0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, ya llevaba un tiempecito, una semanita sin grabar y miren, extrañaba, extrañaba esto. Y estoy feliz porque hace como dos semanas tuve un evento de Secret aquí en Ciudad de México y conocí a una mujer espectacular que yo ya conocía de su trabajo. Bueno. Ya nos conocíamos, pero nos reencontramos y platicamos más. Nos conocimos más a fondo, hablamos. Ella también está en redes, ahorita la van a conocer. Seguramente ya saben quién es. Eh, platicamos un poco sobre temas sociales en redes sociales, sobre la salud mental, este, sobre nuestros novios, vidas personales. Un chorro uh -huh. de cosas que conectamos bien lindo. Y justo ahí le dije, no manches, me encantaría que vinieras a Más Allá del Rosa para platicar de tu lucha, de tu trabajo, de tu mensaje en redes, que es increíble y que son, creo que... Necesitamos todavía más voces hablando de este tema que tanto nos afecta y nos atraviesa, si me atrevo a decir que específicamente a las mujeres, este por todo lo que venimos car cargando, arrastrando religión, educación, cultura, etcétera Y bueno, eh, finalmente aquí estamos. Además, justo también le dije... Varios de ustedes varios de ustedes ya habían pedido que ella estuviera aquí, así que finalmente la tenemos aquí. Ella es psicoterapeuta sexual y creadora de contenido, Andy Martín del Campo. Ay, ¡Bienvenida! ¡Qué bonita
1: introducción!
0: Muchas gracias. Gracias por
1: abrirme el espacio. Justo es lo que platicamos antes, ¿no? Que es complicado que da igual personas, marcas, te abran espacios cuando vas a hablar de temas que pueden generar un poco de incomodidad. Porque esto al final es lo que genera muchas veces como que incomodidad, como no se habla... Pues la sexualidad es como, como morbo, como, ay, a ver de qué van a hablar, ¿sabes? Como sí, que sí. es complicado tener espacios para hablar de esto y te agradezco profundamente que no. me abras el espacio para hablar de esto.
0: Y creo que justo es, es al contrario. Eh, gracias por tu lucha y creo que justo lo que buscamos aquí en Más Allá del Rosa es generar estos espacios donde estas conversaciones de temas importantes que nos afectan, que necesitamos escuchar y que de repente eh, no son tan vistos o escuchados sí. ten, ten, y que necesitan serlo, este, pues es lo que buscamos justo poner aquí sobre la mesa. Y me impresionó a mí mucho cuando me dijiste que, que como que te costaba o era difícil, es difícil que gente, marcas, canales, se abrieran a hablar de este tema. O sea, sigue siendo... Y yo dije, ¿cómo? Según yo... Yo me creía muy acá de que ya estábamos en temas no, de sexualidad, hombre. como la gente hablándolo más y más abierta. O sea, si ¿sí te topas mucho con sí, pared? muchísimo.
1: O sea, me topo con pared de, en dos sentidos, ¿no? Uno es no te abro la puerta y punto. No me interesa tu discurso, no me interesa lo que vas a decir. O está esta otra parte en donde tú al ser sexóloga, lo primero que piensan es como en, en, en sexo erótico, ¿sabes? Mm. Y entonces te sexualizan completamente. Entonces ahí es como de, no, tengo mucho que decir. O sea, no es mi cuerpo el que tiene mucho que decir, sino mi cabeza es lo que tiene mucho que decir, ¿sabes? Claro. Eh, me pasó que me invitaron a un programa de televisión y era de mis primeras veces en tele. Entonces para mí era como súper intimidante ver... Pues no es lo mismo tú con tu celular así solita en tu casa grabándote que no en un foro y, y es una televisora importante, ¿no? Y me contrataron para hablar sobre deseo sexual. Y cómo, cómo se relaciona con el olor, con el olfato. Si sí, tiene como que algún tipo de relación, ¿no?
2: Mm. Y yo
1: así súper investigué del tema, como que lle llevé dinámica, ¿sabes? Como que preparé el tema. Y yo llevaba puesto, y eso es súper importante, llevaba puesto jeans, uh -huh. como una t-shirt de tirantitos, un saquito encima y tenis. Eso es lo que llevaba puesto. Y pues yo estaba en la plática, ¿no? Y el programa era un programa de solo morras, ¿no? Las, las conductoras son mujeres. Entonces, yo dije, me voy a sentir segura porque es un lugar de puras mujeres, ¿no? Total. Este, Pero puso, sorpresa, tonta yo, la producción, no son mujeres, ¿no?
0: Mm. Y
1: en el chicharo pues yo estaba a mitad del de discurso y como que le dan pausa y dicen, no, Andy podría ser más sensual. Y yo como que sentí la sangre en los pies y me hice súper, súper güey. Y yo, ah, ¿qué quieren que hable más de sensualidad? Sin problema lo puedo hacer. No, no, no. Que tu, tu persona sea más sensual. ¿Qué? Entonces.
0: O me sea, puse como super... tu manera de hablar sí, o, o sea, como. que yo tu... estuviera
1: como sexual, como la típica sexóloga de televisión, sí. ¿no? Sí, como,
0: ay, ay, no sé qué, que esperaban que dijeras, güey. O
1: sea, como que en mi mente pasaron muchísimas. Y esto al aire. Al aire. Y yo. Eh. No, no era el aire Esta cápsula era pregrabada okay. Pero solo tenemos dos oportunidades para grabarla Pero no, no estaba en vivo así Güey, y ¿no? aunque
0: fuera el aire Si ahorita yo estoy grabando contigo Y tuvieras un chicharo Lo cual no tienes Aquí <risa> sí, sí, no contamos con así. esa harta producción sí. <risa> De que, que, que ahorita aunque estuviéramos grabando fuera del aire Que te estuvieran diciendo de que, Oye, ese más sensual Es incomodísimo Es incomodísimo
1: Aparte me lo dijo un hombre, ¿no? Uf. Y mi respuesta fue Estaba este, Paola Rojas Y era una de las conductoras y entonces como que vio mi cara de incomodidad y entonces Paola Rojas dijo, si no estás cómoda, no hagas lo que te están pidiendo.
2: Dale. Entonces como que me
1: empoderó la morra uh -huh. y dije, me, me quité como las cosas y les dije, a mí me contrataron porque esta es mi profesión, porque soy psicoterapeuta, sexual y sexóloga y me dedico de lunes a domingo a esto. O sea, según yo eso es lo que quieren de mí y no, no mostrar chichi, ¿no? No claro. les dije eso, obviamente la de, lo de la chichi, pero sí fue como no... No vengo aquí a mostrar mi cuerpo. Sí,
0: a, a causar este deseo, Sí, ¿no? sí. Entonces
1: fue como no me siento cómoda, con permiso me voy. Entonces me quité. Claro que yo por adentro estaba así, con ganas de llorar, de que alguien ayúdeme. O sea, yo quería a mi mamá.
0: Güey, y me salí wow. del foro,
1: me fui al baño a llorar y a llorar así Me dio como... No fue un ataque de ansiedad, pero sí fue como un... Pues me sentía súper intimidada. O sea, mi un manager poquito. ni siquiera vive en la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo fui sola, todo lo hice sola y fue como... Necesito que alguien me rescate ahorita y me
0: agarre. Claro, no. Andy. Y, Oye, pues, pero te reconozco un chorro que pusiste un alto y que dijiste. Sí, no. Mi madre, la verdad, y te lo te digo porque. Pues creo que muchas personas han estado ahí. No tiene que ser un problema de televisión, en donde sea que alguien te dice algo y, y entonces se te hace fácil como que lo dices ¿por qué no dije nada? Porque, sí. pero que en ese momento, porque en ese momento tal vez es más fácil decir, OK, haces lo que te piden, o te cohibes, claro. o te apendejas. Entonces es como que, pero que tú en ese momento hayas dicho, no, no, espérame, bye. Sí. O sea, wow, la verdad, que has tenido como esa templanza, ¿no?
1: Sí, no, no, no iba a haber manera. Ni siquiera sé ser sensual. O sea, ni siquiera sabía. ¿Qué hacer? Como, no, no sé de qué me hablas, ¿no? Y ojo porque no quiero que las personas que tal vez su forma de ser es más sensual y, y, y obviamente hay sexólogas en donde son más sensuales y así, claro, está bien, pero yo no soy así, yo no me sentía cómoda haciendo eso conmigo, o sea, mi contenido de sexualidad es entre cómico y sexual, ¿sabes? Uh -huh. No es como... No no, he, no quiero sexualizar la sexualidad. O sea, suena raro, pero no, no quiero que sea todo morboso y. Sino como, güey, la sexualidad también puede dar risa, también puede ser súper tranqui. Este. Meto canciones de Disney a mis reels de sexualidad para que la gente se ría y sea como tranqui, güey. Como para que en un programa me digan, enseñe el escote, ¿no? O sea, sí fue como, no, no, no va conmigo y no es lo, el mensaje que yo quiero claro. transmitir. Y sabes
0: que también que es una falta de respeto a tu trabajo porque ellos sabían quienes te invitaron, que tú no eras, o sea, tú, tú no... compartías tu mensaje de esta manera. Claro. O sea, entonces es como, como dices tú, güey, si, si, si vieran que siempre lo hacías eso, digo que como que ya se me, me parece sumamente asqueroso que sí, estén pidiendo eso sí. este, para la televisión, pero no tenía absolutamente nada que ver contigo. Entonces, si ya sabían cómo era tu manera de comunicar por respeto a tu trabajo, pues no claro. puedo impedirte que lo hagas sí. de otra manera. Y me
1: sentí como bastante... Decepcionada por mi culpa, porque igual yo puse como expectativas e idealicé mucho el... Voy a ir a un programa solo de mujeres, entonces me voy a sentir súper tranquila. Fue mi culpa porque en realidad fue mi culpa sentirme así, no lo que me pasó. Pero me invitaron a hablar de exactamente lo mismo, a otro programa donde el conductor solo es un hombre y jamás me había sentido tan cómodo en la televisión. Uh -huh. O sea, este vato, el conductor, se sentó conmigo como media hora antes y me dijo, a ver, Andy, siéntate. O sea, todavía falta un rato para salir al aire, pero siéntate. ¿Quién eres? ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Estás súper chavita? ¿Qué, qué, ¿Qué vienes a decir? Y entonces el otro preguntándome mil cosas. Eh, y ahí fue como, ¿qué diferencia? O sea, aquí sí me están tratando como una persona que uh -huh. sabe de lo que habla, no como sácate las chichis, ¿no? Claro. y enseña el escote para que él enganche a la gente y para que sea eh, justo morboso ¿no? era el lo tema. que te iba a
0: preguntar como digo la pregunta es obvia pero me encantaría saber tu reflexión como por qué crees que te hayan pedido que fueras más sensual ante la cámara
1: pues yo creo que es un poco tradición, ¿no? o sea si tú ubicas a las sexólogas de la televisión eh, pues son personas que son, son es como muy como muy típico como usar escotes, falda corta, ¿no? Que, ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, pero como que todo el tiempo las, la televisión ha vendido la idea de la sexóloga como la mujer sexual, como toda, uh -huh. eh, ya sabes, provocadora y así. Y, y siento que es eso, porque la televisión es tradicional. O sea, la televisión todavía siento que le falta mucho para, para evolucionar en muchos temas. Porque la persona que me sustituyó en, en, en esa cápsula, pues la vi y fue como, claro, es que eso es lo que quieren, que ok, uh -huh. pero yo no lo soy. O sea, yo no me siento como haciendo eso. Si esta morra se siente como haciendo eso, no, adelante. Pero yo no quiero que, o sea, mi mensaje es, muchos de los mensajes, pero uno de los principales es, hay que dejar de ver justo a la sexualidad como algo pornográfico, porque ese es el tema, que lo ven como, como súper erótico y solo sexual y solo para excitar a los vatos. Y, y yo busco todo lo contrario, como, güey, la sexualidad también es prevención, la sexualidad es placer, la sexualidad es salud. O sea, como ver más allá de nada más como lo
0: morboso y placentero y excitante, ¿sabes? Claro, completamente. ¿Qué otras cosas? ¿Te han pasado algún, algún, alguna otra situación así? O sea, tuviste este tema de televisión donde este pasaste por esto, pero, no sé, con, en redes, o sea, tú, sí. tú hablas de este tema, pública masivamente todos los días, en redes, con marcas, sí. en algunos otros programas, o sea, que otras cosas que tú digas, donde tú dices, güey, de verdad, nos hace falta tanta conciencia sí. y
1: educación sobre este da, tema. Ah, sí, se me vino rapidísimo, uno que lloré 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 tres días después de eso. Era la primera vez que sentía como esta gran discriminación por ser mujer. Este, me buscó X marca que no tiene nada que ver con mi contenido. O sea, no es una marca que digas alrededor gira alrededor de la sexualidad o de la mujer o de la salud nada nada uh -huh. entonces la marca nos busca a nosotras y ay quiero andy para tal y tal este, pero si ustedes aceptan va a ser bajo la condición de borrar sus fotos en bikini yo, yo practico bondage que es como esta, esta práctica de amarrarte con cuerdas y, y lo practico conmigo misma o sea lo hago solita y tengo algunas fotos en instagram como con a veces me hago como corsets de cuerda y a veces como que me amarro toda... O sea, no me amarro así, ¿no? Como puerco. Sino es como que se ve estéticamente bonito. Entonces tengo muchas fotos haciendo eso. Ok. Y entonces que borre, por favor, eso. No puede hablar de penes y no puede hablar de bulbas. Entonces, pues claro que mi agencia fue como... Entonces estás buscando a la persona equivocada. Sí, <risa> o, sea, o sea, estás
0: buscando a alguien que no es Andy. Sí,
1: sí, sí. Andy representa todo eso, ¿no? Y fue como, chao, gracias, bye. Y ¿pero por nos qué? enteramos después que Ajá. buscaron un sexólogo hombre que sube muchas fotos como semidesnudo a Instagram y a él no le hicieron borrar eso. Y lo contrataron para la campaña, aún subiendo el contenido que sube. Y a él no le dijeron estas condiciones. Como no te subas desnudo, no subas fotos amarrándote, no subas fotos, ¿no? Mm. Y cuando me enteré eso sí fue como un llorar con Alfredo que yo decía, ¿cómo? O sea, pero somos... Nos dedicamos a lo mismo, estudiamos lo mismo. Los dos somos sexólogos, ¿no? O sea, ¿por qué él sí tiene este permiso de mostrar su cuerpo... Porque claro que el cuerpo de la mujer es mucho más sexualizable que el del hombre.
2: Uh -huh. y, y
1: a mí me dicen, tápate y no hables de vulvas y penes, ¿no? Como que fue la primera vez, en res, fue hace como dos años, que dije, wow O sea, la discriminación sí, sí. está así.
0: Sí, que notaste esta disparidad súper sí. evidente. Sí, sí, sí. Oye, Andy, y yéndome un poquito para atrás, como, ¿qué fue lo que te hizo a ti? Eh, y más porque, pues como dijimos, México, este tema sigue siendo un tema tabú. ¿Qué te hizo a ti querer estudiar y dedicar tu vida a esto?
1: Ay, amo esta historia y probablemente llore, les digo desde ahorita. Y también uh -huh. quiero hacer como un paréntesis antes de hablar como profundo de muchos temas. No tengo la verdad absoluta. Probablemente va a haber gente que piense distinto que yo y está bien. O sea, lo que estoy diciendo es lo que sé, lo que a mí me hace sentido y cómo a mí me funciona. Entonces, eso es súper importante decirlo. No tengo la verdad absoluta de nada, ni de la sexualidad, ni de nada. Dicho esto... Yo estaba estudiando, yo estudié en la licenciatura de psicología y yo iba directo así al diván y a ser psicoanalista y así, ¿no?
0: En Ciudad de México. En Ciudad de México.
1: Y la universidad en donde yo estudié como que se caracteriza porque desde primer semestre te avientan a las prácticas. O sea, tú tienes 18, 19 años y te avientan así de vete a un kinder, obviamente contenido, ¿no? Con maestras y todo, pero es, es lo padre de esa universidad que practicas desde que entras a la carrera y las prácticas se van haciendo más difíciles conforme vas avanzando. Uh -huh. Y una de las prácticas que era casi que para acabar la carrera, o sea, era como la penúltima, más o menos, yo siempre tuve mala suerte. Mucha mala suerte porque yo no era la del promedio de 9.9, ¿no? Entonces, las del pro mientras promedio más alto tenías, tenías más derecho a escoger tus prácticas. Entonces, mientras peor te iba, pues eran las que sobraban, ¿no? Ok. Entonces... Este, yo siempre tenía mala suerte, en particular en las prácticas, siempre me tocaba sola o en escenarios que yo no quería, como bien complicados. Y me acuerdo perfecto que en esa práctica yo me quería meter a un psiquiátrico y se llenó. Y yo, puta madre, o sea, ¿ahora qué hago, no? Estuve a tres de no meter prácticas ese semestre y nada más atrasarme uno más porque a fuerza quería meter al psiquiátrico. Y ya, como que entré en mis casillas y dije, a ver, Andrea, no seas berrinchuda. Y había dos escenarios libres. Uno era una escuela, pero yo ya llevaba practicando muchísimos años en escuelas y dije, no, quiero otra cosa. Y otra práctica era en Clínica Condesa, que para la gente que no sepa, Clínica Condesa es una clínica que está aquí en la Ciudad de México, que trabaja mucho con VIH y con población LGBT. Eh,
0: ¿Trabaja y dije, de qué manera? O sea, eh,
1: los ayuda con, con medicamentos, los ayuda, por ejemplo, si a ti te, te diagnostican VIH, las clínicas como que puedes ir ahí a decir, ¿qué hago, no? O sea, ahorita, ¿qué sigue, no? ¿Cuáles son los medicamentos que siguen? Y sobre todo para la gente que no tiene seguro, ¿no?
2: Mm, ok.
1: Eh, y era una de las prácticas, pero en particular era trabajar con mujeres que habían sido transmitidas eh, de VIH por su pareja estable. Entonces dije, órale, ¿no? O sea, yo en ese momento, pues, ¿qué tenía? Como... 19 años, entonces yo cero sabía del movimiento feminista Yo no 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 era la persona que soy ahorita, pero ni de broma, ¿no? Yo era otra persona Y pues la metí porque era fuerza, porque dije no me quiero atrasar Y me dio muchísimo miedo, yo leí VIH y me entró el estigma espantoso De decir, ¿qué es eso, no? O sea, ¿a qué me voy a meter? Y cómo funciona esta universidad es Todo un mes te dan como clases intensivas del tema que vayas a practicar Que en este caso es VIH y después ya te avientan a las prácticas. Entonces estuvimos un mes aprendiendo full de VIH, cómo se transmite, cuáles son las palabras las palabras correctas para hablar acerca de, de este virus, ¿no? O sea, como todo lo que tengas que saber de VIH, así... Pff. Entonces yo ya me sentía expertísima en VIH y dije, va. Y me emocionaba trabajar con mujeres. Era como... no no Como que en mi, en mi burbujita de privilegios, porque eso sí lo voy a decir. O sea, yo vivía en una burbujita de privilegios y me di cuenta en esa práctica. O sea... Yo tuve educación sexual desde pequeña por mis papás. Mis papás son súper, súper liberales. Entonces, a mí me bajó a los ocho. Entonces, pues tenían que hablar conmigo desde muy pequeña de todos esos temas, ¿no? Entonces, fue como... Era un tema más en la mesa de comida. Soy hija única y somos tres y nos llevamos increíble los tres. ¡Ay, qué padre! Y entonces era tema como normal en, en la comida, ¿no? Entonces, yo pensaba... O sea, es que imagínate. Yo pensaba en mi burbuja tonta de... Todo el mundo es así afuera. ¿no? Todo el mundo habla con sus papás de sexualidad y todo es abierto y todo es increíble y todo es padrísimo. Yo le dije a mi mamá por primera vez como, hey, ma, quiero tener relaciones sexuales, pero no quiero que no sepas por si pasa algo que tú me ayudes. Wow, y wey. la respuesta de mi mamá fue padrísimo, gracias por decirme, corté, ah, se fue a terapia a decir qué hago con esto, pero yo nunca me enteré, ¿no? Entonces, yo... ¿Cuántos años tenías es... cuando le dijiste eso? Perdón. ¿Como 15? Okay. Entonces, mi mamá, claro que hoy hablando ya adultas las dos, me dijo, Andrea, me cagué. O sea, fue como, puta, ¿qué le digo a la niña? La neta, no quiero que se cierre. O sea, si tuvo esta apertura de decirme, no quiero que se me escape como este canal de comunicación, pero me cagué. Entonces, fui a unas cuantas terapias a ver cómo iba a manejar eso y lo hizo increíble mi mamá. O sea, ¿Cómo lo manejó? Lo hizo de la mejor forma, como súper normal, como lo que me quieras decir, dime, este está abierto este canal... Eh, si pasa algo, dime. Y yo quiero ir al ginecólogo. Que, bueno, yo, yo voy al ginecólogo desde que me bajo, ¿verdad? Pero como que le dije, quiero ir al ginecólogo para ver, pues, si tengo que saber algo más, ¿sabes? Y mi mamá, si quieres, te digo yo, ¿no? O sea, no necesitamos ir allá. Mm. Y entonces, como que... Súper abierta. Súper, pues, súper abierta.
0: Y quiero, antes de que sigas contando la historia de, de este tema de cómo terminaste trabajando en la clínica, este, haciendo tus prácticas, pero... Ahorita mencionas que tuviste una educación sexual muy distinta a la que sí. la mayoría de la población mexicana latinoamericana, me atrevería a decir, tuvo una, una eh, educación sexual muy abierta. ¿De sí. qué otras formas tus papás te educaron abiertamente en la sexualidad? O sea, ¿qué cos cosas específicas te hablaban, veías pues, en tu casa? o sea,
1: como me bajó muy pequeña y me diagnosticaron estupideces desde muy chiquita que no eran reales, pero eso es... Tema para otro podcast. Mm -hmm. Este, pues el tema como de la menstruación y de los genitales y de todo tenía que estar presente porque, pues mi mamá toda la vida estuvo en escuela y en Universidad de Monjas y se traumó muchísimo. Dijo: Yo no quiero esto para mi hija. Yo no quiero que mi hija viva toda la represión y culpa y persecución que yo viví, ¿sabes? O okay. sea, mi mamá al día de hoy me dice: Yo solo tuve relaciones sexuales con tu papá. Yo nunca me he empedado. Yo nunca he fumado. Yo nunca, porque todo estaba mal. O sea, vivir tu vida estaba mal. Y entonces cuando. Ya se hizo una gran adulta, dijo, güey, no quiero esto si en algún momento llego a tener hijos, ¿no? Y mi papá es un güey súper liberal, o sea, la mamá de mi papá es refugiada española de la guerra. Wow. Y se vino a vivir acá, entonces pues es una morra mucho más abierta, ¿no? O mm -hmm. sea, mi abuela, yo me acuerdo perfecto que desde chiquita me decía, pero me lo decía con estas palabras, así, en tu puta vida dejes que alguien te mantenga. Tú siempre vas a trabajar, güey, porque si no, algún cabrón va a venir a hacer lo que quiera de ti y la violencia económica... O sea, mi abuela así era súper wow, Tu abuela heroína, Sí, sí, wey. sí. Porque se casó con un mexicano que pues la hizo trizas, ¿no? El papá de mi papá la hizo mierda. Entonces mi abuela todo el tiempo con mi mamá y conmigo era como no dejen que esto pase nunca. Entonces como que mi familia es un poco distinta y la parte de mi mamá es toda como exótica y excéntrica y todos gritan y todo es como muy... Pues muy
0: normal, pues. Pero qué curioso lo de tu mamá. Que ojo, que me dices que estuvo en una escuela de, de monjas, monjas siempre. Sí. Y que todo como, este, como se debe de hacer tradicionalmente. Porque, a ver, o hay de dos en esos casos. Una, o replicas exactamente lo mismo con tus hijas, de que mis papás fueron súper estrictos conmigo y sí. tal, tal. Entonces yo también. O por el contrario, que fue el caso de tu mamá, sí. gracias a Dios, sí. este, que dices, yo no quiero esto para mis hijos. Es que yo creo que aquí ayudó la personalidad de mi mamá. O sea, mi mamá y su hermana mayor... Son
1: así... O sea, son muy perras, pues. O sea, es la definición que yo le pondría a mi mamá y a mi tía. Son como muy... A mí me vale madre. y son como muy confrontativas y son súper escandalosas y como que su personalidad les ayudó mucho a decir esta es una mamada y no me gusta y no lo quiero. Ok. ¿No? Entonces... Siento que gracias a esta mezcla de familias y a esta mezcla de culturas no, no viví tan reprimida porque mi mamá dice ser católica, pero pues es una católica que yo creo que trae más la religión con ella solita y ella habla con su Dios y así está bien. O sea, no va a la iglesia y no tiene como estas prácticas y mi papá es súper ateo. Entonces, mm. nunca crecí tampoco con esta culpa que yo veo ahora con más gente que trabajo con esta culpa como religiosa de no te masturbes, no te toques, no te, no te, no te, no te. Mm -hmm. Entonces, como que siento que eso ayudó, que jamás hubo discurso de parte de mis papás en decir como... No sé, no te toques, no, sí. oh, no tengas relaciones sexuales. Exacto. ¿Cómo te atreves a decirme que vas a coger? ¿Qué te pasa? O sea, todo fue como muy así. Y a veces, con mi papá es distinto porque es hombre. Y al final de cuentas, pues seguimos viviendo en una sociedad machista en donde tú hablas de esos temas con tu mamá, ¿no? Pero yo también soy como mi mamá. O sea, soy muy confrontativa, me vale madres todo. Entonces yo llegaba a incomodar a mi papá como... ¿qué harías que te digo que acogí ¿no? Y, y me iba corriendo y me reía ¿no? y mi papá como ¿qué te pasa? y yo así ¿no? o sea como que <risa> ¿Te la así ligaste? soy desde chiquita ¿sabes? como que retaba mucho a mi papá pero él como que agarraba el juego ¿no? y me acuerdo perfecto que en una navidad hacíamos regalos sorpresas tontos entre Ajá. los tres o sea como que intentamos hacerlo divertido porque somos tres <risa> entonces nos damos intercambios de broma y mi papá me da una caja yo todavía no empezaba mis relaciones sexuales entonces me dio una caja y la abro y eran unos condones troyan, como de cosco, ya sabes, como cosco, tamaño cosco. Y yo, ¿qué hago con esto, pa? Y mi papá rojo así, ¿no has, ¿no has cogido? Y yo, no, pa. Dámelo, pe perdón, así. Y el otro rojo y yo, y mi mamá, y yo, ja, ja. Y las dos como... Pero él te lo dio. Sí, como de broma, pero de protégete, ya sabes. Ajá. Y yo, pa, no, <ríe> no he cogido, pero thank you very much, me lo, me lo quedo para cuando me lo ya. ¿no? <ríe> Triste, o sea, es como este, este tema. O ahorita que ya soy adulta como ellos y tengo pareja, seguido hacemos chistes como Como, eh, vamos a hacer un hijo, ahorita regresamos, ¿sabes? Como de broma. Entonces. Wow. Pues nunca... Siento que mi familia está
0: tan distante, <risa> pero tan distante, tipo, de verdad, distancia. ¿Cómo se dice? Luz. Sí. Años luz, wey, De llegar a eso. Pero qué chingón. Sí, qué, muchas qué, amigas se acercaban
1: a mi mamá, como oye, a ver, no puedo hablar esto con mi mamá, pero me está pasando esto y esto. O sea, como que mi mamá fue este lugar seguro para muchas amigas que tenían ese momento que crecíamos y estamos como que descubriendo nuestra sexualidad. Wow. Pues mi mamá estuvo muy conteniendo a otras morritas conmigo. Entonces, y eso como que te... no me extrañes ser sexóloga.
0: Y eso te dice mucho de como existe esta necesidad sí. de parte de todas las chavas, chavitas, adolescentes, sí. niñas incluso, de, de como tener estas... estas este lugar seguro, de cómodo para tener esta esta contención, respuestas, guía, apoyo, claro. etcétera. Y qué bueno que en este caso, por ejemplo, tus amigas tenían a tu mamá, que puede ser un lugar seguro, uh -huh. informado, etcétera, este, que no las juzgara, que no las culpabilizara. Pero cuántas niñas o, o mujeres sí. no lo tienen, que terminas creciendo con unas ideas bien distorsionadas. Sí, o que a... vas generándote disfunciones de adulta. O sea, eso uh -huh. sí está... Muy cañón. Y sí
1: me acuerdo que no, no me buleaban como tal, pero sí era como una carrilla que me aventaban ahí las de mi salón de que qué oso que le dijiste a tu mamá. Y yo, pues, ¿por? O sea, si, si quiero coger... No es como que a mi mamá le cuento cómo cojo, obviamente. Uh -huh. Solo quiero que sepa que ya tengo una vida sexual activa. Por una emergencia me voy a acercar a ella. No es como que, mamá, te cuento que me encantó la de perrito, ¿no? O sea, no va por ahí, sino solo quiero que sepa que esto está pasando porque quiero contar con ella por si la necesito. Pero como sí. que, no sé, ella siento que pensaba en él. Eh, se toman su café madre e hija hablando de cómo cogen y es como no, güey. <risa> o sea, también hay una línea de... Ni siquiera es de respeto, solo es una línea de no, no te toca a ti saberlo ni a mí contártelo. Somos mamá sí. e hija. Y, hay, hay como, pues sí, una jerarquía de familia, ¿no? Entonces, también como que me aventaban luego mucho esta carrillita de qué oso que le dijiste a tu mamá. Y yo, pues no. O sea, a mí me gustaría en el momento en el que sea mamá y tengo una hija mujer... Como, güey, platícame todo lo que sea y lo que quieras. O sea, que, que, que sepas que esto está abierto y que aquí no te vamos a juzgar por ser un ser sexual, porque naciste claro. como un ser sexual.
0: Oye, y dime, o sea, le contaste a tu mamá cuando tuviste tu primera relación sexual.
1: O sea, le dije, ya voy a empezar mi vida sexual y que sepas que ya va a empezar.
0: Y, y ya. ya. Y mamá okay. me
1: dijo, cualquier tema, aquí estoy. Y como un año después se me rompió el condón con mi noviecito de ese momento y yo, así en pánico, porque no estaba tomando métodos anticonceptivos, se me rompe el condón, y yo así, ¡ah! entonces, le hablé a mí, mis, mis papás estaban de viaje, y yo metí al noviecito, a la casa, y mis papás no sabían, y entonces fue como puta doble mierda, que le tengo que decir a mi mamá, y yo, ma, punto número uno, está mi güey acá, y punto número dos, se me rompió el condón, ¿qué hago? Wow. Mi mamá súper tranquila, fue como, no le vamos a decir a tu papá ahorita, pero lo que vamos a hacer, es que le hablas a la ginecóloga, en este momento, le dices que es una emergencia, aunque sea de madrugada Vemos qué que necesitas hacer y me vuelves a marcar. Entonces le hablo a la ginecóloga y yo, <ríe> se me era así, ¿no? Y la otra, a ver, ve por una pastilla al día siguiente, haz esto y esto y esto y esto, esto. Entonces el novicito fue por la pastilla, me la tomé, le dije a mi mamá, esto pasó y me dijo, perfecto, mañana, o sea, nos adelantamos tu papá y yo y llegamos mañana para que estés tranquila. Wow. Ya duérmete, güey, relájate, no va a pasar nada. Y yo, así, ok. Y pues para eso quería que supiera. Como, Totalmente. Y, y claro que al día siguiente yo lloraba, ¿no? Y mi mamá como, te falló el método, no es tu culpa, ¿sabes? Como, no hiciste nada malo y yo, pero así. Entonces, cuando yo salí a la realidad y vi que yo era un caso extraordinario, fue como, esto no puede, esto o sea, esto tiene que dejar de ser. Sí, que tú eras la excepción a la regla Exacto, de ese tipo Exacto, Yo quiero de... que todo sea así, uh -huh. ¿no? O sea, yo quiero que wow. las niñas y los niños tengan la apertura de acercarse con sus papás o con algún adulto de confianza, decirle, oye, güey, quiero empezar esto, pero no... Soy, soy un adolescente, ¿no? Todavía no tengo una buena toma de decisiones, no tengo mucha información,
0: pero guíame, ¿no? ¿Qué beneficios para todas las mamás que nos escuchan? Porque siento que de repente pedirles que se dan... Y, y digo, yo lo puedo hablar aquí muy casual, ¿verdad? Pero pues sé que cuando sea... cuando Si llego a ser mamá, sé que tal vez con todas estas construcciones que tenemos uh -huh. es difícil como el... Ok, no, no sí. me va a importar y voy a hacer... O sea, como ser esta, esta sí. mamá, como por ejemplo con tu mamá, que se me hace algo muy chingón, tal vez pueda parecernos de repente difícil por cómo venimos estando constituidas. ¿De qué manera eh, crees tú que haya hecho la diferencia en ti, en tu desarrollo, en tu seguridad, eh, el hecho de que tu mamá tuviera esta apertura en tu sexualidad contigo?
1: Nunca. Ay, sí, claro que no, qué mentirosa soy. Pero la mayor parte de mi vida he disfrutado mi sexualidad, o sea, el 90% de todos mis encuentros sexuales han sido increíbles, o sea, yo nunca he tenido un tema con el orgasmo, relación sexual que tengo, relación sexual que tengo un orgasmo, y que aparte después no viene la culpa, después viene un deli, que sigue? ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora? Eh, cuando me masturbé por primera vez, no hubo una sensación... Que ahora hablo con mis amigas y todas es como sentía que alguien me observaba o sentía que hice algo indebido, o sentía que hice algo sucio. Yo jamás conocí eso, ¿no? Como, pues me toqué, se sintió bien. Esto es masturbación. Ah, ok, lo hago. Y entonces mi mamá es como, lávate las manos y ya, y hazlo en tu cuarto y listo, ¿no? O sea, y cierra la puertita para que sepamos que no te tenemos que joder, ¿no? Y mi mamá me decía, ay, güey, yo te veía desde chiquita, que eras muy, muy, muy chiquita. O sea, tenías como dos, tres años y te ponías peluchitos entre las piernas y te columpiabas, ¿no? Y tu papá sí ¿qué hace? Y mi mamá, pues. Estimulándose como tú lo hiciste de chiquito Y como yo lo hice de chiquita, ¿no? O sea, hay que ignorarlo O sea, que, que haga lo que tenga que hacer Y ya cuando esté más consciente Le explicamos qué está haciendo Y que si quiere hacerlo Lo puede hacer en su cuarto O sea, de verdad wow. Yo ya voy a llorar Y yo, mamá, te amo
2: Porque <risa> no. sí fue...
1: O sea, gracias a esa educación que tuve Principalmente por mi mamá O sea, mi papá nada más la acompañaba, ¿no? Pero como toda esta apertura Que recibí de mi mamá Fue lo que el, al día de hoy Hace que disfrute mis relaciones sexuales Que, que también tenga yo como... Pues sí, es urgencia, le voy a decir. Como es urgencia de que todas las mujeres sea como disfrútenlo, no, es su cuerpo. No están haciendo nada indebido, no están transgrediendo a nadie, solo están haciendo utilidad de su cuerpo y de las partes del cuerpo que tienen,
0: ¿no? Claro, claro. claro. Y creo que este también, no sé, el, el, el hecho, que lo que a mí más me impresiona de esto de tu mamá es cómo pudo ser esta mamá tan abierta, relajada, habiendo vivido lo opuesto, sí. lo contrario. Porque aunque digas tú, yo quiero que mi hija sea completamente diferente, pues sí, pero es... Trabajar tus... Tra de, sí. Esa deconstrucción y este reseteo de tu sí. sistema para aceptar es este, tener estas conversaciones, estas dinámicas, ha de haber estado... O sea, la verdad, mis respetos también para tu mamá. Y al Chile al día de hoy no, no supe cómo lo hizo, ¿Cómo porque lo hizo? tampoco Ajá. es como que se metió a una terapia para decir, uh -huh. quiero
1: quitarme estas telarañas. O sea, solo lo hizo. Y, y, o sea, como que tú la ves y de verdad es un ser que... No sé, o sea, que sí me parece un poquito superior a la norma, como que mm. da muchísimo amor, eh, habla muy abierto de todos los temas, es, es empezó como maestra y ahorita es directora de una secundaria con adolescentes, entonces la aman como, o sea, tiene muy buena relación como, pues no, no sé si relación, pero tiene este don como para enseñar, para tranquilizar, para todo está bien, güey, tú no te sientas culpable de nada, ¿sabes? Y eso se lo transmitió también a mi papá que sí. pues mi papá, claro que viene de la familia más machista del planeta y siento que así somos todas, no pero también le ayudó mucho a mi papá a decir, bueno, pues no hay pedo, ¿no? O sea, no, no tiene por qué haber pedo. Sí. Justo cuando empezaba la pandemia que empezaba a hacer contenido, me llegaban muy seguido juguetes sexuales eh, de, una, de una marca con la que colaboro, pero me llegaban muy seguido a la casa de mis papás, todavía vivía con ellos. Entonces... Está la historia grabada La guardé para toda la eternidad Estaba yo grabando una historia Entonces mi papá no sabía que estaba grabando una historia Él recibió el paquete Me dijo, ay Andrea, ya te digo otro de tus penes Y yo, ja, ja, ja. Y Yo papá, estoy grabando una historia y Mi papá, bórrala, espérate O sea, y así es diario en mi casa Como, Muy
0: wow. ¿sabes?
1: O sea, ya mi papá entró a este trip de... Sí, mi hija es sexóloga y te enseña a masturbarte. ¿Sabes? Como que...
0: ¡Qué increíble! Sí, sí, sí. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! Porque siento que también los papás con hijos que hablan de estos temas tan abiertamente, hasta los papás es como, ¡ay, qué va a decir la gente! De sí. a sí, mi hija! Y sí. que se preocupe. Y no, es que yo me preocupo por ti, porque, se vaya, porque te vayan a, eh, no sé, a decir cosas o qué sí, va a pensar sí, la sí. gente de ti. ¿verdad? Entonces, la verdad, sí, mis respetos. Pero creo que justo lo, como lo vienes contando, no sé, que nos, que nos diga la gente a ver qué opinan ustedes, si su familia es como la familia de Andy <risa> o es completamente lo opuesto que es yo creo que la norma casi casi, sí. creo que mi familia es completamente lo opuesto, o sea, son temas que no se hablan, que no se sí. hablaron este, que ahora sí que, pues sí, ahorita que dices de que oye, tuvieron que hablar conmigo de sexualidad y mis genitales y mis partes y bla, bla, bla eh, porque me bajó muy, sí, muy, muy chica pues a mí aunque me a mí, aunque me bajó, no majo, chica. Creo que a los 12 o 13. Pero a pesar de eso, pues Sí, bajó, solo a veces te este, baja y ya. Te baja y ya. Exacto. No fue como que... Ya te puedes embarazar, ya eres pues, una señorita. Sí, sí, o sea, no es como que una súper explicación. Mm. Y creo que así es con la mayoría de, de, de las no, familias co completamente. mexicanas. Completamente. O sea, deja tú el creo. Yo estoy casi
1: segura que, que no es como, como en mi caso. O sea, me siento de verdad tan afortunada y tan privilegiada por esto. Que sí, si, cuando, cuando hice consciente esto, dije, no mames. O sea, tengo que hacer algo para que le llegue a más gente, ¿no? Y por eso abrí las redes. Pero fue también gracias a darme cuenta como de, no mames, viví toda mi vida, ay, sí, yo en una mentira, pero no. O sea, como, pues sí, en no una sí. casita de juguetitos con mis papás, que todo era, que era Barbyland, Ya sabes, como era muy bonito. Y salí a la realidad justo a estas prácticas y fue como, está muy difícil. Y entonces mi burbujita se rompió.
0: Oye, pero ¿por qué crees tú pensando en algo como que nos atraviesa tanto y está tan presente en nuestra vida como lo es la sexualidad, eh, digo, es algo que, bueno, no sé, no, no, tampoco quiero generalizar y ser absolutista más bien, pero creo que todas las personas, o tal vez el 99% de las personas, no, más bien todas las personas, porque es parte, como dijiste tú, de nuestra salud, vamos a experimentar en nuestra vida de alguna u otra forma, que no sí. tiene que ser solamente a través de relaciones sexuales, ¿no? Sí. Este, ¿Pero por qué crees que siendo algo tan importante en nuestra sociedad, en nuestra persona, como por qué habrá tanto rechazo, tanto silencio, tanto mm. estigma en esta, en esta parte de relación padre-hijo, madre-hijo-hija, en hablar de estos temas? O sea, ¿por qué será de verdad? Y que seguimos diciendo que es bien importante hablar con tus hijos, con tus hijas, sí. de la menstruación, este, de los métodos anticonceptivos, de las enfermedades, del embarazo, pero lo decimos por todos lados y llevamos años teniendo este discurso, pero siguen sin tener sin haber estas pláticas en las familias. O sea, sigue de verdad nula esta información. ¿Por qué crees que haya de verdad tanta resistencia que habrá en la sexualidad que papás, mamás, no se pueden de verdad sentar con sus hijos e hijas y hablar abiertamente de este tema? ¿Por qué nos costará tanto? Es
1: que yo creo que no hay una respuesta correcta. Siento que hay muchísimas variables que que Se hacen una nubecita de gris y culpa que te chinga, ¿sabes? O sea, y no dije nada y ahí sí voy a llegar a un punto, se los prometo. Pero punto número uno: vivimos en un país súper religioso y súper católico. O sea, como hay muchísimo catolicismo y lo que sí he notado, y eso lo he vivido en carne propia, y no estoy hablando de absolutamente todos los católicos. Mi mamá es católica, tengo muchísimas seguidoras católicas que nos amamos muchísimo, no están. No, perdónenme si digo mal el nombre, pero estas católicas eh, con derecho a decidir, que son unas un grupo ah, de morras, sí. ¿no? que O sea, en realidad no es contra la religión per se, pero cuando lo llevan a un extremo, se vuelve súper persecutorio y culposo, como el placer está mal, la virginidad, o sea, como que entran todos estos conceptos en donde te empieza a llenar a e inundar de culpa y entonces eso es lo que tú aprendes y entonces si es lo único que tú tienes y lo único que tú has aprendido la norma, o sea, lo normal sería pues así lo vamos a pasar a la otra generación porque son las únicas herramientas que tengo ah, ¿Sí me explico, sí. O sea, siento que es sí una variable de todo pero sí siento que tiene que ver punto número uno, la religión uh -huh. eh, punto número dos si sí hay un tema de gobierno bien preocupante en, en que no le están poniendo atención a la educación sexual a las escuelas o sea, cada vez hay menos y menos y menos educación sexual a las escuelas. este Y otro punto es que cuando nosotros adultos pensamos en sexualidad infantil, en chinga pensamos en la, en la nuestra. O sea, en sexualidad adulta, pero es como no, carnal. Si yo voy a darles un taller a niños de kinder, no les voy a enseñar posiciones sexuales, ¿no? Uh -huh. No seas idiota, perdón, uh -huh. pero no es eso. Les voy a enseñar prevención de abuso sexual, ¿no? o sea, el, el, este famosísimo semáforo, que tu cuerpo es un semáforo ¿dónde se puede tocar? ¿dónde no se puede tocar? ¿dónde solo puede tocar tu mamá? ¿dónde? ¿no? vamos a enseñarle las partes de su cuerpo todas, incluyendo los genitales como el brazo como la cabeza, o sea sexualizamos como, como adultos cuando pensamos en sexualidad infantil, o sea, pensamos que es pornografía, ¿no? o sea, nos pasó que yo antes daba talleres en escuelas mis respetos a las maestras, yo jamás, jamás lo vuelvo a hacer, es súper difícil pero cuando, cuando estaba dando talleres de escuelas, llegó un chavito como de segundo, tercero de primaria a decirme, le encontré la pornografía a mi papá. Y yo, puta. Mm. Lo primero que pensé fue en pornografía como mi mente adulta, pero, pues sí le dije, ¿qué es esa pornografía que encontraste? ¿No? Y era una revista de Moritz en Bikini. Mm. ¿No? Pero mm. yo pensaba en Pornografía uh -huh. Encontré un video, güey De sí, 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 sí. Una, una pareja teniendo relaciones sexuales ¿No? Uh -huh. Y ese es el tema Que sexualizamos de manera adulta La sexualidad infantil O sea, no, no respetamos el desarrollo Y el proceso de los niños De los adolescentes De los adultos O sea, la sexualidad también tiene etapas uh -huh. Como el ciclo de vida La sexualidad es exactamente igual Entonces siento que si juntamos Todas estas variables Qué miedo, ¿no? O sea, y, y, y jamás me atrevería A juzgar a papás y a mamás Que no se atrevan Porque qué miedo si no tengo herramientas y si no sé ni qué pedo, pues hago lo que puedo con lo que tengo. no claro. O sea, yo no culpo a mis abuelos de haber educado así a mi mamá. Ni sí. culpo a, a, a mi abuela de haber educado así a mi papá. Entonces, es lo
0: que tenían, pero siento que son esas variables las que... Completamente. Yo tampoco culpo a mis papás de haberme educado así, porque yo sé, y yo les pregunté alguna vez, ¿mis abuelos hablaron con ustedes de este tema de sexo? Así, nunca, nada. Entonces, es que imagínate,
1: es, es, es lo repites. que hablo con
0: muchas pacientes. Como, es que no hubo educación sexual en mi casa, ¿no?
1: Y yo les digo, pausa, Si sí hubo. Al no hablarla, eso también es educar, ¿no? O sea, el, 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 el no verbalizarlo, el ignorarlo es, puta, está tan mal que ni siquiera
0: lo podemos hablar. ¡Qué terror! Exacto. O sea, ¿no? como que entonces si ya de por sí hay como un estigma sí. eh, a, ante eso. El no, ni siquiera poderlo mencionar en casa, refuerza esta idea de que es algo malo. ¿no? De que es algo muy es algo malo, ¿no? Tiene
2: o tiene sea, que ser,
1: sí. Eso eso siento que afecta mucho también. O sea, imagínate que a mí me hubieran dicho a mis ocho años, ya te bajó, ya eres una señorita, ya te puedes embarazar. No, soy una niñita menstruando. No soy una mujer que ya se puede embarazar. Soy, sigo siendo una niña que usa toallas, ¿no? Sí. Y que juega con brats. Claro,
0: claro. Oye, bueno, y entonces... Le así, después de este enorme paréntesis <risa> retomando tu historia estás diciendo que entonces sí. porque yo te pregunté para todo esto que habían hecho tus papás sí, como sí, para sí. educarte así tan libremente chingón entonces tú entras a esta clínica y dices qué pedo qué hola? hago aquí ¿no? Y yo entré súper asustada porque dije qué tal que que lo hago mal
1: güey o sea qué tal que le cago la vida a una morra yo yo sintiéndome el centro del universo no pero entiendan me tenía 19 y estaba estudiando en la universidad y <risa> La, la dinámica de esas prácticas era... ¿Tú tienes a una paciente? O sea, era la primera práctica en la vida que teníamos como uno a uno, ¿no? O sea, yo nos vamos una esquinita, porque aparte era busca una esquinita, porque no hay presupuesto para eso. Entonces, busca una esquinita así, en donde puedas dar terapia, en donde puedas hablar con, con la persona que te escogió o que te tocó o así, ¿no? Entonces, era como... No me acuerdo bien del tiempo. No sé si media hora, 40 minutos. Luego, otro paciente. Luego, era un círculo de mujeres... O sea, de todas las mujeres, ya era como una terapia grupal. Ok. Y luego nosotros como alumnas, porque si sí, éramos puras morras, eh, supervisábamos como tres, cuatro horas con la maestra de cómo estuvo tu caso, cuéntanos todo de tu caso. Y entonces la maestra nos iba ayudando y nos iba conteniendo. Y no voy a decir nombres, ¿no? En, en ningún momento, pero sí voy a explicar un poco de qué pasó porque eso fue lo que me hizo estudiar, lo que estudié.
2: Uh -huh.
1: Yo trabajaba con un hombre... Con un adulto joven y con una mujer como de 47, 48 años en ese momento. Y la historia de esta morra, de, de la señora, que nos vamos a enfocar mucho en ella porque ella fue la que me movió todo mi mundo. Este, y aquí probablemente lloré porque es, ay, me marcó muchísimo esa señora. Ella era madre soltera, tenía dos hijos, adolescentes. Bueno, así como que uno entrando a la adolescencia y otro adolescente y conoció a un vato, ¿no? que era su pareja, y ya llevaban un rato... Siendo pareja. Y la historia de esta morra, de cómo se transmitió de VIH, es que el güey ya sabía que tenía VIH. Y la mamá del güey ya sabía que tenía VIH. Entonces dijeron, vamos a transmitir a esta morra para que todos vivamos en esta misma locura. O sea, yo no sé cómo lo veía el güey, como de, te transmito. Y entonces todos salimos adelante juntos y el VIH nos va a unir. Entonces la transmite, él sabiendo que tenía. Súper maquiavélico. super maquiavélico. Ella era mesera de un restaurante. Eh, y eso es bien importante. Entonces, este la transmite y ella se da cuenta cuando ya estaba casi en etapa sida, ¿no? Que si quieres ahorita podemos explicar sí. un poquito qué onda con eso. Sí, pero sí, ya sí. estaba en etapa sida, que es cuando ya tus defensas están en el suelo. O sea, que la carga viral, que es como la cantidad de VIH que tienes en el cuerpo, está súper alta. Y, y como los glóbulos que te ayudan a combatir enfermedades está súper bajo. Entonces okay. todo está en tu contra. Eh, entonces se le caía el pelo, adelgazó, así, pero a lo cabrón. Y entonces ella dijo, ¿qué, qué pedo? ¿Qué me está pasando? Fue al seguro social, y pues obviamente no, no le hicieron pruebas de ITs, fue como cáncer, así todas las enfermedades, y es como, puta, es que no tienes nada, güey, ¿no? ¿Qué está pasando? Y lo último que le hicieron fue la prueba de VH, y, pues, madre, sale reactiva, es decir, que sí tiene. Y, pues, se le fue el mundo abajo, ¿no? O sea, abajo, 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 casi se muere. O sea, sí estuvo a dos segundos de morirse, tuvo dos paros cardíacos. Este, la lograron resucitar dos veces y teniendo, o sea, y con hijos, ¿no? Y todavía el hijo de la chingada sabía y no decía nada.
0: Ay, nada. Yo tengo todavía... yo
1: aquí estoy okay. contigo. Y la suegra igual. Este, entonces no sé cómo logra mi paciente salir de, de etapa sida, como que regresa etapa vih o sea la carga viral bajó y sucede 9 y sucede 4, que son como estas pues sí o sea estas estas madrecitas que te ayudan a que tu sistema inmune esté más fuerte sube no entonces como que se empieza a nivelar regresa etapa vih que ahí puedes vivir con VIH toda tu vida, súper sano, sin transmitir, sin nada. O sea, sí, eso ¿verdad? ya no es una sentencia de muerte desde hace
0: muchísimo tiempo. Nada más te tienes que medicar de por vida. sí, uh -huh. y ya,
1: ¿no? Okay. Y también evitar comidas en la calle, o sea, como que evitar infecciones que te puedan, ¿no? Okay. Joder, porque lo que afecta el VIH es tu sistema inmune. Ok. Entonces, pues ahí es cuando ya se da cuenta de todo este plan, ¿no? Y pues los manda a la mierda, este, se enteran en el trabajo, que ojo, en el trabajo no te pueden correr por eso, pero pues en México sí pueden hacer muchas cosas y no pasa nada, no, eso es lo triste, y entonces le empiezan a hacer muchísimo bullying, como de, pues tú siendo mesera, este, la sangre puede caer en la comida y vas a contagiar a todo, así todo mal, ¿no? O sea, eso no es posible, <ríe> no es correcto decir contagiar, o sea, de verdad que le hicieron la vida muy difícil, entonces eh, ella trabaja en un restaurante, ¿cómo se llama? Como de estos de cadena, ¿no? Entonces se va a otra sucursal, como dice, yo ya no puedo aquí y dos hijos dependen de mí.
0: Y para todo esto seguía sin saber que este cabrón... La... No, no, no,
1: ya. O sea, ya lo había mandado a la chingada y fue como, güey, estás loco, así, adiós, ¿no? Ok. Y no teníamos muy bien sabido si se podía demandar por eso. Y entonces la morra me decía, güey, no tengo ni dinero ni tiempo. Y yo, ¿no? Está sí, bien. Es. O sea, entonces vamos a trabajar en, en qué pedo, qué vamos a hacer con, con lo de ahorita, ¿no? Y estuve con ella seis meses... Eh, tuvo un avance increíble pero increíble, hicimos una conexión ella y yo increíble, porque parte de eso sí me lo enseñaron mucho en la carrera, o sea, aparte de que una terapia triunfe es mucho la, la alianza, ¿no? la relación terapéutica, que tú te sientas súper cómoda con tu psicoterapeuta, uh -huh. eso es o sea, qué bueno que tenga técnicas, qué bueno que la chingada, pero si tú te sientes cómoda eso va a dar muchísimo avance, entonces de verdad nos queríamos mucho, mucho eh, lo hicimos increíble en conjunto, ella lo hizo increíble, cual yo y
0: perdón, la terapia en que en qué se basaba?
1: Pues era más contención, era más okay. acompañamiento, porque como todavía no éramos graduadas ni nada, es como que te acompaño en esto y vamos viendo soluciones y vamos Generando estrategias, ¿sabes? O sea, no era como una terapia porque era, yo era estudiante
0: practicante. Pero además como contención emocional o también seguimiento a, de que no sé, en temas médicos. No, si eso no, lo hacía la clínica. Okay.
1: No, Por eso estábamos ahí dándola. O sea, como que la clínica se encargaba de lo médico y nosotras del proceso emocional. Ah, ok. Yeah. Entonces era como un conjunto. Ok. Y para, para acabar, una parte importante de porcentaje de calificación de la materia era un examen. Y entonces esta, esta mujer se acercó conmigo y me dijo, ¿por qué no le decimos a tu maestra que hagamos una conferencia? Y yo quiero hablar, yo quiero decir mi caso, yo quiero ir a tu universidad a dar un testimonio y que esa calificación sea la conferencia. Ustedes dan la conferencia, ustedes enseñ, enseñan todo lo teórico y yo pues doy mi testimonio, ¿no? Y yo, puta, a ver, si, a ver si quiere. Entonces vamos ella y yo con mi maestra y mi maestra como súper sí, me encanta la idea. A partir de ahí hasta el día de hoy. En, en esa universidad es parte de, de las prácticas una conferencia y todo fue por, por ella ay oh, qué chido entonces eh, fuimos a dar la conferencia como, como ya para cerrar la materia y yo verla dar su testimonio uff, llevo a sus hijos y yo estaba así como ay espérame déjame está bien O sea, como saber que estuvo, que dos veces se le paró el corazón, que le hicieron la vida imposible en el trabajo, no, que también tenía cierto nivel socioeconómico, que no podía trabajar más allá de, de, de mesera, que era lo único que le abrían las puertas. Y verla parada en la universidad, dando su testimonio, con sus hijos ahí, con su familia ahí, fue como... Wow, ¿no? O sea, y la conferencia se llenó muchísimo. En, en las universidades, pues generalmente es como que te llevan a huevo a las conferencias, ¿no? Como aparte de tu calificación y así. La conferencia estaba a reventar. Eh, fue la primer testimonio de todas. este, Y fue como, güey, qué, qué pinche fortaleza de mujer, ¿no? Y ahí fue cuando se quebró mi burbuja de, güey, tú has vivido toda tu vida increíble, ¿sí? No me voy a quejar y es lo que me tocó y no lo puedo cambiar pero qué pedo, güey, qué puedes hacer al respecto para que esto no pase, ¿no? Porque esta paciente con la que trabajaba fue la primera en levantar la mano y decir, yo quiero dar mi testimonio, y otras cuatro mujeres del grupo dijeron, yo voy contigo. Entonces, estaban varias pacientes de, de nuestro grupo ahí dando su testimonio con sus familias y todo, ¿no? Y, y de entrada es como bajar el estigma, porque pues esta paciente decía, güey, la gente no me quiere abrazar, este, la gente no quiere estar cerca de mí porque piensan que si me tocan, les voy a transmitir de VIH como si tuviera lepra, ¿no? O sea, como si fuera algo así de fácil. Entonces, como que nos abrazábamos mucho ella y ahí yo. O sea, si es que la gente no me abraza, solo me abrazan mis hijos. Y entonces yo le preguntaba, ¿cómo te puedo abrazar? Y nos abrazábamos mucho. Y la gente, como que a eso, eso se le quedó mucho, como esta parte de segregación social. Está cabrón. Entonces, yo me obsesioné muchísimo con el tema del VIH. Fue como, yo necesito... Repartir esta información de manera gratuita y masiva a, a toda la gente que pueda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí se me olvidó todo lo de psicoanalista y todo lo que quería hacer. Así uh -huh. pasó a octavo plano. Eh, le dije a mis papás como, ¡hey! esto me movió cabrón. Mis papás fueron a verme a la conferencia y los dos como, güey, lo haces bien. O sea, se ve que te mama el tema, ¿no? Como que, ¿por qué no exploras esa parte?
0: Pero en la conferencia tú hablaste también, entonces. O sea, fueron las o dos. O sea,
1: fuimos las alumnas porque era parte de nuestra calificación entonces parte de nuestra calificación era la parte teórica cómo funciona el virus cómo mm. funciona dentro de tu cuerpo mm. cuáles son los estigmas cómo afecta a nivel social cómo afecta a nivel emocional y luego la parte de los testimonios eran ellas
2: Uf, entonces
1: nada más fuimos cinco las que quisimos dar la conferencia y las otras dijeron yo quiero examen ¿no? entonces mm. las que vimos la conferencia fue la primera vez en mi vida que había dado una conferencia y fue como me gusta hacer esto o sea me gusta como romper estas burbujas de güey si la tocas no pasa nada
0: ¿no? Mm -hmm. Está cabrón la ignorancia que hay sí. en ese tema, ¿no? O sea, en cabrón, VIH o sea, es muchísimo.
1: Es, sí, 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 sí. Más en mujeres porque no es... O sea, la estadística cada vez está más arriba, ¿no? Cada vez hay más mujeres transmitidas por VIH. Pero cuando la gente antes pensaba en VIH era como hombres homosexuales, uh -huh. ¿no? Entonces, mujeres como... ¿Cómo? O sea, los tratamientos para ti son distintos, ¿no? Entonces, obviamente tienen un poquito más las de perder porque son mujeres, ¿no? Y ese fue mi penúltimo semestre. Voy a mi último semestre yo ya desmotivadísima de ya quiero acabar. O sea, ya me vale madres todo lo que tenga que aprender. Pude ir a la práctica del psiquiátrico y yo, ¿qué hago aquí, güey? Ya sabes, como, ¿por qué no estoy haciendo otras cosas? Pero me faltaba un semestre. Que y tuvieran yo, que ver con VIH. Ajá. Entonces acabo la carrera y la maestra de, de esa práctica y yo, hicimos una relación muy, muy bonita. Y cuando acabé la carrera, me buscó y me dijo, güey, ¿por qué no te avientas una maestría en sexualidad? O sea, para que tengas más bases para, para poder hablar de esto, ¿no? Y yo, puta, pues a ver, entonces le fui a decir a mi papá y yo, oye, ¿qué onda? Esta maestría, vi este lugar, me pueden becar, está súper barato. O sea, pagaba de verdad como 1.500 pesos al mes. Mm. Que yo sé que para muchas personas es mucha lana, pero pues mi papá decía, si la estudias ahorita, te la pago. O sea, si es neta lo que quieres y lo que te apasiona, ahorita te la pago. Entonces, por eso decíamos antes que yo llevo estudiando desde kinder, porque fue como, puta, pues vamos a hacerla. O sea, yo sí quería descansar un poquito saliendo de la universidad y fue como, no, vamos a estudiar pues este pedo y para más, que yo tenga
0: más bases. Porque tus papás también vieron en acción. ahí sí, en, la, en sí, dijeron sí, sí, de sí. que sí. Que otra cosa antes de pasar a este tema, porque o sea, ahorita hablaste mucho de ella, pero también yo creo que gran parte de que esta, esta mujer se haya parado en el escenario... Y hablar, abrirse de un tema, pues, que le ha afectado tanto y tan personal. Más también, qué valiente ella, viendo tanto estigma y todo. Cómo lo habían rechazado, como que pararse frente a no sé cuántas personas. Hablar públicamente de esto de ella, pues, la verdad, habla mucho también de las herramientas emocionales, este, que ella tenía ya, de esa estabilidad emocional, inteligencia emocional que ella tenía para afrontar sí. toda esta situación. Y eso, la verdad, o sea, gran parte también era por ti. Porque tú habías estado ayudándola, guiándola de la mano en esta, en, en esta terapia emocional entonces, no sé, ¿cómo te sentiste tú también de haber visto a esa mujer como dijiste tú, arriba en el escenario contando su historia, sabiendo que tú fuiste en gran parte una herramienta de apoyo muy sí. fuerte para ella pues, no
1: pensaba tanto en mí, sino la veía y decía si ella tiene los ovarios de ese tamaño para pararse enfrente de la gente a educar como que yo puedo ¿Sabes? Uh -huh. O sea, yo también puedo, y, y si yo tengo justo este privilegio de decir, mis papás me están pagando la educación, viví una vida súper feliz en temas de educación sexual, puta, ¿qué estás haciendo, no? O sea, porque, hazlo, está en tus manos, como que, hágalo, ¿no? ¿Te inspiró? Sí, me inspiró muchísimo, y como que nunca pensé en mí con ella, o sea, fue como, pues así tocaba, ¿no? O sea, sí. simplemente yo fui alguien que pasó en su camino, que... Tal vez ayudó a encontrar justo herramientas para decir, fuck them, no, Yo no, uh -huh. no, soy esto a mí no, no, me define esto. Pero no, 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 pensaba tanto en mí, O sea, o más como verla y decir... O sea, ella me inspiró absolutamente todo lo que hago hasta el día de hoy. O sea, en ella pienso casi diario, como, no, será no, wow. ella? no, no, puedo no, ella por por de parte parte de la universidad, no, sea, sea, no, nunca pudimos intercambiar no, Entonces todos los días estoy como, no, 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 será no, 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 O sea, no, wow. ¿dónde estará? Uh -huh. Me dijeron que ella se quedó en este grupo de apoyo. Uh -huh. Eh, dos semestres más. Entonces, compañeritas de abajo de mí les tocó trabajar con ella y ahí seguía. Y era la que lideraba el grupo y era la que, ¿no? O sea, era como la más perra. Uh -huh. este, entonces, me metí a estudiar sexualidad, yo muy enfocada en el VIH, ¿no? Yo quiero VIH, VIH, VIH.
0: ¿De cuánto tiempo era esta...? Dos años. Ok.
1: Entonces, este, cae la pandemia. Yo ya llevaba un año en, en la maestría y yo seguía VIH, VIH, VIH. Y estaba aburrida un día y encontré una página de juguetes sexuales y dije, ay, quiero comprar unos, nunca he tenido unos, eh, voy a comprar unos. Los compro y le digo a Alfredo, oye, mira, eh, compré este pedo, ¿no? Hay que estrenarlos. Y el otro como de, ay, sí.
0: Que Alfredo es tu novio es prometido. Novio. Ay, oy, eh,
2: prometido.
1: Oy. Entonces le digo como, mira, compré esto para explorar, no sé qué me gusta los primero en ti. Y ver cómo sientes y luego vemos qué pedo, ¿no? O sea, juntos. Y yo, así ah, Entonces yo súper emocionada con los juguetes sexuales. Me fue increíble. O sea, fue como, güey, ¿por, ¿por qué no los tenía desde antes? O sea, los amé con todo mi ser, me masturbé y fue increíble. Y fue como, voy a subir un video de esto a mi Instagram para que todas mis amigas no les den miedo y vean. O sea, yo así, un video para mis amigas, yo con menos cuatro seguidores, ¿no? Entonces subo mi video y dos días después, digo, para una cuenta de 400 seguidores de Instagram... Al día, sí, sí, como dos días después o tres días después, subí un video largo, cuando todavía existía como el IGTV,
2: uh -huh.
1: y tenía como 30 mil vistas, y yo, ¿qué pedo? Entonces me dio muchísima pena, fue como, fuck, sí. o sea, la gente está viendo, porque yo hice toda una reseña, como de, compré esto y usé esto, y esto se sintió padrísimo, y vi que para lavarlos es así, y yo, súper tranqui. ¿Hace cuánto ya fue esto?
0: Porque, o sea, ahorita creo que estamos en una época en la que sabes que cualquier video que subas puede, puede ser viral, puede... Sí. Pero tal vez en ese entonces tú de pues fue verdad... Fue hace no como tres años, yo creo. Ah, bueno, no fue hace tanto, hermano. No, yo pues no, que no o sea, la mucho. pandemia llevaba
1: cuatro meses. Ok, ok. Más o menos. Y yo, mamá, ¿qué pedo? O sea, no, no entiendo qué está pasando, ¿no? Y mi mamá, pues sube más, güey, así, como que haz, haz cosas. Y empezaste a subir a seguidores también. Sí.
0: Claro.
1: Y muchas mujeres me empezaron a seguir y solo mujeres y solo mujeres y dije como ¿por? o sea ¿por qué les interesa tanto este tema? porque yo hablaba mucho de juguetes y masturbación, solo hablaba de eso, o sea todavía no acababa la maestría, no me sentía tan cómoda, como que hablando de más temas entonces solo hablaba de mí. Mi experiencia masturbándome, hablando de juguetes, o sea, como de manera más técnica, ¿no? Como, mira, este se dobla y este así, ¿no? Pero ahí ya
0: está, era, o sea, lo hacías por igual, por Instagram TV, sí, por Reels. Sí, y solo hacía eso, ajá. Ok, o sea, ya estabas haciendo activamente contenido de eso.
1: Sí, porque estaba aburrida, porque pues, la pinche maestría, yo no me inscribí para hacerla en línea, entonces era en línea y yo toda miserable, ¿no? Como, Ay, ¿qué hago? <risa> y empezó como que a crecer de manera que para mí fue brutal. O sea, fue como que a la gente y a las morras les está gustando esto, están necesitando tal vez esto, y pues de ahí hasta el día de hoy fue cuando, no, no me desvié del tema de VIH, pero sí, o sea, dije, uh -huh. no es VIH, o sea, es educación sexual integral, o sea, el VIH ya estamos hablando de ligas mayores, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de ITS, pero antes de las ITS, que hay? Uh -huh. O sea, ¿por qué las mujeres no no se atreven a pedir condón, ¿por qué las mujeres no conocen su cuerpo? ¿Por qué las mujeres ponen su salud sexual en manos de alguien más? ¿Por qué nos están violentando en ese tema? ¿Por qué nos manipulan con, 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 con sexo, no? O sea, mm. sexo a cambio de vida, o sabes, toda esta cultura de la violación. Y entonces se me abrió mucho más el paranoia y fue como, no es VIH. O sea, es, es, son mujeres, es sexualidad en mujeres. Entonces acabé la maestría y dije, no güey, no es VIH, o sea, por ahí no va el tema Y me metía muchísimos como diplomaditos y cursitos así De personas que es de España, porque la sexualidad en España es increíble O sea, hay, tienen un nivel ¿Sí? increíble, sí oh,
2: mira, Entonces no yo veía
1: un cursito de tres horas y yo me lo tomo, lo tomo, lo tomo Y leía, y leía, y leía Y, y yo dije, güey, con toda la sexualidad que yo tuve, increíble, no sé nada o sea, no me conozco, yo no sabía cómo era el clítoris, yo no sabía que había una próstata femenina o vulvar, yo no sabía de un chingo de cosas a pesar de haber tenido una gran educación sexual de parte de mis papás, mm. ¿no? Y ahí fue cuando dije, ya como que va a sonar súper como profundo, pero es muy real, o sea, tuve como un... Ya sé cuál es mi sentido de vida, o sea, literal, encontré algo que me apasiona, que veo que soy buena haciéndolo, que veo sí. que conecto con con chavita súper cabrón con con señoras con personas de adultos mayores y adultas mayores o sea el tema se me da lo amo pues me voy a dedicar a esto el resto de mi vida y fue cuando pues ya dije sí esto es para siempre
0: y qué afortunada la verdad me da mucho gusto por ti pero que o sea creo que es creo que la gente que encuentra ese propósito de decir sí. de que wey, amo esto amo me encanta y tengo las herramientas para poder hacerlo. Sí. Es, es, es como... Eh, alguien que ha encontrado un propósito de vida creo que ha encontrado un tesoro. Sí,
1: sí. Y me siento también muy privilegiada al respecto porque de, de servicio social hice un año, trabajé un año con personas con autismo y, y empecé a encontrar un amor hacia eso. Y yo, no mames, ¿ahora qué hago? O sea, mm. estoy entre acá y acá, pero no. O sea, sí ganó la sexualidad. Fue como, sí. no, güey. O sea, no, no hay tantas morras tampoco hablando de esto, ¿no? O sea...
0: Y algo que también mencionaste que creo que te hice mucho del problema es esto de conectar con tanto chavitas como señoras también, ya, o sea, de sí. más avanzada de edad o de este, adultos jóvenes o de edad. de todas las edades, ¿me explico? O sea, son. Sí. Creo que es un tema, y es más, me creo que hasta entre antes la generación, más pedo seguramente han de tener.
1: Tuve una plática con mi abuela. Hace no mucho. La abuela de parte de mi mamá, la de mi papá, ya falleció hace bastante.
2: Uh
0: -huh.
1: Que mi abuelo falleció hace seis años y pues fue el único amor de mi abuela, ¿no? O sea, nunca había conocido a nadie más. Y mi abuelo, el amor, el gran amor de mi vida, literalmente es la persona increíble y el vínculo más profundo que he tenido en mi vida, pero era una persona muy machista, ¿no? O sea... Las cosas como son, lo amo con todo mi corazón Y es la persona más importante hasta el día de hoy Pero era una persona súper machista Entonces, pues mi abuela no disfrutaba eso, ¿no? Y mi abuela se tuvo que ir a vivir a Mérida Por temas de salud Y pues la llevamos mi mamá y yo a la mudanza Y nos fuimos las tres Y pues me llevó un juguetito sexual Porque se lo quería regalar ¿A tu abuela?
2: Uh -huh, una wow. balita
1: Y pues tuvimos una plática O sea, se sentó mi abuela Te digo, en mi familia somos muy abiertos, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije, abuela, pues qué pedo con el sexo, ¿no? O sea, ¿qué haces? Llevas viuda muchos años, eh, haces algo al respecto y mi abuela, ¡ay, qué te pasa! Y yo, pero es que, a ver, entiendo si no estás cómoda, no lo hablamos, uh -huh. pero considero que sigues siendo un ser sexual, güey, sigues teniendo vulva sigues teniendo clítoris, este, estás sola, güey, aprovecha tu tiempo sola, ¿no? Como que, qué pedo. Y tuvimos una plática bien profunda donde terminamos llorando muchísimo, que mi abuela wow. decía como, güey, yo tuve sexo casi, casi la cantidad de veces que equivalente a la cantidad de hijos que tengo. Yo odiaba tener sexo, no lo disfrutaba, me dolía, sentía que era una obligación, me cagaba. Entonces, no quiero tener nada que ver con eso, así estoy bien. Y yo, y, pero hay que resignificarlo, ¿no? Como entiendo que así estuvo y lo lamento muchísimo, pero también el placer está en tus manitas, ¿no? Y en ti, y tú solita lo puedes hacer. Y, y como que seguíamos platicando y las dos llorábamos, y así como de, pero me encanta verte. O sea, me encanta vivir a través de ti. Y yo es que no tienes que vivir a través de mí, ¿no? Tienes que sentir placer. Suena raro, ¿no? Pero a través de mí y ver que yo estoy viviendo muchas cosas, tú también lo puedes hacer, güey, ¿sabes? Como que yo, mira, ve este juguete, güey. Tócalo, siéntelo. No te lo necesitas quedar, no lo necesitas usar. Pero no está mal que lo hagas, ¿no? Entonces, fue una plática muy extensa.
0: Güey, Muy, wow. muy extensa. Qué increíble tener esa plática sí. con tu abuela. Qué sí, estuvo incre increíble
1: porque sí me decía como, güey, Hicimos un video, hay un video, eh, dijo, quiero hacer un video para tus redes.
0: No, sí, ¿de entonces, qué hablaron
1: en el video? De, yo a veces caían muchas frustraciones, como, puta madre, güey, o sea, todavía no avanzamos, neta, los casos de feminicidio crecen, este, ya sabes, como esta desmotivación que de pronto te llega de, siento que vamos para atrás. Y entonces mi abuela se súper y me dijo, claro que no, Andrea, o sea, yo, yo no podía elegir todo lo que tú sí puedes elegir ahorita entonces como que me empezó a platicar de todo de güey no existía el condón este yo tuve que ir a ligarme las trompas a escondidas de tu abuelo y del hospital porque era un hospital de monjas porque yo ya no quería tener hijos entonces el doctor me llevó a otro hospital para ligarme las trompas escondidas de las enfermeras que eran monjas y de tu abuelo y yo así como wow no y me wow. dijo tú crees o sea ahorita tú tienes toda la libertad de decir desde ahorita si quieres o no tener hijos de usar condón de bla 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 y ahí fue cuando me dijo vamos a hacer un video entonces hice un video con ella, o sea, dije, a ver qué quieres hacer, hasta dónde quieres llegar, y me dijo, Me vale madre, es todo, ¿no? Ah.
0: Sí. <risa> somos fan de tu abuela, sí. Aquí somos ya. muy fan de mi abuela. <risa>
1: y eso también me dio como mucho esta como de pues, estoy bien, estoy haciendo las cosas bien. Y cuando mi abuela me dijo: A mí no me da pena cuando me preguntan qué hace tu nieta, porque sus amiguitas de su edad era como de: Pero, pero, como que qué dices que hace? Pues que es sexóloga, que habla de sexo. Entonces, cuando me dijo, digo, yo nunca, en mi cabeza nunca se atravesó como a mi abuela le dará pena lo que hago, pero uh -huh. mi abuela de su boquita dijo como a mí no me da pena lo que haces y yo te presumo y yo no sé qué. Qué hermoso. Fue como la motivación que necesitaba. Fue como, no lo dejes, no lo. Porque aparte estaba pasando como un periodo complicado. Otras va a llorar.
0: Y yo voy a llorar contigo.
1: <risa> un periodo como con, con muchísima ansiedad. Que justo fue cuando me diagnosticaron la ansiedad. Tenía muchos temas sexuales también en ese momento, gracias a la ansiedad. Entonces, cuando mi abuela como que me dijo, dale güey, o sea, yo de 20 años viéndote a ti, estaría sumamente orgullosa. Y fue como, Uf. Wow. Pues cada vez que igual, como que pierdo un poco de motivación, me acuerdo mi abuela y es como, no güey. O sea, si ella nunca tuvo algo tan simple para mí, que es como masturbarte con facilidad, con libertad, sin culpa, sin sentirte observada, sin sentirte perseguida, que no me puedo imaginar que se siente eso, y menos en la época de mi abuela, como que cada vez que trabajo, cada vez que subo algo, cada vez que estoy cansada, cada vez que estoy... como que me motiva mucho ella, como... No me estoy sanando solo a mí, estoy sanando todo lo que puedo, ¿sabes? O sea, la generación de arriba, la generación que viene... O sea, como que eso me motiva muchísimo porque supongo que así también fue con mi abuela paterna y supongo que así fue con la mamá de mi abuela y, y así. O sea, claro. o sea, para mí sí es como bastante impactante. El nunca disfruté, lo odié, me dolía. Eh, no dudo que... También hubo una serie de abusos, ¿no? En el sentido de, pues, yo era esposa, entonces yo tenía que decir que sí, aunque no quisiera. Claro que eso es tu cuerpo, lo siente como abuso porque no lo quieres, ¿no? Sí. Y escucharla así fue como... Oh, o sea, sí me, como dices, me reseteó así el Windows, como, puta, no, güey, o sea, lo estás haciendo bien y hazlo por tu abuela. Entonces, todo el tiempo mi abuela es como, ya vi tu video y me encanta. Entonces, como que, mm. sí, cada vez que subo algo es como, ¿cómo, te, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció? O sea, como que se lo mando siempre a mi abuela antes, ¿sabes? Como, ¿te gusta? Eh, y mi abuela para todo es como, qué increíble lo que haces. Okay. Entonces, sí, mm. como que ha sido difícil el camino de la sexualidad, pero... Entre mi mamá y mi abuela me han empujado, cabrona, dale, 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 que no te tumbe nada.
0: Güey, qué increíble ejemplo sí, 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 de sí. mujeres de diferentes generaciones apoyándose, impulsándose, siendo una red de contención y de apoyo. Y más en un tema donde tal vez tu mamá y tu abuela y se hubiera sido completamente lógico y entendible, se hubieran espantado. O sea, que, sí. qué cabrón, qué, qué irónico que al contrario, han sido de que... Tu, tus pilares, o sea, sí. tus redes que te han justo sí, sí, motivado sí. a seguir adelante. Muy
1: cañón, sí. Qué en realidad, chingón. todas las mujeres de mi familia han sido muy como, aquí te ayudamos a subir, tú dale, ¿no? O sea, mis primas, mis tías, mi mamá, como que las morras sí son de vas, dale, o sea, dale, sí. dale, dale.
0: Qué privilegio, de verdad. Sí, la verdad es okay. que sí, o sea,
1: también va a mis primas chiquitas y digo, yo no quiero que tú sufras nada, o sea, no quiero que nadie abuse de ti, no quiero que ¿Te generes alguna disfunción? No, bueno, tú no. Que el ambiente te genera una disfunción. O sea, yo quiero que tú estés tranqui, güey, ¿sabes? Que crezcas sin tener idea de lo que es no tener un orgasmo. Que no tengas idea de lo que es algún tipo de disfunción sexual. O sea, también las veo ellas y digo, no, güey. O sea, ustedes nadie me las toca. Ustedes van a vivir ¿Qué? con plena
0: libertad sexual. Y tu abuela nunca te dijo, digo, podemos entender de dónde, ¿verdad? Pero explícitamente que ella haya hecho alguna reflexión de porque justo no le gustaba para nada, no disfrutaba el sexo. O sea, tú le preguntaste cómo, oye, pues qué te dijeron del sexo, cómo fue tu educación sexual, o, ¿o de dónde pues, crees que venga.
1: Las cosas que me decía era que la educaban para tú, estás para reproducirte. O sea, tú para eso sirves, ¿no? O sea, casi casi tú eres una incubadora de bebés. Entonces, pues el sueño de mi abuela, impuesto. Eso sí lo descubrimos después, pues era ser mamá. Y para ser mamá, ¿qué tienes que hacer? Pues coger.
0: ¿Cómo lo descubrieron después que fue un sueño impuesto?
1: Porque mi abuela quería estudiar una carrera, mi abuela quería hacer muchas cosas, pero pues no era lo normal. Entonces es como, bueno, pues tú sigue la corriente, o sea, tú sigue lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, mi abuela nunca trabajó hasta que mis abuelos ya vivían solitos, que ya eran abuelitos. Uh -huh. Se metió a trabajar, dijo, no, güey, vence a la mierda. Entonces se metió a trabajar en una empresa, este... Pero, pues, sí fue mucho esta educación de tú, tú tienes útero, tú, tú te tienes que reproducir.
0: Claro, y Entonces, ese es tu fin como mujer. Sí, sí, sí. O sea, completamente. Si no, si no, eres un desperdicio, básicamente. Exacto, exacto. ¿Cuántos años tiene tu abuela?
1: Mi abuela tiene casi 80. Casi, ok. Tiene, creo que entre 77 y 78 años.
0: Oye, y dime que aceptó el vibrador. Se lo dejé.
1: Se lo dejé y dije, mira. Puedes no usarlo de aquí al tu último día de vida o puedes usarlo, aquí está, nadie se va a enterar. Entonces, no sé si lo usa o no, pero se lo dejé, le enseñé cómo usarlo y yo, mira, reina, no me tienes que contar si no te sientes cómoda, pero aquí está el juguete.
0: ¿Y cómo fue su reacción? O sea, digo, me da curiosidad y hasta donde tú quieras compartirnos, ¿verdad? Pero como me da curiosidad, eh, ¿cuál fue, podría ser su reacción o su tren de pensamiento después de, que, después de tantos años...? Que venga su nieta y le proponga como esta nueva idea de, oye, tú puedes disfrutar, no es, nunca es demasiado tarde para que sientas placer y te lo mereces y tal. Como, ¿qué te respondió ante eso? O sea, que se le Se a reía cabeza?
1: mucho como esta risita nerviosa, como, Ay, ya, güey, así. Pero, mm -hmm. pues, siempre, todo el tiempo su reacción es como, me encantas, me encantas, te admiro, me encanta lo que haces, amo escucharte, amo aprenderte. Entonces, pues, básicamente es eso lo que siempre me dice, como... O sea, si sí sabe que me escucha, no, no la quiero forzar a como, hey, estamos hablando de esto, no estamos hablando si me quieres o no, me admiras o no. O sea, como que uh -huh. dejo que esas sean sus respuestas, pero okay. sé que se le queda como la información.
0: Claro, claro. Y quiero como profundizar un poco más en este tema porque tocaste, tocaste uh -huh. un tema súper tabú, que es como la sexualidad en la edad adulta o mayor, sí. adulta mayor, ¿no? Este... Para, y yo te lo pregunto como una persona completamente ignorante en el tema. O sea, si ¿sí las mujeres podemos seguir experimentando el mismo placer cuando tenemos 70, 80 años que... Yo no creo que experimentemos
1: tenemos... el mismo placer. O sea, yo creo que experimentar ex experimentaríamos un mayor placer. O sea... Mayor. Pues claro, imagínate que... En un mundo ideal, ¿no? Uh -huh. O sea, suponiendo que yo ya soy adulta mayor, pues claro que a los 70 me voy a conocer más que ahorita.
0: Pero tu clítoris sigue funcionando claro. igual, tus nervios, uh, tu sistema el, hasta nervioso. En el último
1: día de vida eres un ser sexual que tiene todo el potencial de sentir. Ok. ¿No? Entonces, por supuesto que sí. O sea, si ahorita mi abuelo usa el juguete, tendría todas las posibilidades y todo el potencial, igual que tú y yo, de tener un orgasmo.
0: El mismo potencial. El
1: mismo potencial. Pero ese es el tema, que hay también mucha discriminación a los adultos mayores en donde empezamos a verlos como seres como asexuados, en uh -huh. donde ya, ya no tienes genitales, ya no tienes deseo, ya no tienes ni madres, ya uh -huh. nada más eres un vegetal, ¿no? Sí, que wey. pues sí hay discriminación en adultos mayores y se ve, pero la sexual también es una de ellas, ¿no? Claro. Lo, lo he hablado también con una de las abuelas de mi novio, que pues también ahí decidí meter el tema y dije, me vale madres. Me <risa> ¿No? vale sí, madres. Sí, yo evangelizando a familias. <risa> Entonces yo hablaba con ella también y yo le llevé un juguete y yo, mire señora, ¿no? Es un juguete, era, era como una hojita, era forma de hojita. Y yo mira es una hojita, pero te la puedes poner porque tiene la forma de los labios y la otra como toda abrumada, Pero ella fue la que me dijo, a ver tráeme uno porque nunca he visto uno, nunca he tocado uno. Y yo claro aquí está, ¿no? Y sí. nunca le he preguntado directamente como eh, ¿se masturba señora? Pero pero no, ¿sabes? O sea sé que no lo hace y mm -hmm. yo nada más le aviento comentarios como de nunca es tarde, mm -hmm. o sea soy como la morrita incómoda que llega y cómo va, cómo va con el tema. Y entonces pues la señora también ya se ríe, ya es como más tranqui en esto. Me pregunta mucho, ¿no? Cada vez que nos vemos es como, ¿viste esta noticia? ¿Viste este estudio? ¿Viste esto? Y con toda la mesa, cada vez que estamos comiendo con la familia de mi novio, es como... Ella les puede enseñar, ¿eh? Y cuidadito que digan algo mal, porque aquí la corrige Andrea. O sea, como que... Probablemente muchas adultas mayores no sigan teniendo una vida sexual activa, porque probablemente fueron como mi abuela, que ni siquiera... Fue una vida sexual activa, fue como un cojo para tener hijos y se acabó. Sí, o sea que ¿no? siquiera,
0: nunca la tuvieron siquiera. Exacto,
1: pero el interés sí está. O sea, yo veo el interés todo el tiempo de mi abuela preguntándome cosas, el interés de la abuela de mi novio preguntándome cosas, como, güey, wow. no abandonemos a esa, pues, a esa población, porque también quiere saber. Que, que lo lleve a la acción, eso
0: ya no es nuestro tema, Ajá. pero quieren saber. Claro, de hecho me recuerdo, ahorita que decías como esta parte de la discriminación hacia esta población, y especialmente cuando hablamos de sexualidad, no me acuerdo qué fotógrafo fue, pero hizo una colección, lo vi en Instagram, de como diferentes fotos de parejas, eh, de adultos mayores... Justo como medio sexuales uh -huh. o eróticas. no sé cómo Sí, como más eroticonas. Ajá, más eroticonas de que, no sé, era como una señora adulta mayor y un señor también, eh, pero en, como la señora en, en ropa interior y él uh -huh. también, o de que en la cama como que abrazados como semidesnudos y, o besándose así como apasionadamente. Y él, él hacía esto como precisamente para reflexionar, porque contaba que al exponerlas, eh, hubo muchísima gente que como le pareció como muy de que, ah, como como causaba un sentimiento de rechazo, de, rechazo, de repulsión claro. entre las personas que lo veían, porque era como, como, o sea, como que no podían ver a dos abuelitos o dos viejitos, personas mayores como teniendo sí, sí, intimidad, sí, sí. claro, ¿no? y es como como que no cabe en tu cabeza, como que no estás acostumbrado ni en la televisión ni en los medios ni en ningún lado ni en la publicidad como a ver personas eh, teniendo de esa de esa, teniendo esas interacciones, pero decía como claro que claro que existe, claro ¿no? y, y o sea, claro que es válido a ser la viejita también. viejita más
1: cogelona del planeta, como yo voy a seguir teniendo clítoris y voy a seguir es más como te digo voy a saber aún más cómo me gustan las cosas.
0: Oye pero hablando por ejemplo de relaciones heterosexuales, este de, de personas mayores Adultos mayores. ¿Cómo, ¿Cómo sería si el hombre ya no tiene...? ¿Viagra? Hay o sea, viagra, Ay, viagra, y, viagra. Y,
1: y, ojo, no todo es penetración, pues ¿no? Sí. Son unas masturbadas, güey. Sexo oral, siguen teniendo boca. Pero es como, viejitos teniendo sexual Sí, güey, viejitos teniendo sexo oral así como tú lo tienes. Exactamente igual, pero con gente mayor. ¿Y los...? Es que creo que ese es el problema. Y, y vi, creo que fue con Camila Lavalle, ¿no? Que hablaban del coitocentrismo. Ajá, sí. Y, ¿no? no todo, o sea, es sí. que ese es el problema, pensamos en eso. Como de que
0: no se le para, entonces no puede penetrar, sí. entonces no pueden tener sexo. Y es como pero... entonces ya
1: se acabó su vida sexual, no sí. mami, o sea, hay mucho más allá de eso. ¿no?
0: Ok, sí, qué interesante. Y eso va no solamente para los viejitos, va para todo pa mundo, todo ¿verdad? Para
1: todo mundo, <risa> no, lo importante no es la penetración, es, es disfrutar y consensuar todo lo que quieras hacer.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, pero a ver, decimos que, digo, tú que estás más a entrar en estos temas, ¿qué tanto sí, qué tanto no hay relaciones sexuales? por parte de los adultos mayores. O sea, ¿qué tanto sí se practica o qué tanto no? ¿Sabes? ¿Tienes no, idea? la
1: neta no tengo el dato. No tengo el dato porque como es una población bastante abandonada, pues no hay tanta estadística tampoco, uh -huh. ¿no? O sea, sí también como para buscar estadísticas de mujeres en sexualidad hay
0: menos que de hombres. Entonces, imagínate yeah. adultos mayores, puta. Claro. Bueno, sí. pero me parece interesantísimo que digas que entonces una mujer adulta mayor... Siente igual, tiene el mismo placer, o sea, si tiene la misma capacidad potencial de sentir placer que una mujer joven. Claro, no va, no
1: va a existir la misma cantidad. ¿Cómo que cantidad? O sea, no te vas a masturbar tipo yo me masturbo diario de lunes a domingo. Probablemente una adulta mayor diga igual y no quiero diario, pero lo hago de repente. O sea, lo que puede variar, claro que es la cantidad. Pero
0: de que por la energía o qué?
1: Pues por energía, claro que. Pues a ver, la, la vida es una curva, ¿no? La curva de la vida. Naces, naces, llegas al pico de vida y luego vas decayendo hasta que te mueres. O también... To, que es... Todo decae, ¿no? Okay. También el deseo, uh -huh. el IQ también, o sea, el, el coeficiente intelectual también va bajándose, ¿no? Hay muchos viejillos que pues son como... Tienen actitudes muy similares a, a un niño chiquito. Y eso sí lo aprendí en la carrera y eso es completamente normal. Pues es la curva normal de la vida. Pues claro que el deseo también va decayendo, la lubricación, la erección... Los labios vaginales hace cuenta que se van desinflando, ¿no? Que están infladitos por algo. Es cuando hay muchísima sangre, entonces eso hace que estén más sensibles. no mm. o sea Claro que todo va decayendo porque te estás muriendo. Esa es la realidad, ¿no? Qué o sea, fuertes. vas perdiendo tu vida. Pero eso no impacta de ninguna manera tu capacidad de sentir placer.
0: Ok. ¿El libido baja? 100%. Ok. O sea, tal vez sí si va lo que sí, si hay un el
1: juego deseo. de hormonas exacto eso sí o sí eso es innegociable no o sea las hormonas van cambiando también o sea gracias a, al, al estrógeno tenemos chingo de deseo sexual no entonces cuando te vas haciendo más grande cuando cambias a esta parte de adulto mayor pues claro que eso va cambiando y eso es normal claro. no pero pues mientras lo busques va a estar y si tú estimulas te va a gustar no o sea
0: estaría ya cabrón de que a las adultas mayores, señoras Ay, mayores, un viejitas, tallercito. un taller, oye, más las que nunca pudieron disfrutar su sexualidad o que están viudas sí. o así, oye, un, un tallercito y unos vibradores ahí, Ay, neta sería... increíble,
1: estaría eh, increíble hacer eso.
0: Revolucionario. Sí, Ay, sí, pues, sí, mira, sí. Si, si juntan al grupito, aquí mi comadre... Lo, arma, lo
1: armamos, ¿eh? Se los juro que sí lo armamos.
0: <risa> Uy, neta, qué poderoso, o sea, qué chido, qué sí. chido, qué chido. sí para nosotras es difícil estos sí. temas. este y, y entre mis amigas todavía este tema de... De que si se comprobaba algún un vibrador, la masturbación, todavía es como se menciona, pero se menciona y se menciona como claro. que iji. Porque ahora, siento que ellas. igual
1: estoy suponiendo algo que no, y corrígeme si estoy equivocada, uh -huh. y creo que lo platicamos un poco en el evento de Secret, como que también siento que en provincia tienen un poco más las de perder. O sea, hay menos educación sexual, hay más tabú, claro. y entonces ahí lo veo también más complicado, como ahora imagínate una adulta mayor... Eh, no. de Guanajuato o de Puebla, ¿no? Uh -huh. Que son estados súper
0: religiosos.
2: Sí. Total.
1: Ni siquiera para hablarlo. Así es pecado capital, ¿sabes?
0: Claro, totalmente, completamente. Ay, pues ojalá y tu abuelita y la abuelita de tu prometido, <risa> este... Se rifen. Se uh, rifen, se sí, rifen. Oye, ahorita mencionaste también cuando decías eh, que no quieres... ¿Hablaste como de las violencias que, que sufrió o que pudo haber sufrido tu abuelita en cuanto a temas sexuales. Uh -huh. Y dijiste también que no querías que ves a tus primas chiquitas y que no quieres que sufran tal, 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 diferentes cosas. Estamos hablando como de mucho sufrimiento sexual silencioso. Sí. ¿no? O sea, cuando no se lleva una buena relación con la sexualidad o cuando no se tiene el conocimiento. Claro. Como quisiera que ahondáramos, porque mientras tú estabas hablando, yo dije, oye, madre, si hay muchas formas de violencia Dentro de la sexualidad, de una sexualidad como mal llevada, como dijiste ahorita esto de, oye, desde el abuso, este desde sentirte culpable, de, digo, ni siquiera quiero mencionar más porque justo te quería preguntar como, me gustaría mencionar qué distintos tipos de violencias o sufrimientos silenciosos hay a causa de la sexualidad o de una sexualidad mal llevada.
1: Mira, creo que entrando por el tema de disfunciones sexuales en, en personas con vulva, que es... Pues, lo que estamos hablando ahorita y a lo que me dedico en particular, ¿no? Claro que también hay disfunciones para cuerpos con pene, pero en particular pues hay varias, ¿no? Como vaginismo, dispareunia, el vaginismo es cuando se te cierran las paredes de la vagina, los músculos de la vagina se te cierran por completo y no entran nada, o sea, nada, 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 nada.
0: ¿Y por qué se te cierran?
1: Hay, hay de a dos sopas, ¿no? En general, ¿no? Cada caso es distinto, obviamente, pero hay de a dos sopas, ¿no? O, o sí hay un tema fisiológico que tienes que ir con tu fisioterapeuta del suelo pélvico, que, pues, así como cuando te contracturas de la espalda, pues, tu vagina se puede contracturar, porque son músculos. Uh -huh. Eso es por un lado, que casi no es por eso, uh -huh. ¿no? Y esta otra parte es algún tipo de abuso, algún tipo de trauma, se cierra la vagina, dice, aquí nada entra, carnal. O sea, aquí nada me vuelve a lastimar. Okay. ¿No? Esa es una dispareunia, es dolor antes, durante o después de tener relaciones sexuales. Uh -huh. Y otra es anorgasmia, ¿no? El... No quiero decir la incapacidad de tener un orgasmo, porque todas la tenemos, pero dificultades para tener un orgasmo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de entrada, eso a mí me parecen disfunciones que muchas veces vienen gracias a una violencia, ¿no? Como abuso sexual, falta de educación sexual, eh, educación sexual súper persecutoria y punitivista, ¿no? O sea, gracias a todas estas violencias, pues se generan estas disfunciones y eso sí lo he visto durísimo. Con las personas que trabajo tanto en talleres como en la práctica privada. Eh, pues lo que ya sabemos, ¿no? El abuso sexual, ¿no? El, el forzarte a hacer algo que no quieres. Hay un tema que a mí me apasiona mucho que se llama la cultura de la violación, ¿no? Que es casi intercambiar tu vida por
0: sexo, ¿no? ¿Cómo, cómo que intercambiar tu vida?
1: Justo, ay, no me acuerdo de la autora, discúlpenme, pero de verdad soy súper mala con nombres. Pero hablaba justo de estos temas en donde estás en una situación violenta con un vato y crees que tu vida está en riesgo y es como, haz lo que quieras conmigo, pero please no me mates. Y esta es esta cultura de la violación en donde por un lado se normaliza ¿no? la violación y por otro lado es, te hago un trueque, ¿no? Mi vida porque me violes.
0: Claro, pero o sea que estás hablando de casos muy extremos donde realmente estás pensando que, que, estás, en un, que estás corriendo un peligro.
1: Y, y casos extremos vemos porque probablemente... Tal vez ni quieran matarte, pero claro que entras en un Totalmente. tema como de, puta, mi vida está en peligro, ¿no? Totalmente. Como que haz lo que quieras conmigo, pero please no me mates,
0: claro. ¿no? O no me, o no me violentes de alguna manera, o Sí, sea, sí, sí, se sí puede... o sea,
1: como que puedes penetrarme, pero o no me lastimes, o no me mates, o no, deja mi gente
0: en paz, no sé. O no crees que también sea como un no me violes, que es como que es una violación, ¿verdad? O un abuso, pero como para que no me for forces, yo cedo. Porque sí, sí, para porque que no sé, me
1: lastimes, para que no me duela, porque para que no, no.
0: sé que lo vas a hacer de cualquier manera. Sí. Entonces mejor yo me suelto.
1: Que en realidad no hay consentimiento, pero uh -huh. es uh -huh. pues hazlo para que no sufra yo. Tanto, sigue siendo ¿no? abuso. Sí, claro que sigue siendo completamente una violación.
0: Uh -huh. Este, pero es como una, una, como en defensa propia. Exacto. ¿no?
1: no, entonces están estos temas más extremos, luego están estos otros temas en donde hablamos de creencias limitantes, ¿no? ¿Qué es una creencia limitante? Les voy a dar un ejemplo súper estúpido y superficial mío, pero para que se entienda mejor. Eh, para las personas que nos están escuchando y no nos están viendo en YouTube, tengo mi brazo derecho súper tatuado, ¿no? O sea, y la mitad de mi cuerpo está súper tatuado. Y mi papá los odia. O sea, odia los tatuajes con todo su ser. El güey me decía, te estás mutilando el cuerpo, así, ¿no? O sea, se ponía súper mal con los tatuajes. Y cuando yo me salí de mi casa y me fui a vivir con Alfredo, con mi novio... Yo me seguía yendo a tatuar y sentí una culpa después de tatuarme como... Uy, lo voy a volver a ver y me va a decir otro más. Y eso es una creencia limitante. Porque sí lo estoy haciendo, pero me está limitando de disfrutar el proceso, ¿no? Mm. Ese es un tipo de creencia limitante. Hay otras que dices, puta, mejor ni lo hago para no
0: como que sentir lo que viene después. Sí, que en tu caso no te paraliza. No,
1: pero que hay lo muchas, siento, no lo
0: disfruto. Ajá, pero hay muchas creencias limitantes que sí te paralizan, Exacto. que sí te impiden hacer lo que sea sí. que quieras hacer.
1: Entonces, pues resolví esta creencia hablando con mi papá, hablándolo en terapia, como, pa, quiero que sepas que esto va a seguir pasando, güey, ¿sabes? Y mm -hmm. no lo vas a evitar y así soy. Y al chile soy la misma nomás que con un chingo de dibujos en el cuerpo, ¿no? Mm. O sea, pero soy exactamente la misma persona. Por favor, relájate un chingo porque me está generando angustia, güey. Y no quiero vivirlo así. Lo platico en terapia y tal. Esto es una creencia limitante, ¿no? Y les digo, es un ejemplo superficial y tonto. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos en temas de sexualidad? Es muy similar. Como, tal vez sí cojo porque hay una parte de mí que claro que lo disfruta. ¿no? O sea Eso es inevitable. Hay una parte que lo disfruta pero está esta otra parte que a veces pesa más, en donde llega la culpa y dices, puta madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? No tengo un orgasmo, a la mitad de la relación me desconecto de mi cuerpo y es como, ¿qué estoy haciendo? este ¿Sabes? Y entonces, ese es otro tipo de... que yo, que yo considero, ojo, y como lo dije al inicio de, de este podcast, no tengo la verdad absoluta, pero con lo que yo he trabajado, con lo que yo he estudiado y con lo que yo he leído, eso creo que es una de las violencias más fuertes. el El... Haber sido educada, como lo que hablábamos al inicio, con poca educación sexual o nula educación sexual, te genera este tipo de creencias limitantes en donde hacen que ya no disfrutes y puedas, aparte, desarrollar una de las disfunciones
0: de las que te hablaba hace ratito. O sea, cualquier esa disfunción también se... Claro que se pueden generar a partir de, una,
1: de un trauma, de alguna... Sí, de, o sea, de alguna creencia que sientes que te está persiguiendo.
0: Que ojo, que trauma, como dices tú, no, no, trauma no solamente tiene que ser un abuso sexual, sino no, también no, un no. trauma de que tus papás te dijeron todo el tiempo claro. que si tenías sexo con un güey antes del matrimonio no te iban a tomar ¿Sí? en serio, y iban a hacer una cualquiera. Iban a si de, perdés la virginia, de...
1: perdías la virginidad, perdías algún tipo de valor en tu ser, pues Total. claro que ese es un trauma, uh -huh. ¿no? Como de, ah, oh, no, o sea, ¿cómo dejar que alguien me penetre o que alguien me toque y me va a quitar lo más virtuoso de mí?
0: Uh -huh. Totalmente. Entonces,
1: como que siento que esas son todas las violencias que, que sufrimos
0: en temas de sexualidad. ¿Y crees que todo esto sea, o sea, cuando tenemos estos, eh, como dijiste tú, efectos como, qué dijiste tú, disfunciones. disfunciones? Todas estas disfunciones. ¿Crees que conscientemente, o sea, que podamos saber de dónde vienen? O sea, que si de repente estás teniendo relaciones sexuales y de repente empiezas a llorar de la nada o de repente dices como que te bloqueas y dices, no, quítate o así. Diferentes cosas que o que no lo disfrutes o que te duela. Uh -huh. Cosas que, que, que te afectan en tu, en tu rendimiento o en tu disfrute ¿no? de las relaciones. ¿Crees que podamos saber que conscientemente digamos, ah, es porque me, me educaron? En un trabajo
1: terapéutico podrías llegar al, al origen de, pero siento que no todos los casos es necesario. O sea, a veces es como, bueno... Igual y no pudimos llegar al origen, no sabemos qué pasó, pero ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos ahorita? ¿Cómo vamos a trabajar para tirar todas estas creencias que no nos funcionan? Pero,
0: pues, de que se puede, se puede en una terapia. ¿Qué, ¿Qué considerarías tú, o sea, con toda tu experiencia en terapia con diferentes, desde pacientes o también en redes sociales? Porque, pues, no me imagino la cantidad de gente que te escribe contándote tu testimonio, en tus talleres que has dado también. ¿Cómo cuál considerarías que de todas estas... Eh, creencias limitantes o mitos sobre el sexo y sobre nuestra relación con nuestra sexualidad ¿cuál considerías que es la más imperante, la más presente en las mujeres mexicanas?
1: Ay, No sé si me atrevería a decir que una pero te puedo decir un par, a un ver, par sí. o unas
0: tres ¿no? Sí, dale, dale, de las que sean La primera justo
1: es esta culpa de sentir que estás haciendo algo sucio porque tu cuerpo es sucio, porque tus genitales son sucios y son para avergonzarse ¿No? Eso siento que es una gran, gran creencia y aquí me gustaría meter unos datos históricos que cuando yo los leí dije, no mames, o sea, muchas cosas me hicieron sentido, ¿no? En, en esta época, como de la Edad Media, nuestros genitales, en lugar de llamarse vulva, se llamaban pudendum, que en latín significa para avergonzarse, ¿no? Entonces así se llamaba tu vulva, pudendum. La vulva nada más. Sí, sí. O sea, no el pene. No, no, solo la vulva, se llamaba pudendum, que es para, para avergonzarse en latín. ¡A la madre! ¿no? Imagínate que estamos hablando desde épocas así súper, súper antiguas y de pronto llega Aristóteles, ¿no? A decir que existe un término que se llama útero errante, que Entonces, el útero errante es... se creía, O sea, es que imagínate que se creía esto, ¿no? Que, que nuestro útero tenía toda la capacidad de moverse en nuestro cuerpo como él quisiera y eso nos volvía locas y nos volvía histéricas. Entonces, por eso no éramos... O sea, de los dos sexos, hombre y mujer, pues las mujeres eran como las no de fiar, las más locas, las más así, porque pues tu útero hacía de ti lo que qu quisiera. ¿Y dónde sacaba que el útero estaba por todos pues lados? De sus pelotas. La neta, <risas> no sé. Pero a huevo él dijo eso, ¿no? Ok. Y entonces, años después, sale Freud, que entiendo y no, no me gusta mucho echarle caca al Freud, porque es otro contexto, ¿no? Es complicado criticar un contexto cuando tú estás en 2023 y no sabías cómo era el momento en ese momento. Sí, porque le entonces, echan mucho ¿no? No a Freud, ¿no? Porque sí tiene unas cosas de no mames, o sea, Ajá. que si sí, digo, güey, sí te pasaste de lanza, pero...
0: ¿Cómo qué? Perdón. Ajá. Esto,
1: que ese güey dijo, ah, hay hay un librito de diagnósticos que yo no soy fan, pero lo usa mucha gente, que se llama el DSM-5, mm. que es como un librito en donde están pues todos los trastornos de la salud mental, todos, incluyendo los sexuales, todos, 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 todos. Entonces lo usan muchos psiquiatras y muchos psicoanalistas para pues, diagnosticar y decir, ah, mira, cumple con todos estos criterios, entonces es una persona con un trastorno bipolar. Cumple todos estos criterios, es una persona con anorgasmia, ¿no? este Y DSM-5 quiere decir que hubo otros cuatro antes, ¿no? DSM-1, 2, 3, mm. 4, 5, porque ha evolucionado junto con la historia. Y pues antes en estos libritos estaba una enfermedad que se llama homosexualidad, que eso se quitó. Y había otra enfermedad que se llamaba histeria, que solo la padecían las mujeres. Y era porque estaba o sea, eran las mujeres histéricas, eran estas mujeres que son, yo, extrovertidas, ¿no? Que les gusta yo. un chingo coger, que, que salen de la norma de lo que se espera de una mujercita.
0: Okay. ¿No? Como de esa época. como de una mujer como sumisa, dos. Exacto.
1: Entonces la histérica era esta que cuestionaba que quería... ¿No? Y entonces Freud, histeria. Estás enferma, ¿no? Y más o menos por esas épocas eh, se hizo este, este tratamiento para trabajar la histeria que era que tu terapeuta te masturbaba para que tú te relajaras un
0: chingo y esa era la cura. Como, ah, te hace falta sentir placer. O sea, pero... Relájate. Déjame este tema claro. Para catalogarte como que tenías histeria o como histérica en ese entonces tenías que tener estos caracteres o sea tenías que
1: tener varios factores que ahorita okay. no recuerdo bien okay. pero básicamente una mujer histérica es es esta es esta mujer extrovertida esta mujer que llama más la atención esta mujer que pues, que alza más la voz y que se cataloga como una mujer loca uh -huh. no porque uh -huh. no entra en los criterios de una mujercita decente y una damita de familia y luego pues surge este consolador que así se llama el primer juez sexual porque tú necesitabas consuelo
2: uh -huh. entonces
1: te consolaban masturbándote con así un pinche juguetote así, era como un micrófono te, que te ponían ahí en el clítoris para que te masturbara, ¿no? Y entonces tú ya, ese era tu tratamiento.
0: Y ya te... te, ¿Ya te relajabas
1: un chingo, se te quitaba todo y volvías a ser una mujer mansita, ¿no? A la madre. Entonces, pues viendo la historia dices, no mames, a mí no me extraña que haya tantas disfunciones el día de hoy. Uh -huh. O sea, existe un término que se llama inconsciente colectivo, que como yo lo describo y me encanta este ejemplo es... Imaginémonos tres niveles de luz, o sea, de cables de luz, ¿sabes? De un faro que conecta a otro y son cablecitos de luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el primer nivel hay palomas. Segundo nivel, palomas. Tercer nivel, palomas. La paloma del primer nivel caga y le cae al segundo y tercer nivel. La paloma del segundo nivel caga y le cae al tercer nivel. Y la del tercer nivel se chingó porque le cayó la caca del primero y segundo, ¿no? Ese es el inconsciente colectivo. Cargamos con toda la cagada... De atrás.
0: O sea, nosotros seguíamos el tercer nivel.
1: Hace cuenta, ¿no? O sea, nosotras mujeres que ahorita estamos como que viendo qué pedo, queriendo liberarnos en este tema, pues sí, pero también traemos mucha mierda de arriba,
2: uh -huh.
1: ¿no? Como, a ver, si tus genitales se llamaban para avergonzarse, claro pues claro que me da muchísima culpa verme, claro que mi creencia limitante es, mi cuerpo es, regresando un poquito ahora sí a responderte esta pregunta, pues mi creencia limitante principalmente es mi cuerpo es asqueroso, mi cuerpo no es completo, ¿no? Porque mi cuerpo no tiene pene, el pene es lo completo, ¿no? Freud creó un término que se llama envidia de falo, que es literalmente envidiar el pene y el poder del hombre, ¿no? Que dices, no mames, o sea, entiendo el contexto del señor Freud, pero pues eso claro que nos afecta al día de hoy, porque no somos una sociedad en donde, bueno, dices, vengo de toda esta mierda, pero ya hay muchísima educación sexual, Claro. Eh, ya lo podemos trabajar desde otro desde otra perspectiva, pues no, ni al caso. Y entonces, si tú ves una morra que no tiene educación sexual y trae todo este inconsciente colectivo cargando, pues claro que es esperado que una morra o no tenga orgasmos o le dé mucha culpa después o ni siquiera se atreve a verse o a tocarse. Y eso está cabrón.
0: Claro. Y a ver, hablando de, de este tema de la, de la historia de cómo se nos ha reprimido a las mujeres a través, digo, cómo se ha reprimido nuestra sexualidad a través de la historia. También muchos argumentan que también se ha utilizado la sexualidad como una herramienta de poder, de, de poder y de control hacia las mujeres o contra las mujeres. ¿Consideras que esto ha sido también así durante la historia? ¿Consideras que esto sigue sucediendo también actualmente?
1: Sí, totalmente. O sea, todo, todo empieza, todo se origina a partir del falo, el falo es lo poderoso, el falo da poder, o sea, el pene es sinónimo de poder.
0: Sí. Y está bien cabrón porque hasta las expresiones que utilizamos o que utilizan los hombres principalmente o muchos hombres, es como, ay, de que sí, la tiene bien chiquita, este, sí. o, o, como si fuera un tema sí, de. Sí, mientras más o me la pelas, más poder. ¿sabes? Ajá, ajá. Y es como, exacto, o sea, es relación del de pene sí. con el poder, ¿no? O, o estás bien, o te castraron, ¿no? Exacto, ¿no? Eh. Pero sí, yo yo creo que
1: viene mucho con este tema de, de entrada de la envidia del falo O sea, que la gente y la sociedad te han hecho creer que el falo es sinónimo de poder. Pues claro que ahí hay pues una dinámica de, valga la redundancia, de poder. Uh -huh. Porque tú no tienes eso, ¿no? O sea, justo nos contaban un ejemplo en la maestría que una niñita le preguntaba a, al, al papá porque le vio a otro niñito el pene, ¿no? Y dijo, es ¿qué es eso? ¿No? O sea... ¿Qué es eso? Es que tú no tienes pene, pero tú tienes vulva. Y entonces yo decía, no entiendo el ejemplo, explícamelo, por favor. Y decía, güey, es que desde la narrativa decir tú no tienes esto, es como tú tienes vulva, él tiene pene. Pero nos van metiendo desde chiquitas mm. esto de tú no lo tienes, pero mm -hmm. tú sí tienes esto. Eh, no, o sea, esta narrativa que te van diciendo como, bueno, entonces tener pene es... Y aparte también es una idea muy transfóbica, pero también estamos hablando de contexto de Freud. Sí, lo ¿No? que te iba a
0: preguntar, este tema de, de del falocentrismo, ¿no? De... Como que ya un, va
1: ya va mucho más allá del miembro, o sea, del pene, sino es, es más una cuestión de poder, o sea, de.
0: Pero masculino. Exacto. ¿no? Sí, 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 obviamente. Sí, sí, sí. Obviamente, masculino. Pero. ¿Fue algo que entonces, esta, esta idea o esta, no sé, filosofía del falo, poder, bla, 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 o sea, fue establecida por Freud, entonces?
1: No, por supuesto que no. Yo, yo supongo, no estoy tan segura, pero que fue establecida también en época de Aristóteles, de Sócrates, 100%. O sea, Freud como que retomó muchos términos, como este tema de la histeria, que en realidad la primera persona que habló de esto fue Aristóteles con el útero errante, que eso te hacía loca, histérica. Uh -huh. Yo creo que viene desde mucho antes o sea, ahí sí me falta el dato para investigar pero no creo que fue a partir de Freud, yo creo que fue a partir de mucho antes
0: okay. ¿Y Ok. ¿de qué otras formas, por ejemplo, de la antigüedad crees que se utilizaba este, la sexualidad como forma de opresión o poder contra las mujeres?
1: no sé si me gustaría contestarte eso o más bien decirte como antes la sexualidad era muy sagrada a la femenina o sea, okay. porque siento que hablamos mucho luego de cosas culeras que hemos vivido como mujeres ajá pero esto lo doy, lo doy en mi taller más a profundidad. Pero a una época en Grecia no, no estoy muy segura de la época porque no, pues no se rescata tanto el dato porque no hay suficiente dinero para la investigación de sexualidad femenina. Pero bueno, lo que hay es que, como que en este tiempo antiguo de Grecia, en donde había como la sexualidad no estaba reprimida y había orgías, y todas las personas eran bisexuales, y o sea, como que era un tema muy normal. La sexualidad femenina era sagrada. Y entonces. Muchas mujeres en esa época eyaculaban, y entonces al eyacular, pues la eyaculación para las morras, bueno, para la gente en general que no sepa, es lo más similar al agua simple. O sea, así se ve una eyaculación, como agüita simple. Okay. Y entonces se le decía agua sagrada, porque toda la gente creía que si tú tomabas la eyaculación de una mujer, te hacías inmortal. Entonces era súper sagrada la mujer y súper sagrada la sexualidad de la mujer, en ese entonces, y la historia dice, y la historia cuenta que fue cuando llegaron como que todos estos valores judío cristianos y aplastaron todo esto. Pero antes las mujeres, claro que también eran como muy veneradas en el tema de la sexualidad.
2: Mm. Pero pues
1: claro que llega esta religión en donde el poder lo tiene el hombre, ¿no? Jesucristo es hombre. A Dios lo ponen como una figura masculina, este, pues llega a aplastar todo lo que antes era considerado como sagrado.
0: Sí, qué interesante.
1: Sí, eso está increíble. O sea, saber ese dato a mí me empodera un buen como... Bueno, en algún momento de la historia mi sexualidad era tan sagrada que pensaban que si tomaban de mis fluidos se hacían
0: inmortales. Wow. Y, y ahorita que mencionaste lo de antes habían como todas estas... Sí, de que como sexualidad no reprimida, todas estas orgías. Como porque crees... ¿Crees que había sido un tema de la religión judeocristiana? Sí. ¿O porque de repente ahora hablamos de... O sea, estamos en el otro extremo sí. y casi... Digo, no... No, no es 100% a nivel mundial pero creo que la monogamia es lo que eh, es, prevalece, no el, yo sí. creo que el 95% del mundo, o, bueno no, no no quiero decir y no quiero decir porcentajes pero en su mayoría estas sí. relaciones monogámicas y estamos hablando que antes mucho antes había como esto de súper sí, normalizado sí, sí. todas las orgías, ¿qué crees que haya cambiado para que ahorita estemos como en otro contraste con Pues yo sí distinto? creo que
1: es 100% la religión en algún momento hablaba con una amiga y no tengo el dato así como que al 100% entonces no me creían del todo, pero cuando llegó como que la religión, pues llegó junto con, con la iglesia, la iglesia llegó junto con el Estado, ¿no? Fue cuando se empezó a combinar iglesia con Estado y en donde empezó a haber como muchísimos niveles socioeconómicos, donde se empezó a diferenciar muchísimo como la realeza o la, o la gente con un chingo de propiedades y de castillos y de terrenos contra, ¿no? Como los esclavos, los bla. Entonces, la monogamia se creó para cuidar estos terrenos para no permitir que se perdiera como el apellido familiar y también por eso empezaba mucho el tema entre hermanos entre primos entre la 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 mm. y aparte monógamos para cuidar tu territorio para cuidar como la sangre que corría por tus venas porque era de la realeza y la chingada entonces eso me lo contó una amiga que justo tiene un podcast súper profundo hablando de, de este tema en particular eh, qué chido cómo se llama es nat <risa> Con ah. Nat, ya no, ya no existe el podcast, pero era Nat dice, Simón contradice. Ok. Una, una madre así, pero ellos investigaron mucho de ese tema. Ok. Y me contaba mucho justo de esto: como, güey, llegó la monogamia para cuidar terrenos, para cuidar familias. Y entonces, pues, destruyó todo lo que había antes, ¿no? O sea, casi, casi que llegó la conquista también en temas de de cómo te vinculas.
0: Sí, un tema de propiedad privada también, de que si sí. yo le voy a... Si yo le voy, y creo que Betsy Reus habló un poco de eso también en nuestro episodio que grabamos aquí, de, de que desde que empezó la propiedad privada y era de que yo quiero que mis hijos este, hereden mis, pro, mi, mis, mis tierras, mi ganado, para asegurarme... O sea, una mujer sí sabe que el hijo que parió es de ella porque nació de ella, claro. pero un hombre no podía estar seguro de que ese hijo fuera suyo o de que la mujer no se hubiera metido con alguien más y que fuera de otro, de otro hombre. Por ende, empezó el tema de la monogamia, digo, sí. no, sé, no sé qué tanto era solamente, la mujer solo podía estar con él, pero no sé qué tanto el hombre podía estar con otras más. Pues esa es otra historia, ¿no? Sí, sí, yo creo es otra, que eso sí existía. Ajá. Pero justo este para yo estar segura, sí. estar seguro de que mis, mi herencia va a ser para la gente que sigue sí desde mi sangre. O sea, como, sí, como un tema de propiedad privada.
1: Y a mí me da mucho gusto ahorita porque cada vez estoy viendo que se habla más del poliamor, de las relaciones abiertas, eh, de la monogamia. Como que siento que estamos regresando con nuestras ancestras y con nuestros ancestros a decir: espérate, esto, esto existía. O sea, ¿por qué, ¿por qué dejamos esto a un lado si.? no hay una manera de vincularnos, hay un chingo, yo no creo que haya una correcta, yo creo que hay una forma de vincularte que va perfectamente contigo, con tus valores, con tus emociones, con tu contexto, o sea, yo no creo que la monogamia sea más válida que el poliamor o que el poliamor sea más válido que la monogamia o las relaciones abiertas, o sea, yo creo que ahora sí que cada quien se vincula de la manera en la que le conviene y se siente a gusto,
0: Mientras tengas también
1: el consentimiento de tu pareja o de tus parejas.
0: Sí, claro. Creo que, digo, tú también dijiste algo clave como el consentimiento. Exacto. ¿No? Pero qué bueno que tocas ese tema porque yo quería tenía esta curiosidad también de preguntarte qué opinabas sobre, sobre esta forma de relacionarnos sí. sexualmente eh, monógama o poliamorosa sí. que se está escuchando mucho últimamente, la verdad. Si es un si es un tema que yo ahora sí que desconozco completamente, lo siento como completamente este, ajeno. Entonces... ¿Qué, ¿Qué dirías tú que, luego un amigo que también respeto mucho y, y que es, que es muy, muy culto, como que el, el abogado que decía, oye, es que el ser humano es, eh, él decía polígamo, no sé, porque me dijiste hace ratito que se dice diferente. Es polimoroso, sí. Bueno, de que es el ser humano, sí, como que dice, somos, yo estoy repitiendo lo que dijo una persona, sí, sí, sí. ¿verdad? Pero como decía, somos animales o fu fuimos, eh, venimos de, como de animales, entonces... Eh, nuestro instinto es tener diferentes parejas sexuales, bla, 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 como este tema de la monogamia, uh -huh. eh, lo inventaron los humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me dejó pensando un chorro. Este, digo, la verdad, yo personalmente, por como estoy como constituida, educada, etcétera, me parecería imposible como poder tener una relación poliamorosa y respeto perfectamente a las personas, como dices tú, que, que puedan explorar. Se me hace padre que podamos sí tener la libertad ahora sí. de hablar de estas conversaciones y que más gente que así lo desea genuinamente pueda explorar otras formas de relacionarse, de amar, de claro. tener relaciones íntimas, etcétera. Este, Pero cuando hablamos de esta parte natural, de qué que, que es realmente lo correcto o no hay. O... Yo creo
1: que sería muy atrevido decir como, como venimos de los animales, es absurda la monogamia o no, no, no jalamos tanto ahí. Yo sí creo que no hay una, una manera correcta de vincularte. O sea, lo que sí creo es que puede haber muchos amores de tu vida. O sea, yo cuando estaba con mi exnovio, yo genuinamente creía que era el amor de mi vida. Y luego corté con él y ahora estoy con mi actual pareja y genuinamente creo que también es el amor de mi vida en este momento de mi vida, ¿no? ¿Pero y, crees que puedes tener dos amores
0: de tu vida al mismo tiempo? Claro.
1: Y, y veámoslo en amistades también. Yo tengo a un chingo de mejores amigas, pero no tengo a mi mejor amiga. ¿Sabes? Como esto que nos han hecho creer que solo hay una mejor amiga. Güey, claro que no. Yo tengo muchas mejores amigas y son los amores de mi vida también. Uh -huh. O sea, también ya estamos llevando al tema erótico, el, ¿no? El poliamor también va mucho más allá de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Que digo, también, ¿quién soy yo para hablar de esto? Yo soy una persona que está en una relación monógama, uh -huh. pero he aprendido mucho de personas poliamorosas que me rodean y que me han educado cabrón y me han abierto mucho los ojos en decir, pues nunca digas que esto es lo absoluto y que esto es para ti, ¿no? O sea, yo cuando empecé con Alfredo decía monogamia, monogamia o muerte. y ahorita Hemos hablado mucho, Alfredo, y yo como, ¿qué pasaría si a mí, Andrea Guatía, Alfredo, se te antoja a alguien más? Pero, no, pero quiero seguir contigo. Y yo, pues, lo platicamos, lo haces y, ve, y vemos cómo, cómo nos sentimos. Porque no, no eres de mi propiedad. O sea, el estar juntos es una decisión de todos los días. Y es una decisión libre. No es como, ah, a huevo, como ya estamos comprometidos y ya vivimos juntos y ya, ya es a huevo para toda la vida. Como, claro que no.
2: Wow, o sea, man. el día de
1: mañana podríamos decir... ¿Qué crees, carnal? Ya no somos compatibles. ¿O qué crees, carnal? Ya no estoy feliz, ya no estoy contenta. ¿O qué crees? Te amo con todo mi ser, te quiero coger todos los días de mi vida, pero también me quiero coger otras personas, pero eso no cambia el amor que tengo hacia ti. Platiquémoslo y veamos cómo nos sentimos al respecto. Cuando tuve esa conversación con Alfredo, yo estaba cagada de miedo. Dije, puta, ¿cómo va a reaccionar? Justo estaba en la maestría y tuvimos una clase así. Y yo, ¡ah! Yo, yo, yo... Yo he asumido todo el tiempo que Alfredo solo quiere estar conmigo y yo solo quiero estar con él, pero nunca nos hemos sentado a platicar como... Está bien ser monógamos, pero platiquémoslo y consensuémoslo. No, no nada más adivinemos como, ah, sí, pues, Ajá. como la, la normalidad, entre comillas, es la monogamia, vamos a asumir que tú eres monógamo y yo también. Ajá. Entonces tuvimos una plática como de 11 horas. Así estuvo súper intensa, como de wow. qué somos, qué queremos, qué tal que un día se me antoja alguien, güey, al Chile, ¿no? ¿Qué tal que...? de pronto empiezo a sentir amorcito también hacia alguien más. ¿Qué querrías que hiciéramos, no? Y los dos llegamos a este acuerdo de... Lo platicamos y vemos cómo nos sentimos y vamos gestionando las emociones como equipo.
0: Güey, mis respetos y, para tener esas conversaciones. Y justo
1: esto es una invitación a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Si estás en una relación monógama que tú asumes que es monógama, pero no lo han hablado, háblenlo. O sea, no, no es una invitación a abre tu relación, sino tú sí, no. pues solo háblenlo. El, el Entender por qué somos monógamos ¿Por qué no se está funcionando? Porque qué tal que la otra persona dice, bueno, quiero estar contigo y si para estar contigo tengo que ser monógamo pues ni modo. Pero no, güey, la idea no es vivir como en una jaulita en donde no puedes ser 100% libre y 100% tú.
0: Sí, y, y, y también por otro lado, si ambas personas quieren ser monógamas... Está súper bien. Está chingón, y, y, pero como quiera el hablarlo y el decir como, está chido y estamos en el mismo canal, pero ¿por qué? O sea, como, Exacto. creo que aparte refuerza más y... Y les recuerda, porque, a ver, de que se te puede antojar cualquier persona, somos seres humanos, y creo que sí. es una relación mono, mono, ga, mono, monogama monógama, eh, como quiera puedes voltear a ver a algún ser humano y se te atrae y no no Yo no todos pasa los días nada. veo a Ricky Martin y digo, Dios de mi vida. O sea, el día que se presente aquí, yo
1: sé que él es gay y sé que nunca se fijaría en mí, pero lo veo y digo, wow. O sea, claro que tengo fantasías con él y tengo fantasías con mucha gente.
0: Claro, o sea, como pero no que no lo quiero
1: llevar ahorita a la realidad, solo Exacto. vive en mi cabeza.
0: O sea, que justo es de, puedes tener una relación monógama y estar 100% comprometido comprometida, pero es una realidad que de repente se te han antojado a otras personas por querer ser ser humano y ya está. Pero entonces creo que también tener estas conversaciones sí. donde sienten muy bien las bases del por qué están en una relación así, qué es lo que creen en que se sostienen, pues va a ser mucho más llevadero también claro. el poder soportar o... o, 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 o eh, eh, decidir... El, aunque se te antojan otras personas, uh -huh. seguir permaneciendo en la relación que acordaste Exacto. tener.
1: Y ahora, también es súper importante entender y comprender que tu pareja no va a ser la misma pareja que tuviste hace un año. O sea, Alfredo y yo que llevamos casi nueve años, es, sería absurdo asumir que Alfredo es el mismo chamaquito con el que empecé a andar, que los dos teníamos ahí 18, ¿no?
2: Claro.
1: Y entonces algo que hacemos Alfredo y yo muy seguido es, cada seis meses o cada trimestre, O sea, como, como lo vayamos sintiendo Es día de plática Entonces es mandar a la mierda todo ese día Solo somos tú y yo El celular se va a la caja fuerte ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra estructura? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Se me ha antojado alguien más? Ahorita es momento de hablar todo Ahorita es momento de tal vez reestructurar cosas Que no nos están funcionando como pareja Y eso para mí ha sido súper enriquecedor Que me dicen, Andy, ¿cómo llevas tanto con tu pareja? Porque no asumimos nunca nada del otro
0: Oye, de hecho, qué padre que tocaste este tema porque tú llevas... ¿Nos puedes compartir cuánto llevas con tu pareja si está cabrón? En septiembre cumplimos
1: nueve años. No mentis. El y... día del terremoto. El 19 de septiembre cumplimos nueve años.
0: Y este, se acaban de comprometer, ¿no? Sí, sí, sí. Hacen nadita. Dos meses, ¿no? Algo así me habías sí, dicho. Sí,
1: sí. Pero es que o sea, empezamos súper chiquitos. O sea, sí. yo jamás pensé que ese güey iba a ser una persona con la que me iba a casar. Claro, claro. O sea, sería una mentira si te dijera, claro que sí, pero... Hemos mantenido la relación porque lo que más ha habido en la relación es sexo y comunicación.
2: Okay. Lo que
1: más ha habido. O sea, cuando cumplimos, porque estuve toda la carrera con él, que fueron cuatro años, cuatro años y medio. O sea, a punto que a los cinco o seis años fue cuando me metí a la maestría y tuve esta conferencia que me hizo hablar con Alfredo todo y cuestionarnos todo.
0: Esta conferencia de. De, de la
1: maestría, ¿no? Como del poliamor y, y otras ah, ya, o sea, relaciones, que ¿no? Y tal. Eso fue lo que me hizo como que decirle a Alfred, güey, creo que esto nos haría más fuertes. No no quiero que pienses que quiero abrir la relación porque en realidad no lo quiero hacer ahorita. Pero no asumamos nada del otro. Y desde ahí te juro que no les estoy inventando. Claro que hay discusiones, ¿no? Pero no hay peleas. Eh, como que nos entendemos de una manera perfecta porque tenemos estos días que son todo el día para hablar de cómo me siento yo, cómo te sientes tú, qué puedo hacer por ti, que esté en mi control, qué puedes hacer por mí, que esté en tu control. Y da miedo, porque qué tal que cuando toque la plática te diga tu pareja, creo que ya tengo otros intereses. Eso da miedo. claro No, o sea, cada vez que hablamos es como... De que, haber sido no, no, el sí, bombazo. Sí, sí, cómo te sientes, pero quiero saberlo, porque como te... Y va a sonar súper cursi, discúlpenme, pero ni modo. Como te amo tanto... Y amo todo lo que tú, Alfredo, representas. Yo jamás querría estar contigo sin que tú puedas ser todo tu potencial, todo Alfredo, todo lo que Alfredo representa, ¿sabes? O sea, no me interesa amar a una persona que se tiene que acoplar a lo que yo quiero. Uh -huh. O sea, si, yo, si tú eres lo que me ofreces y para mí es, ok, esto me gusta, pues vamos a platicarlo y vamos a trabajarlo. O sea, tendré muchas cosas bien culeras en mi vida, como la salud mental, pero mi relación, la neta, sí es algo que todos los días Alfredo y yo nos vemos y decimos, güey, tenemos una relación bien bonita, güey, o sea, platicamos mucho y no le estoy romant... Bueno, sí, al Chile sí le estoy romantizando porque nos ha costado mucho trabajo...
0: Y qué bueno. Estar en
1: donde estamos ahorita, tener la comunicación que tenemos, tener la libertad uh -huh. de de pronto sí preguntar como, hey, ¿todo bien? Eh, ¿Todo bien en la monogamia? Sí, sí, todo bien, va, seguimos.
0: Sí, no, y, y ahorita que decías de que, de, que la estoy romantizando, qué bueno, porque también siento que hablamos mucho de red flags y de relaciones tóxicas. Es padre también visibilizar como las relaciones bonitas, sí. sanas que construyen. Y, y, y ahorita que mencionabas esta parte de como te amo, te quiero tanto a ti, a Alfredo, eh, en todo tu potencial. Entonces, si tú quieres ser esto, otro, o sea, si ya no quieres ser, estar en la monogamia. Entonces, creo que también algo importante es, como tú dices, puede ser desde como yo te quiero tanto, quiero que estés en todo tu potencial, siendo completamente mm. tú, sin limitarte. Y ahí también es, tienes también tú la libertad de, si, él, si decide él de repente salirse de la, de la monogamia, tú decir, ok, va, yo te acompaño, o también puedes decir, la verdad es, es que, que yo esto... yo no te puedo dar esto. No te puedo dar esto completamente. ¿Sí? Sí, 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 y
1: eso para mí es amar desde la libertad, ¿no? O sea, no, no amar desde la propiedad, porque muchas veces eso pasa en las parejas, como mi novio, mi pareja, es mío. ¿No? Y como hemos romanceado mucho, eres mía Como, no güey, no soy tuya, al chile no soy de nadie ¿no? uh -huh. Creo que a veces no soy ni mía O sea, si sí soy del mundo Ah, uh -huh. qué, qué cringe Pero
2: justo <risa> no, es amar no. desde
1: la libertad O sea, amo tu libertad y amo tu ser ¿no? Amo,
0: no amo La pertenencia Pero también hay libertad como en decir Quiero estar con alguien Que también solamente quiere estar conmigo Claro,
1: completamente ¿no? O sea, completamente Ahorita yo solo quiero estar con alguien que quiere estar conmigo y Alfredo igual. Uh -huh. Y estamos en ese entendido. El día de mañana que, que eso cambie, vemos cómo me siento, vemos cómo se siente él. Pero claro que también tú estás en la libertad de decir, yo sí quiero una relación monógama uh -huh. Y también estás en la libertad de decir, perdón, no me funciona. Yo, yo o sea, me baso en una estructura poliamorosa, ¿no? Y...
2: Estás claro. en la libertad
1: de escoger qué quieres. claro Justo como decíamos, mientras sea consensuado siempre vas a estar en la libertad de escoger qué quieres y cómo te quieres relacionar. O sea, la
0: vida no es una carcelita. Es como, güey, explora todo lo que te dé curiosidad. Sí, como dices tú, y la cosa nomás es, pues, avísale a tu pareja, ¿verdad? Exacto. Que, que tu pareja no solamente sepa, pero que esté de acuerdo, Exacto. ¿verdad? Exacto, sí, si poner no, cuernos no es sí.
1: poliamor, carnal, porque no hay consentimiento.
0: Completamente. Oye, y ya que tocaste este tema, Andy, de llevas, o sea, casi 10 años, este, con, con tu pareja, sí, con Alfredo y a tu prometido... Como yo también quisiera, ahorita que nos contestaste, digo que nos platicaste, como nos ha servido mucho de que comunicación y sexo, como que otras cosas también dentro de esta comunicación, ya hablaste que pues se sientan cada cierto tiempo a ver cómo van con el tema de, de su, sus intereses sexuales, etcétera, pero qué otras conversaciones o qué otras cosas... Eh, ya sea sexuales o no en su dinámica les han ayudado a tener una relación tan llevadera y tan bonita como dices y sana como dices que lo tienen ahorita que nos puedan servir a las personas los dos vamos
1: a terapia individual cabrón porque no es justo que tus chingaderas y tus fantasmas se los avienzan a tu pareja claro. no o sea tú, tú tus mierdas tu pareja sus mierdas y luego vamos construyendo nuestras mierdas juntos no como el saber que a ver, déjame pensar en algún... ¡Ay! Te tengo un ejemplo perfecto. A mí me diagnosticaron ansiedad hace dos años. Y fue la peor temporada de mi vida. Yo sentí que el mundo se me caía. Y todo, todo empezó por una falta de deseo sexual. ¿No? Que sí, soy sexóloga. Y sí, también tengo disfunciones sexuales.
2: Uh -huh.
1: Y yo no quería coger. No tenía ganas. Pero no me atrevía a decírselo a Alfredo. Entonces yo me forzaba como de... Pues vas, güey, ¿no? Dale. Y claro que lo disfrutaba. Pero... El inicio era como, oh, no quiero, güey. O sea, solo quiero estar en mi cama llorando, ¿no? Y empezó a evolucionar a un, No sentía placer, no sentía orgasmos. Y para mí sí fue como, no, mames, esto está mal. O sea, esto está completamente mal. Y fui con mi ginecóloga a decirle, quítame el DIU, este es el pedo, ¿no? Y mi ginecóloga me dijo, no, mi amor. El DIU que tienes no tiene absolutamente nada que ver con el deseo, no afecta. Y fue como... Pff, y me dijo, háblalo con tu pareja, todo está bien con tu pareja. Y yo hasta dudé, como, ¿estará todo bien con Alfredo? Porque ya no quiero coger con él. Uh -huh. Y me empecé a angustiar y, y, y esa angustia la viví muy sola. Como que no me atreví a decir sola a nadie porque decía, no quiero que sea real, ¿qué tal que ya no me gusta mi novio? Así yo sola, ¿no? Y lo hablé en terapia y mi psicólogo me dijo, Andy, ¿por qué no vas con una psiquiatra? A mí me suena que hay síntomas de ansiedad súper importantes, ¿no? Y algo que hace la ansiedad es, claro que, tumbarte el deseo sexual. ¿no? la sexualidad no es una necesidad básica es decir, no te mueres y no coges uh -huh. ¿no? entonces tu cuerpo se va a modo supervivencia de güey duerme, come y caga ¿no? o sea, tu cuerpo es, siempre va a estar a tu favor, entonces por algo no estás teniendo deseo
2: ah, wow.
1: y yo, qué puto terror ir al psiquiatra, no, sí, la psicóloga que claro que yo también tengo prejuicios yo decía, ¿cómo que ir al psiquiatra? ¿cómo que necesito más ayuda? y afortunadamente una de mis compañeras de maestría Spider psiquiatra, una chingoncísima Que con ella tenía toda la confianza de acercarme Y decirle, Norma, me siento así, güey Y me siento muy sola Me siento como nunca en mi vida me he sentido O sea, no, nunca tuve pensamientos Suicidas, pero sí era Como un, ¿qué sentido tiene? Todo, o sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué, ¿por qué estoy con Alfredo? ¿Por qué me dedico a esto? Así era, ya como Un aplanamiento que yo decía Y toda la gente a mi alrededor era como Andy, ¿qué pedo, no? Porque yo todo el tiempo soy así Como, ah, ¿no? Y la psiquiatra, pues estuvimos como dos, tres horas platicando y yo lloraba y lloraba y lloraba y me decía Andy, tienes un trastorno de ansiedad generalizada que lo desarrollaste, que no necesariamente tienes que nacer con él lo puedes desarrollar, ¿no? Y me dijo, y estás en un momento perfecto en donde te podemos medicar súper leve e irlo controlando. Entonces ahí fue como, y toda la vida voy a tener esto y no se quita, y no, no, no se quita, pero se controla, pero tranquila, no te adelantes, eso es la ansiedad hablándote, bla, bla, bla. Y... Me di cuenta de un chingo de cosas a partir de ahí, de un chingo de inseguridades que tenía. Por ejemplo, cada vez que Alfredo y yo discutíamos, mi mente todo el tiempo se si iba, me va a dejar. No soy suficiente. Estoy loca. ¿Cómo va a querer estar con alguien que todo le lastima y todo le duele y para todo llora? Y qué hueva estar conmigo, ¿no? Entonces vi que todos esos eran pensamientos intrusivos que me ocasionaba la ansiedad. Que en realidad no pienso eso. Pero en ese momento no sabía. Y llevé todos estos temas a terapia y mi psicólogo cámara, ¿no? Vámonos a clavar muchísimo en esto. Y caí en cuenta como de necesito pedirte algo amor. Que va a sonar súper estúpido, pero lo necesito. Y eso me va a ayudar muchísimo a llevar... Mejor nuestras discusiones Porque para mí era el fin del mundo O sea, si Alfredo y yo discutíamos, era el fin del mundo No podía, cancelaba pacientes Este, me iba de redes O sea, era como, no, no podía, no era funcional Y yo, es que esto no es normal, güey, o sea, esto no está bien Y claro que era un Terrible miedo al abandono que apenas descubrí Bueno, hace dos años uh -huh. Que es en ese momento que había discusiones entre los dos Yo decía, me va a dejar me va a dejar la persona más importante de mi vida.
0: Y lo descubriste por terapia.
1: Sí, lo descubrí en, con la psiquiatra que, que, que me dijo, llévate este tema con tu psicólogo uh -huh. y explora qué pedo, ¿no? Y algo de las herramientas más poderosas que le he pedido a Alfredo fue, cuando discutamos y genuinamente no esté en tu mente ni cerquita el dejarme, házmelo saber. O sea, dime, estoy súper emputado contigo, pero no te voy a dejar. Y para mí, no sabes cómo cambió la manera de discutir y la manera de llevar los problemas. O sea, siempre de entrada es, no te voy a dejar. Y yo, puta, ¿qué hice? No, uh -huh. Como no te voy a dejar, pero estoy súper enojado porque hiciste esto y esto y te mamaste y se te olvidó esto que te pedí. Y es como, ok, no lo vuelvo a hacer. Y dame tiempo, estoy enojado. Dame una horita que se me baje, no te voy a dejar. Wow. no Y es una herramienta que, por lo menos para mí, persona con ansiedad, con uh -huh. pedos de abandono, no sabes cómo me ha funcionado. Y no es este plan de... Si me dejas, me mato, ¿no? O sea, es como... De verdad, si sí lo sientes, dímelo. La, no, si y... me quieres dejar, hazlo. Pero uh -huh. no... Pero mi, mi cabecita con ansiedad necesita saber que en ese momento no me vas a dejar. Uh -huh. Y entonces yo puedo perfectamente dejarte en tu enojo uh -huh. y validar tu enojo, o tu tristeza y dejarte gestionar la emoción de la manera en la que lo necesites sabiendo que no me vas a dejar.
0: Y wey, se me hace como muy bonito también que... Mm. O sea, como también de, de parte de Alfredo, como el también hacer estas cosas por ti. Sí, sí, sí. De, ok, voy a... de que quiero que estés bien también, me preocupo por ti, que lo lleves de la mejor manera de que va, esto te va a servir entonces yo te hago Exacto. saber esto cuando estamos discutiendo.
1: Exacto, y, y del otro lado, ¿no? El güey el lo, lo acaban de diagnosticar hace no mucho con TDA y entendí también muchas cosas que, por ejemplo ahora que vivimos juntos ya vamos a cumplir dos años y a mí me costaba muchísimo trabajo creer que por ejemplo la servilleta está acá tirada en el suelo. Entonces, Alfredo pasaba encima de ella y yo, güey, ¿por qué no la recoges? Entonces, entraba mi policía feminista horrible a decir, ah, es que está esperando que como tú eres mujer, lo atiendas y lo maternes. Entonces, yo me empezaba a emputar solita con él. Como, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que yo voy a recoger? O sea,
0: ¿no? Mal. Güey, <risa> me estás escribiendo a mí con farito. Y bien. Alfredo es como,
1: güey, no lo vi, te juro que no lo vi. O sea, no lo vi. Y yo, mis huevos, así, ¿no? Como, claro que sí. O sea, es evidente que está ahí tirada. O empezaba un proyecto y no lo acababa. Y yo como, ¿qué pedo? O sea, no acabas nada de lo que empiezas. ¿Qué tal que esto que estamos empezando se acaba? Como, ¿qué te pasa, no? Y empezó cada vez a ser más intenso muchas cosas. Y yo entré en modo psicóloga y dije, esto es TDA.
0: Tú solita lo, lo dijiste ya. Sí,
1: pero no se lo dije O sea, uh -huh. lo pensé y dije, uff Y le dije a Alfred, ¿qué tal que hablas con mi psiquiatra, con Norma? Me dijo, por, y yo siento que puede haber un TDA por ahí, pero ¿qué tal que no? Y Alfredo dijo, sí, sí, qué pasa, güey. Fue con Norma, le diagnosticó con TDA, mm. entendí muchas cosas, me puse a estudiar sobre TDA y sí fue como, ay, perdóname, o sea, no sabía que estaba pasando todo esto por tu cabeza y claro que la servilleta era lo último que ibas a ver para recoger. Si tu cabeza estaba todo el tiempo en modo supervivencia de la atención a las cosas básicas de la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, no te mueras, uh
2: -huh.
1: ¿no? Entonces, también hemos desarrollado muchas herramientas que él necesita, porque va a vivir con TDA toda la vida y yo voy a vivir con ansiedad toda la vida. Entonces, hemos desarrollado muchas herramientas de... Pues sí, a veces, o sea, eso de una relación es 50-50 y a mí me parece bullshit. O sea, va a haber veces que sea 80-20 y yo tenga que remarle un poquito por los dos porque ahorita Alfredo no está teniendo la capacidad de hacerlo y al revés. ¿No? Entonces, eso también nos ha ayudado mucho a saber que no se, no tiene por qué ser 50-50 todo el tiempo. Claro, claro.
0: ¿No? Es y, imposible. O sea, sí. si todos estuvieran, o sea, si, si estuvieran ustedes todo el tiempo con los mismos problemas, con la misma energía, sí, con los no. mismos contextos, o sea...
1: Pues, es imposible, es utópico no. pensar en eso, ¿no?
0: Claro.
1: Y algo que fortaleció la relación de una manera impactante fue hace no mucho, fue hace como un año aproximadamente que Yo cuando era adolescente era súper sonámbula Súper, súper sonámbula, pero tenía otra personalidad O sea, yo amanecía y decía Soy Aranza, y yo no soy Andrea, no, un pedo Ay, Sí, sí, un tema, un tema Que ya lo trabajamos y todo, ¿no? Pero de pronto sigo hablando a la noche Nada más que ya no abro los ojos y no cambio de personalidad Y pues Alfredo me decía Güey, ¿qué pedo? ¿Lloras en las noches? Este, como que Tienes ahí medio terrorcitos nocturnos ¿Te acuerdas de algo? ¿Estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien hasta que un día él se fue a trabajar a la oficina, se fue súper temprano, yo seguía dormida, y me dejó un mensaje como, te amo, todo está bien, márcame cuando despiertes, y yo, what the fuck. Y le marco yo, ¿qué pecs? Y me dijo, güey, lloraste toda la noche, gritabas que te dolía, que te dejaran en paz, y yo, ¿estás bien? Y yo te juro por mi abuelo que estoy bien. O sea, pues estaba soñando, ¿no? Y ya fue como, ok. Y lo dejamos pasar y de pronto venían como imágenes a mi cabeza que decía me lo estoy imaginando o lo viví o qué pedo, ¿no? Entonces le decía a mi psicólogo como, güey, de pronto me llegan imágenes a mi cabeza de un güey abusando de mí, pero no, no lo vivo como mío. Entonces, pues no quiero caer en, trabajo tanto con abuso sexual todo el tiempo que esté yo intentando como identificarme con las víctimas diciendo que yo también fui abusada, ¿no? Como que este qué, qué pedo, ¿no? Y me decía a mi psicólogo, pues, como a llavecita de agua, güey, que poco a poco llegue, ¿no? Y... Un día... Me vino todo a mi cabeza y fue como guarales. Yo no tenía ni idea que habían abusado de mí a los 15. No, no, no. A los 16. Tenía 16 años. Y... Como que dije, ¿cómo? ¿Cómo? O sea... Tengo 28 y esto fue cuando tenía 27. Fue como, ¿cómo, cómo que no me acordé de todo
0: esto? ¿Qué esto pasó fue del arresto. O sea, que te diste cuenta cuando tenías 17, 27 años. Sí,
1: o sea, fue el año pasado que me di cuenta, ¿no? Y, y todo lo que, o sea, me acordé de los sueños y fue como, güey, estaba soñando el cómo fue. Y fue la primera vez que dije, o sea, porque yo, como una persona que no había sido abusada, entre comillas, no entendía del todo, o sea, sí lo entendía porque soy una profesional de la salud sexual, pero no entendía del todo por qué a las víctimas les daba vergüenza, ¿no? Como, pero no es tu culpa, ¿por qué te da vergüenza si tú no? Buscas? Y sentí vergüenza, o sea, me inundó el cuerpo de vergüenza y fue como, ¿cómo lo a decía Alfredo? O sea, ¿cómo lo a decía a mis papás? ¿Cómo lo a decía Alfredo? ¿Cómo lo a decía a la gente? Ese fue tu primer pensamiento, les, ¿Cómo les ibas a decir? Sí, 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 fue vergüenza, como ¿qué van a pensar de mí. Y un día estaba yo cocinando y se acercó Alfredo y me dijo güey, ¿estás bien? llevas un chingo de días súper gris súper apagada, ¿qué pedo? y yo lloraba y le decía es que no sé cómo decirte me da pena y el otro como güey, no me asustes ¿Qué, ¿qué pasa? y yo no es contigo, o sea, relájate no es entre tú y yo, es algo que me está pasando a mí que es nuevo que no, no sabía que esta también era mi realidad Y el otro como, y no podía O sea, intentaba, intentaba sacar las palabras Y no podía, y era como ¿Cómo te digo? Y me empezó a adentrar como No un ataque, pero como un episodio de ansiedad Y cuando me da muchísima ansiedad Como que me empiezo a arrancar los pejitos de los dedos Y Alfredo, y me rasco mucho aquí Y Alfredo como que me agarra de las manos y me decía ¿Qué tienes? O pues sea, estoy aquí, güey, ¿sabes? Como que somos un equipo, ¿qué pedo? Y le solté y le dije, güey, abusaron de mí, no sabía Me acabo de acordar y lo acabo de hablar en terapia Y y me da pena Y me da asco Y me da pena decirte Porque Pues fui, o sea Yo tenía 16, el cabrón tenía 27 Y Como que No me atreví ni siquiera a verlo a los ojos Y fue como, que por qué, wey, no, tú no hiciste nada Tú tenías 16, wey, eras una pinche niña y el güey era un adulto, o sea, a la edad que que yo hice consciente, esto, es la edad que tenía ese cabrón. Uh
2: -huh.
1: Y me costaba mucho ver a Alfredo a Alfredo los ojos y le decía como, perdón. Y Alfredo como que se alteró muchísimo y me dijo, ¿por qué me estás pidiendo perdón, güey? Y Yo no sé, güey. solo me da muchísima pena esto. Y me dasco da mi mi y y me da asco. y ahí Y sí fue sí un como un ejitón de Alfredo de no, 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 vas no, caer en esa narrativa esa Tú no te mereces eso, güey. O sea, tú no hiciste... No necesitas contarme. Tú no hiciste nada. Y eso... Una partecita de mí decía... Alfredo no va a entender porque es hombre. ¿Y qué tal que reacciona de una manera en la que yo no quiero y mi relación acaba? Eso me da mucho miedo. ¿Cómo, cómo va a reaccionar? Si no me apoya, se va a la mierda, ¿no? Y... Fue la primera persona que le dije después de mi psicólogo. Y solo se quedó callado y me decía... ¿Qué hago? Y yo, no sé... A mí me ha tocado estar del otro lado. Como psicoterapeuta no me ha tocado estar de este lado. Y en chinga le hablé a mi grupo de amigas y les dije, necesito hablar con ustedes. No me siento bien, me acabo de acordar de cosas horribles y necesito hablarlo con mujeres. Uh
2: -huh.
1: Y nos reunimos en, en casa de Nat. Estábamos varias ahí. Y también me pasó este mismo efecto de y todas tranqui, güey, o sea, si no quieres decir hoy no pasa nada y solo estamos juntas y yo es que sí quiero, pero no, o sea, como que se siente como una pared rara de, cómo lo digo, pero lo quiero decir porque necesito apoyo, necesito abrazos, necesito que me digan que no fue mi culpa, aunque yo sepa que no fue mi culpa. Y lo hablé con ellas y fue una respuesta que hasta el día de hoy como que la tesoro en lo más profundito de mi alma, que lloraron todas. No, se enojaron mucho como puta madre. No, es lo normal y está de la verga que sea lo normal. Pero aquí estamos y fue como un, un apoyo que dije, como que por primera vez sentí este acuerpamiento que a mí te digo que me siempre me toca estar del otro lado y me sentía como indefensa, como necesito que me ayude, necesito que me alimente, necesito que alguien me diga qué hacer porque no sé qué hacer. Con todo esto que me acabo de enterar. Cancelé pacientes casi un mes. Dejé de dar talleres. Porque dije... Necesito full attention en mí. ¿No? Atención por completo hacia mí. Con Alfredo. Y... Como que... Me sentí tranquila. Alfredo... Fue... El apoyo más grande que he tenido. Así, cabrón. O sea... Y, y él en chinga me decía cogemos hasta cuando tú quieras. Esto no quiero que sea un tema que, que, que se aparezca en tu cabeza. O sea, hasta que tú te sientas lista, hablamos, eh, cogemos, no cogemos, no hablamos. O sea, no hay presión de este lado en absolutamente nada sin yo decirle como, please, no me presiones. Como que él tuvo esta iniciativa y fue como... Wow. Claro, estos son los frutos de, de, de todo lo que hemos estado construyendo desde hace muchos años, ¿no? Y hasta el día de hoy, como que esa, ese momento ha sido como un gran parteaguas de una relación nueva. O sea, sentimos, Alfredo y yo lo platicamos mucho, que estamos como en una relación nueva. Como, no sé, sentimos que hay una complicidad distinta, porque no lo sabe mucha gente, ahorita lo va a saber mucha gente. Pero, pues, antes de hoy, pues, era mi grupo de amigas y Alfredo, ¿no? Entonces, pues, no sé si sentía que... Siento que hay algo entre él y yo que... Nunca lo voy a compartir con nadie más No estoy hablando del amor romántico Y que es el amor de mi vida para siempre Pero pues estuvo en ese momento Estuvo todas las noches aguantando las pesadillas No entendíamos qué estaba pasando Él también la pasó bien pesado no Como que me decía güey O sea, ahorita ya que pasaron un par de años de eso Sí, es como Puta güey, no sabes cómo me dolía Pero no quería que supieras que me dolía Porque no quería que te preocuparas por mi dolor Porque sé lo sensible que eres Entonces ha sido también eso O sea Tener la libertad de hablar hasta de eso con él, que yo sé que muchas morras no sienten esa libertad de hacerlo y lo lamento mucho, güey, neta, lo entiendo, entiendo por qué no se atreven a hacerlo, porque sí da mucha vergüenza, o sea, a pesar de ser profesional de la salud sexual y hablar de esto y decir, güey, no es tu culpa, y marchar y gritar, no es tu culpa, ¿no? Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía y tú lo puedes cantar todos los 8M's. Vivirlo en primera persona así es como... ¿Pero por qué siento vergüenza? O sea, ¿por qué siento que es mi culpa esto? ¿O por qué siento que me lo merecía? ¿No? Que te lo merecías. Sí, en algún momento eso sentía como... Pues claro, yo lo metí a mi casa, ¿no? Pero mi psicólogo una y otra vez era... Reina, tenías 16 años. No sabías qué pedo. El güey tenía 27, era un señor. Sí. Y eso me costó mucho tiempo aceptarlo, pero... Claro que ahorita lo hablo porque me duele Porque aparte hace poco fui al cine Y salían anuncios del cine El güey, sí hola. Hace nadita que fuimos a ver Misión Imposible número 24.000 En los cortitos antes Vi la jeta y yo Y Alfredo, ¿qué te pasa? Y yo, ese güey fue el que abusó de mí Y Alfredo como Nos vamos, ¿qué hacemos? ¿qué necesitas? Y yo, no sé, no sé qué necesito Déjame quedarme aquí sentadita Tantito que eso fue dos años después de hablar de esto y lo. Como que lo manejé bastante tranqui, con todas las herramientas que he aprendido. He sentido que. A mí me gusta mucho, a mí en lo personal, no estoy diciendo que así sea con todo el mundo, pero a mí en lo personal me gusta mucho como que intentar encontrarle un poquito el bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y concientizar esto y hablarlo aparte me ha ayudado mucho a conectar con mis pacientes en otro nivel. O sea, en decir, puta, yo sé lo que estás viviendo y yo sé lo que estás sintiendo. Y te acompaño plenamente en tu dolor, en tu angustia, en tu vergüenza. O sea, no, no estoy romantizando el abuso. O sea, no. Qué, qué asco que eso me pasó. Me, me caga saber que eso me pasó. Me hubiera encantado si alguien me dijera, puedes quitar esto de tu vida, lo quitaría. Sin duda. Pero creo que me dio este superpoder de... Y así me gusta verlo a mí como de empatizar más con esto. O sea, empatizar más con el tema, empatizar más con las morras de mis talleres, con mi forma de hablarlo y de, pues de transmitirlo en redes, ¿no? Nunca lo he dicho en, en redes así de hola, yo también fui abusada, pero siento que estos dos años ha cambiado un chingo mi contenido porque dije, güey, sé lo que sienten, sé lo que viven y... Y es una mierda sentir vergüenza. Eso es lo que más me, me persigue hasta el día de hoy. Como, ¿por qué lo primero que sentiste fue vergüenza? ¿No? O sea, y digo, tampoco está bien castigarme y decir, ¿por qué sentiste eso? Pues porque así fue.
0: Sí, pero te confunde. Sí,
1: sí, sí, sí. Como, que te da vergüenza, güey? Que alguien haya usado ti vergüenza le debe dar a ese güey, ¿no? pero
0: Más porque, como tú dices, seguramente se lo repites a tus pacientes.
1: Muchas veces, muchas veces, pero me ha ayudado a acompañar mucho más chingón a mis pacientes, me ha ayudado a acompañar mejor a mis amigas, me ha ayudado a no, no soltar esto y justo como mucho ver a mis primas y decir no quiero, o sea, no a ti nadie te toca, cabrón, no, no vas a vivir esto, o por lo menos voy a intentar que no vivas esto. Y eso lo veo con muchas de las morritas que están en mis redes, como no quiero que vivan esto, las que todavía no han vivido, las que todavía están en esta pequeñita estadística que no han sido abusadas, Mientras más educación sexual haya, güey, más prevención va a haber. Porque yo me di cuenta que fui abusada gracias a la educación sexual. O sea, gracias a saber qué prácticas se denominan como violación, qué prácticas se denominan como abuso, qué es acoso, eh, qué es el consentimiento. Todos los puntos del consentimiento no nada más es estar así, es, es consentir. Pues no, güey, tiene que ser entusiasta. que eso, eso fue lo que no hubo de mi parte, no hubo entusiasmo. Yo estaba... Petrificada sin saber qué estaba pasando Y hasta que Leí profundo del consentimiento Y lo hablé profundo en terapia Fue como, no lo consentí güey O sea, me dio miedo y por eso no dije que no Pero no lo consentí uh -huh. Era un güey mamado De 1.90, de 27 años Y yo tenía 16 Y toda la vida pensé que yo había querido eso Y por eso en mi mente no pasaba Como un abuso, pero después fue como Nunca quise y me lastimó y me dolió y estuve un chingo de tiempo con dolor físico y de eso no me acordaba. Y digo, le agradezco a mi cuerpo. Cuando nos olvidamos de cosas es porque no estamos listas para...
0: O sea, ¿crees que haya sido como...?
1: Para saberlo. Claro que es un mecanismo de defensa. defensa. de O sea, como dice mi psicólogo, mi tía nutrióloga, como todo el tiempo tu cuerpo está a tu favor. Y también a partir del abuso hice una, una conexión y una relación con mi cuerpo desde otro nivel. Como... Verga, güey, te voy a dejar de exigir si sí, adelgazas y a huevo tienes que estar mamada y tienes que usar este tipo de ropa y tienes que meterte esto al cuerpo. Y te, o sea, como, güey, has pasado por cosas bien culeras. Como para que yo te vea al espejo y me des asco, o... ¿Sabes? Entonces dije, no, no se lo merece mi cuerpo. O sea, el cuerpo tiene memoria y no es justo. Y... Y tengo una relación desde hace dos años con mi cuerpo de paciencia, de tolerancia. Claro que hay días que sí digo no me gusta lo que veo en el espejo, pero a pesar de saber que no me gusta, intento estar muy consciente de cuál es la, el discurso interno, ¿no? De, güey, no, cabrón. O sea, a partir de ahorita tú no vas a sentir nada más que cosas lindas, güey. Y si sientes emociones rudas, acéptalas y, y sé tolerante contigo y chiquéate y apapáchate, ¿sabes? Como que... Cada vez que, que me masturbo, por ejemplo, es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué estoy queriendo sacar de esto? Como que va a sonar súper frito para mucha gente. Me han criticado mucho para hablar de pronto de, así, porque dicen, está loca. Pero le pido permiso a mi cuerpo. como Para masturbarme es como, ¿tienes ganas? Porque mi cabeza tiene ganas, pero mi cuerpo tiene ganas de ahorita esto... Cuando tengo relaciones sexuales con Alfredo Siempre es como, ¿tienes ganas? Piénsalo bien, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, no quiero que mi cuerpo en ningún momento otra vez Vuelva a, a Atravesar un momento Que se sienta completamente Agredido, abusado eh, ¿Sabes? Como que También Son estas partes que No sé si decirles positivas, pero Que han cambiado para bien para mí Como, güey, mi relación con mi cuerpo Nunca ha estado tan bien como ahorita porque me lo propuse y lo hice consciente Y yo sé que esto es un privilegio también Y hablo mucho de privilegios Y sí, soy una morra muy privilegiada Pero eh, Justo Nat me decía Y Navile, que son las personas que más me han Acompañado en esto Me decían Como, güey Admiro tanto que en el momento en el que te enteraste, lo hablaste en terapia y nos hablaste a nosotras y se lo dijiste a Alfredo y empezaste a hacer tu red como no puedo sola, no puedo sola. Me dijeron, no, todas las morras hacen eso, ¿no? Viven en mucha soledad, mucho tiempo, por vergüenza, por culpa. Y yo sé que está de más porque lo han escuchado por muchos lados, el no es tu culpa, ¿no? O sea, no deberías de sentir vergüenza, no es tu culpa, pero a veces es inevitable, a veces no es que quieras o no, es, güey, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué lo estoy sintiendo si no quiero sentirlo? Pero... Como que sí hay, sí hay algo después del abuso. Debe de haber algo después del abuso. No es justo que tu cuerpo lo castigues después del abuso. O sea, entiendo que cada quien a su tiempo diga ahorita no quiero nada que ver con sexualidad y es completamente válido, pero no es justo que el resto de tu vida no, no le hagas saber a tu cuerpo como si mereces ser visto, si mereces ser tocado mientras yo quiera y si mereces ser acariciado y ser amado y ser, ¿no? O sea, también es una de las razones principales porque hablo todos los días de masturbación, porque hablo todos los días de consentimiento, porque hablo todos los días como de tu cuerpo merece solo por existir tu cuerpo no merece comprobarte nada para decir, ah, huevo, te mereces esto, te lo voy a dar, como solo merece porque es un cuerpo con mm -hmm. vida y es tu cuerpo y es el que te tocó vivir y es tu casa y alguien ha entrado a tu casa sin que tú quieras, sí, ni pedo, pero, ¿qué vamos a hacer con lo que tienes ahorita? ¿No? Como, no quiero, mm -hmm. no me atrevería nunca a decir que todos los procesos tienen que ser iguales, mm -hmm. pero a mí me ha hecho mucho sentido esto, o sea, vivirlo desde no vuelves a pasar ningún ratito malo. No lo vuelves a hacer. ¿Sabes? Sí, sí,
0: sí. Eh, Andy, de verdad que te agradezco mucho por, pues por, por, por la confianza y por abrirte de esta manera. Este, acá más cuando dices que, que no habías hablado de esto abiertamente en redes, lamento muchísimo, muchísimo que hayas tenido que pasar por algo así. Eh, y... Y, y por otro lado, pues, agradezco o estoy, pues, feliz, agradecida al final de cuentas de que, como te dijeron tus amigos, amigas, pudieras conseguir, como, y tal vez esto era también por lo, no sé, tal vez por a lo que te dedicabas, pero que pudieras luego, luego pedir ayuda, ¿no? O sea, tal vez por eso no te quedaste en el silencio sí. por muchísimos años como muchísimas mujeres lo hacen. Sí,
1: la red de apoyo salva vidas, cabrón,
0: Qué importante tener una pareja sí. también como tu, la de tu novio. O sea, de verdad. Y te lo digo, lo rescato esto mucho porque yo sé de mujeres que han sido abusadas y que no se atreven a decirle a sus novios, a sus parejas, porque piensan que las van a juzgar, porque piensan que les van a echar la culpa. Y el tema no es, es que probablemente confianza. a
1: muchas sí si las juzguen sí. y sí si les vaya mal. O sea, no podemos ignorar eso, ¿sabes? En ignorar el mundo tan machista y tan persecutorio hacia nosotras en el que vivimos. O sea, no, no a todas las morras les va ir como a mí. Y eso lo tengo muy consciente y me caga pensar eso y me caga que esa también sea una realidad. Pero creo que el mensaje que puedo mandar a morras que neta esa no sea su realidad, pues sol, solo no estás sola, ¿sabes? Como aquí estoy, te apoyo, pasé por lo mismo que tú y estamos juntas, o sea, es este, este último 8M aquí en la Ciudad de México dirigí un contingente junto con mis amigas y se unieron un chingo de morras, éramos más de mil wow. y hicimos una dinámica de llevar como una madre para prender fuego y escribir el nombre de tu abusador y quemarlo, ¿no? como a la hoguera güey, a la mierda, esto ya se quema wow. y wow, wow, yo sí. no dije nada en voz alta, no dije el nombre, no dije nada pero escribí el papel y lo tiré y fue como y, y, y lo tiré sí. y siento que muchas morras entendieron y todas me empezaron a gritar como, Andy, no está sola. Y no dije nada, solo escribí un papel y lo quemé y empecé a llorar. Y ahí sentí como... No todas compartimos la misma historia, no todas compartimos el mismo nivel socioeconómico, no todas compartimos lo mismo, pero puta, en ese momento sí sentí esta unidad de... O sea, de no, no de dientes para afuera, de verdad no me sentí sola, fue como... Sí, a huevo que sí, güey. No estoy sola y lo siento. Y lo siento mucho. Y entonces ese es el mensaje que le puedo mandar a las morras que, que jodidamente les va así, como que el novio las culpa, que el novio no las deja. Lo siento mucho y no está sola. O sea, no hay nada más que decir porque no todo es bonito, no todas las sí. historias terminan con un final feliz y eso lo sabemos tú y yo, ¿no?
0: ¿Y ahora qué? Porque este, sabiendo que a estas morras lo que les podemos decir, porque tal vez no podemos controlar cómo reaccionan sus, sus parejas, su red de apoyo, sus papás, etc. De, de, habiéndoles dicho esto como, no estás sola, no es tu culpa, no eres la única. Pero también creo que necesitamos, y, y tú y, y qué bueno que mencionas como específicamente qué fue lo que hizo tu novio, cómo te respondió, cómo te contuvo. Porque también creo que aquí mucho el mensaje es que, Hombres, eh, hablando de relaciones heterosexuales, eh, también escuchen, aprendan sí. cómo, cómo llevarlo a cabo, no cómo reaccionar ante, ante una situación así. Este, porque desgraciadamente... Como tú dijiste, wey, Está cabrón, no importa la clase socioeconómica, o sea, no importa el contexto, o sea, y lo digo con esta seguridad, el abuso sexual está en absolutamente está en todos, lados. todos pinches lados, no importa con qué morra te topes, o sea, eh, no manches, y me da, me da un chingo de coraje, pero creo que, no sé, quisiera hacer la cuenta, pero mmm, yo creo que la mitad, un poco menos de la mitad de las mujeres que han estado en Más Allá del Rosa han sido abusadas. Y son el 90% de... de mis pacientes han sido abusadas, ¿no? Oh, Cuando doy talleres,
1: al final se hace como un círculo muy, muy, muy hermoso, como, pues sí, como un círculo de mujeres. No es la idea del taller, pero al final siempre lo dejo para... Ay, creo que estoy pegándole mucho al micrófono, perdón. Al, al final lo dejo mucho para que sienten, que piensan, cómo están, quiero que se vayan bien, con tensión. Y sí o sí, al final alguien dice, Andy, yo fui abusada, Andy, yo fui abusada. Y es... Tan cansado como, o sea, no cansado en el sentido de, ah, qué hueva, sino, pero güey, o sea, ¿cuándo va a llegar el día en el que la norma sea no ser abusada? Exacto. Y no, y no al revés, ¿no? Como... Es,
0: es que espanta, de verdad, saber la cantidad de mujeres sí. que han sido abusadas. Y, y, y que han sido abusadas, que saben que fueron abusadas o que no saben Exacto. que fueron abusadas también, porque precisamente también es, la violencia sexual está tan normalizada, digo, sí. toda la violencia, pero en estos, en estos temas y estas ideas tan machistas de complacer y de este, servir a tu pareja y de no, no, no consentimiento es algo tan normalizado que precisamente también por eso muchas, entre que el cuerpo se protege y entre sí. que y lo bloqueas, o entre que realmente tú pensabas, ay, pues era mi novio y tenía el todo claro. derecho a exigírmelo, o sea, cabrón, eh, pero sí muchísimo, y a lo que iba con todo esto era, son tantas las mujeres que han sido abusadas, que si hablamos de una relación heterosexual, hay muchos hombres que seguramente andan, o están casados, o tienen de novia, a una mujer que fue abusada, entonces Tal vez algún día se lleguen a enterar, tal vez no, eh, ya será decisión de esta mujer. Pero hay muchos hombres que nos escuchan en Más allá del rosa. Eh, ¿Qué les dirías tú o cómo les aconsejarías llevar o reaccionar ante esta situación si su pareja o incluso alguna amiga o hermana, quien sí, sea, sí, les, sí. les llega a, a compartir que sufrieron abuso?
1: Yo creo que de entrada lee, güey. O sea, métete a internet a leer. Como, ¿qué es el abuso sexual? ¿De qué manera impacta? ¿Cómo es la estadística en México? O sea, creo que, que sepas de qué pedo, ¿no? De qué estamos hablando y qué está pasando. Y pues voy a hablar lo que a mí me funcionó, ¿no? Que todo el tiempo, Alfredo, es ¿qué necesitas? ¿Qué hago por ti? Nunca asume qué necesito, nunca asume qué tiene que hacer por mí. Y a mí eso me funciona, ¿no? ¿Qué necesitas? Nada. ¿Qué necesitas? Un abrazo. ¿Qué necesitas? Hablarlo una y otra y otra y otra vez. ¿Qué necesitas? Este... Que me abraces toda la pinche noche y no me sueltes porque quiero llorar toda la noche. Eso, o sea, que, que genuinamente sea el... Haga, hacemos lo que quieras y lo que necesites tú ahorita. Eso es lo que a mí me ha funcionado muchísimo. Y algo que sí quiero decir y no quiero que se me olvide. A pesar de haber sido abusada, nunca he tenido un pedo con mi sexualidad, o sea, esta disfunción que te cuento que no sentía placer y tal, era por ansiedad ahora por altos niveles de ansiedad, ¿no? en el momento en el que la ansiedad bajó, pues regresó el deseo, pero yo jamás me voy a permitir sentir culpa por disfrutar de mi cuerpo porque yo lo estoy queriendo, porque porque para eso tengo cuerpo ¿no? para disfrutarlo para compartirlo con mi pareja, entonces como que justo yo le decía a mi psicólogo, me da pavor que ahora ya no quiera coger Luis, Luis psicólogo, me decía como, ¿y ¿por qué tendría que pasar? ¿Qué tal que no? O sea, abrete a la posibilidad de que no pase. Y entonces todos los días pensaba cómo me a la posibilidad de que hoy coja, güey, y lo disfrute porque quiero y quiero estar con Alfredo y tengo ganas. Mi cuerpo me está diciendo, ¿no? Y entonces le decía a Alfredo como, quiero coger. Y Alfredo como, ¿segura? No? Y yo, sí. Solo hay que enfocarnos en esto, en tú y yo ahorita y después vemos qué pedo. Y, si... y me dijo Alfredo, en el momento en el que quieras paramos y y no, nunca ha pasado eso. O sea, nunca, como que afortunadamente he sabido mucho diferenciar en. Ahorita estoy teniendo relaciones sexuales con mi novio. Uh -huh. Consentidas. Consensuadas, más bien. Y ya lo después vemos cómo lo voy desarrollando y vemos si al día siguiente me acuerdo del abuso y lloro. y Pero. Como que se espera que tú sientas culpa y se espera que tú no quieras tener relaciones sexuales y se espera que repeles todo y se espera que. Pero también podría no. ¿Sabes? Y si sí, pues ve a una psicoterapia sexual. Si está en tu querer y en tus posibilidades de ir al chile, yo sí quiero volver a disfrutar de mi cuerpo porque me lo merezco y porque tengo clítoris, porque tengo próstata y porque tengo un chingo de terminaciones de precio y tengo ganas y tengo derecho, pues ve a terapia. Pero también si, si no te genera ningún tipo de trauma o de disfunción haber sido abusada, que no te genere culpa eso. Porque yo empecé a caer en... Pero lo estoy disfrutando, pero... Y ahí mi psicólogo fue, para, para. No estés buscando algo donde no hay, para. No sientas culpa de disfrutar con tu pareja. No tienes por qué sentir culpa. Lo estás queriendo hacer. ¿No? Entonces eso también... Eso sí lo quería mencionar. Como sí. no a huevo tienes que sentir culpa, no a huevo te tienes que sentir mal, no a huevo tienes que abandonar tu sexualidad. O sea, no, no es a huevo. O sea, si, si sientes bien y todavía para ti la sexualidad es algo como... La sexualidad, porque aparte, uff, muchas veces es como es que mi primera vez fue un abuso. Y a mí me gusta frasearlo como esa no fue tu primera vez, ese fue un abuso sexual. Tu primera vez es consensuada, ¿no? Importante o sea, esto es, se lo dije por primera vez hace mucho tiempo una paciente y yo no, 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 no. Esa no fue tu primera vez. Ese fue un abuso sexual que no estuvo en tu control, no estuvo en tu poder. No fue una primera vez. La primera vez es la que tú decidas.
0: Totalmente. Y aunque hayan sido varias veces.
1: Exactamente. ¿no? La primera vez siempre va a ser la que tú decidas y la que tú disfrutes y la que esté en tu control y
0: en tu poder. Y que decías, como dices tú, entus entusiastamente. Exacto. Sea...
1: Porque una cosa... Digo, yo sé que entra todo en sexualidad, el abuso sexual. Pero una cosa es la sexualidad y otra cosa es el abuso. Como que a mí no me gusta mezclarlas. Como, no, güey. No, el abuso sexual no es sexualidad, no es erotismo, no es placer, no es nada de eso. Por eso a mí me... Me, me super caga que en la pornografía haya esta categoría de sexualidad forzada. Como, no, güey, o sea, la, la pornografía está romantizando las violaciones.
0: ¿Cómo que hay sexualidad forzada? Hay
1: categorías en la pornografía en donde hace cuenta, tú estás en tu casa y llega un ratero a robarte y a cogerte a huevo, ¿no?
0: Pero tú no quieres. Exacto. Te defiendes.
1: Sí, como que te defiendes al inicio y luego dices, bueno, ni pedo. Mm. eso es una gran categoría en la pornografía. Hasta Dios. el día de hoy, de las más vistas, ah, ¿no? ¿no? Como esta sexualidad forzada.
0: Güey, eso está bien... O sea, el, 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 la estadística de que sea de las más vistas... Está, está cabrón. Está muy, muy... Sí. Es que, 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 que miedo.
1: Hay, hay un... porque hay
0: tanto...? Está cabrón. Hay un
1: documental en Netflix que se llama Girls on Porn. Uh -huh. Increíble. Que son, que son actrices porno. Hablándote de toda la mierda que viven en la industria, ¿no? Eh... Wow. Que de pronto muchas novatadas de que, a ver, si tú quieres triunfar, güey, tienes que coger en esta categoría en donde te someten horrible, en donde te rebajan a lo más culero del mundo, te pegan, eyaculan encima de ti, Qué asco, este, man. te cachetean, no, te... Y entonces, si tú quieres triunfar en la industria, a huevo tienes que pasar por ahí, ¿no? Porque esto es lo que vende, la violencia es lo que vende. Y a mí me genera mucha repulsión porque yo me pongo a pensar en Andy abusada y es como, no, güey, eso no entra en sexualidad. Eso entra en abuso, punto. Se acabó. Eso no es rico, eso no es lindo, eso no eso no lo quiero, eso no es sexualidad. Y ese es el problema, que en la pornografía hay esa categoría.
0: ¿Tú, ¿tú considerarías que hay una relación directa entre el consumo tan alto de pornografía y el abuso sexual tan alto también hacia mujeres? Yo
1: creo que sí. Yo creo que sí porque... ¿Viste Euforia. No. Hay, hay una, un episodio en Euforia que van a coger los morritos, ¿no? Y el morrito es un güey así súper buen pedo, como que muy respetuoso y así. O sea, no es este güey violento. Y... Entonces, a la hora de cogerla, como que se pone encima de ella y la horca súper violento, y la otra, ¿qué, qué haces, güey? ¿Qué estás haciendo? Y la otra, ¿no te gusta eso? Es que eso es lo que yo pensé que te gustaba, porque eso es lo que te enseña la pornografía. Y para mí esa escena fue oh, como waterless. Eso pasa en la vida real. Eso uh -huh. no es nada más de la escena de euforia. Sí. O sea, a ti te Oye, enseñan que eso excita.
0: En, en, creo, no sé si fue un trend nada más en Monterrey o fue a nivel nacional, pero ¿no te acuerdas de lo de ahorcar morras? ¿De que viernes de ahorcar morras? Sí. De Orca Rucas. De ahorcar Rucas. Ándale, sí. de orca... A ver, y ahí me ahí a mujeres que sí les gusta eso.
1: Sí, aquí hay que hacer una gran diferencia, sí. ¿no? Porque de pronto a mí me puede gustar que Alfredo me ahorque, de pronto a mí me puede gustar que Alfredo me amarre, de pronto a mí me puede gustar que Alfredo me dé nalgadas hasta el momento de dejarme la mano marcada porque yo quiero. Porque yo se lo estoy pidiendo y porque es consensuado. Y eso no es violencia, eso entra en prácticas dentro del BDSM. Ok. Pero está esta otra parte en donde... Le quitas el consentimiento claro. y ya se vuelve violencia sexual, ¿no? Y, y critican mucho a la comunidad del BDSM, pues es la comunidad en donde más consentimiento hay, donde más acuerdos hay, donde más claridad hay. Les recomiendo mucho que sigan una morra que se llama Alicia Delicia. Me parece increíble. Es, es educadora sexual igual, wow, pero es así. O sea, rompe todos tus paradigmas. O sea, él, a veces hasta te incomoda como... ¡oh! Tengo que salir de mi burbujita y tengo que salir de mi cajita y también habla mucho de eso, como ella es poliamorosa, ¿no? Ella se vive en una relación poliamorosa y habla mucho de esto, como de güey, o sea, la gente poliamorosa, la gente que está dentro del BDSM, ¿no? Del bondage, del sadomasoquismo, del de pedo swinger, ¿no? De cambiar parejas, es, es la comunidad donde más comunicación hay, donde más consentimiento hay, porque esa es la clave de todo, uh -huh.
0: Irónicamente, la más también como juzgada, ¿no? Re sí, sido o, o, sí, sí, o rechazada. rechazada. Uh
1: -huh. Porque ese es el problema, porque en la pornografía te lo venden como... todo lo que no es. O sea, el, el güey que entra a robar a la casa y se la coge a huevo. No, yo nunca voy a olvidar una escena que vi de... tenía como 12 años. Y estaba en San Antonio. Mis papás se fueron al super, Yo me quedé en el hotel sola y el hotel no tenía control parental. Entonces... Estaba el canal de Golden, donde pasaban un chingo de pornografía, y nunca, o sea, me traumó la escena, me traumó la escena de una porrista, ¿no?, tirada como en la basura, y el güey ahorcándola encima, y la otra diciendo, no, quítate, y el güey cogiéndosela, y a yo, a la madre, ¿qué es esto?, y estaba en Golden, a la madre, y un chingo de años después le dije a mi mamá, como güey, vi esto, no, yo estaba bien chiquita, y mi mamá, ¿por qué no me dijiste yo? Me dio muchísimo asco, me asustó, me...
0: Pero es que yo no sé ni siquiera, o sea, ¿es legal pasar ese contenido? Como que de un güey eh, violando a una... Porque eso ni siquiera es de que, ay, o sea, eso es, pues, si ella si está diciendo que no, entonces es una violación, como sí. porque eso es pornografía. O sea, claro. eso, es, eso no es ilegal que pudieran bajar ese video de la del La neta del no sé, porno. o sea, como
1: que esa no es mi expertise, pero yo supongo que dirían como, pero esto es actuación. Pero, por ejemplo... En, en este es documental apología. que les dijo de que les dije de Girls on Porn uh -huh. Habla de cómo, este creo que es Pornhub uh -huh. Se dieron cuenta que más del 90% del contenido de esa página pornográfica Era contenido sin consentimiento uh -huh. Entonces la plataforma no quería bajar O sea, sí, ok, yo plataforma bajo el video Pero entonces ese video ya lo descargó un chingo de gente Y lo vuelven a subir Entonces había videos de niñas siendo violadas no, bueno. Que se subían como pornografía Y entonces la página decía Lo único que puedo hacer por ti es bajarla Entonces lo que fue, fue todo un pedo súper súper grande Y fue hace poquitito Sí, sí, sí creo Que, sí que me tú para Pues para estar en Pornhub Si sí querías como que más contenido tenías que pagar Entonces los métodos de, de pago Mastercard, American Express, Visa Entonces estas empresas dijeron Ah, ¿no vas a bajar los videos? Pues entonces te quitamos nuestro servicio Y a ver cómo mierdas vas a vender pornografía Porque a través de nosotros no va a pasar mm. Y ha sido un movimiento que ha estado ahí como... No tan fuerte, pero ahí va. Como que ahí va este tema.
0: ¿Tú estás a favor de la pornografía?
1: Ay, qué pregunta tan peligrosa. Es que... Estaría a favor de la pornografía... Si hubiera... Como leyes que ayudaran a... A mediar el pedo. O sea... Así como está en México, no. Yeah. ¿Sabes? Sí Pero hay una morra que se llama Erika Lost... Uh -huh. que tiene una plataforma que se llama Lost Cinema y esa morra también sale en este documental. Que está queriendo como reivindicar toda la pornografía, ¿no? O sea, de entrada poner cuerpos reales, este no fingir los orgasmos nada más por actuación, o sea, que sea un sexo real el que estés vendiendo, ¿no? De, de un cuerpo como el mío, no un cuerpo de una persona que se opera para uh -huh. decir este es el estereotipo de belleza y entonces así tengo que ser. Y ahí va como que su... La sigo mucho porque me gusta ver todo lo que tiene que decir, todo todo lo que tiene que decir en cuestión de consentimiento, de cómo cuida a las actrices, de cómo no hay este tipo de categorías de, de violencia, de abuso, ¿no? Pero es que es un tema bien complejo, porque pues sí necesita haber una regulación correcta tanto del trabajo sexual en las calles como de la pornografía. Y pues no hay no hay regulación en México, es súper peligroso entonces, no sé no sabría sí. contestarte si, si no, estoy a favor o en contra porque depende sí. de muchísimas cosas, ¿no? Sí,
0: hay muchos grises dentro sí. de la... Sí, de o sea, pregunta. si viéramos en
1: mi mundo de fantasía en donde se pueda regular perfectamente y las trabajadoras sexuales estén en el seguro social y sea un trabajo neta en donde no haya violencia, en donde no estén expuestas a, est a ver quién te abusa, pero está cabrón o sea, es algo claro. para mí inimaginable, por lo menos por ahora
0: Oye, dónde podemos encontrar ese documental? Se me hace muy interesante. Netflix. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Se okay. llama
1: Girls on Porn. Okay. Mujeres en la pornografía, supongo.
0: Oye, este, Andy, perdóname que me regrese a este tema porque este, pues sé que es doloroso para ti. Nada más, a, o sea, tomando en cuenta que pues, estás abriéndote con nosotras. Y siento que, de verdad, yo estoy muy segura que estás siendo de mucha ayuda para muchas mujeres. Que estás como más que nada por, por este proceso de sanación de después de haber vivido este abuso que lo estás compartiendo como tan abiertamente y tan, tan detallado como este camino, de verdad, creo que está siendo una herramienta de ayuda para muchísimas, muchísimas personas. Entonces, este quiero nada más retomar la parte donde dijiste de cómo ves, cómo tu relación con tu cuerpo fue sumamente, o sea, cambió para bien después de este suceso. Porque creo que también le da mucha luz sí. a bastantes mujeres que deja tú, como dijiste, deja tú, que probablemente puedan tener temas con disfunciones en, en la parte sexual, mm. eh, pero también, más allá de eso, como su relación con su cuerpo, tal vez como sí. sentir rechazo, asco, no gustarse, etc. Eh, te digo, más allá de lo sexual, como más allá de, en tu caso, de lo sexual, porque ya dijiste que no afectó mucho tu, mm. en tu tema sexual con tu pareja, como qué otras cosas, porque ya compartiste el tema de terapia, pero qué otras cosas te ayudaron a como abrazar y mejorar esa relación con tu cuerpo sí, después sí. de haber vivido un abuso. O bueno, de haberte haber dado cuenta, más bien. Sí, sí. Primero sentí como mucha...
1: ternura, sería la palabra, hacia mí misma, de decir, güey, tu cuerpo lo quería sacar a través de los sueños o a través de donde mierda sea, pero ya no podía más, ¿no? Y sacarlo en el momento en el que yo estuviera dormida... Y que no estuviera tan consciente, para mí fue como un acto de amor de mi cuerpo hacia mí. Como decir, chale, me lo fuiste sacando poco a poco, ¿no? No fue un putazo de, que viví? Entonces, como, como yo me fui acordando de todo, fue muy escalonado, ¿no? Y siento que fui poquito a poquito... O sea, siento que una parte de mí ya sabía, pero... Fui recibiéndolo poco a poco y sí, de entrada fue verbalmente agradecerle a mi cuerpo y decir, güey, gracias por soltármelo como me lo soltaste. Punto número uno. Punto número dos. Nos mandaron un ejercicio en la maestría bien poderoso que era ponte desnuda en el espejo, güey, y vete 10 minutos sin parar. No te dejes de ver. 10 minutos desnuda sin parar. Y yo dije, qué pendejada de ejercicio, sin pedos lo hago. Y la primera vez que lo hice fue como, puta, güey, ya no quiero ver. Me dieron muchas ganas de llorar, de ver. O sea, fue como, ¡ah! Fue como muy confrontativo verme desnuda por 10 minutos seguidos. Entonces dije, bueno, ¿qué tal que lo hago ahorita? No 10 minutos, pero como que me ponía desnudita enfrente de, del espejo de cuerpo completo y decía ¿qué sientes? ¿Qué, ¿qué aparece? Y los únicos pensamientos que aparecían en ese momento era pues como te abrazo. O sea, te abrazo, güey, estoy contigo. Lamento mucho no haberte podido proteger lo suficiente. Aunque no fue mi culpa, lamento mucho lo que pasaste. Y entonces, si llegaba un pensamiento negativo como, no sé, como mira la puta estría que ya te salió en la chichi. Ponía el pensamiento encima de, sobreviviste a un abuso sexual. La estría, qué pedo. Entonces, como que en mi cabecita soy como muy visual en la cabeza. Entonces, en mi cabeza era escalonado. Entonces, la estría pasaba hasta abajo y ese pensamiento seguía arriba, ¿no? Entonces, si entraba otro pensamiento como, no sé, el que tú quieras, como mira tus lonjas, volví a decir, ok, no me gustan tanto mis lonjas, pero mi cuerpo sobrevivió a esto. Y estoy súper bien. Entonces, eso pasaba para abajo. Y así, ¿no? Y así lo hacía una y otra vez. Me veía mucho desnuda al espejo, mucho sola. Sin tocarme, sin nada, como que nada más me sentaba a verme Y como que intentaba pensar en todo lo que le espera a mi cuerpo Positivo, como yo quiero ser mamá, yo muero por ser mamá No no ahorita, pero sí quiero ser mamá, como puta Imagínate cuando te veas al espejo en seis años y veas una panzota con un ser vivo adentro ¿no? Y entonces esas cosas decía, eso te va a pasar Y lo que ya pasó, ya pasó no tienes por qué revivirlo una y otra vez y repensarlo y acordarte una y otra vez de eso porque eso es doloroso para ti no tienes por qué hacerlo todo el tiempo ¿no? entonces a mí me ayudó mucho eso meditar también o sea, de verdad meditar viendo al fueguito como que a mí me gusta mucho meditar con ojos abiertos viendo al fuego y meditar me ha ayudado a regresar mucho a mí, como es que no sé cómo explicarlo, como a algo que va más allá de mí. O sea, algo que no nada más es este ser terrenal, no como reconectar mucho con mi sentido de vida, reconectar mucho con por qué te pasan las cosas, qué, qué pedo, ¿no? ¿Qué puedes hacer con todo esto que ya sabes? Eso también me ha ayudado mucho. Y para eso no necesitas terapia, solo es confrontarte claro. un poco a ti, que sé que no, no les estoy diciendo cosas fáciles, de ponte desnuda al espejo a verte después de enterarte de todo este pedo. Pero toda la vida yo he sido muy confrontativa. Entonces a mí me ayudó a ser confrontativa conmigo y a confrontarme a mí misma al espejo y decir, no eres eso, güey. O sea, el chile no te compres esa historia. Todo lo que has escuchado una y otra vez de eres tu abuso y no, como que te quedas muy estancada en ese tiempo por años. Y es como, yo no quiero eso. Yo no me merezco eso. O sea, yo me merezco cariño, placer, orgasmos. O sea, eso es lo que yo me merezco sin sentir... Absolutamente nada de culpa sin regresarme a ese momento. Eh, y eso es básicamente lo que me ha funcionado, aparte de, de terapia, pero pues hablarle bonito a mi cuerpo me ha funcionado mucho.
0: ¿Qué cosas le dices a tu cuerpo?
1: Pues mucho. Cuando me va a masturbar, cuando voy a tener relaciones sexuales, es pensar cómo te mereces todo esto bonito que te va a pasar, no? Como pase lo que pase, tengas un orgasmo, no, llegues al éxtasis o no, vas a disfrutarlo, y es lo que te toca vivir, ¿no? Y lo que te mereces vivir. Principalmente es eso también mucho, uh -huh. como que a veces sí entro en disculpas con mi cuerpo, como de, güey, perdón si te hablé mal estos días, uh -huh. estoy en PMS, ya sabes, como ahorita no me caes tan bien, me estás haciendo sentir mal, pero aquí estamos, ¿sabes? Como hago un ejercicio que también lo, lo, lo comparto mucho en mis talleres, que es como una vez al mes, como este autocuidado, pero con mi cuerpo desnudo, ¿no? Como vete al baño, quédate desnudita, préndete una vela, si tienes tina tinametalatina, si no, como que deja caer tantito el agua en lo que hueles algo rico, este en lo que te exfolias el cuerpo, te pones cremita, ¿no? Como que entras en contacto contigo y con tus sentidos, eso lo hago mucho. Como no olvidarme de tocarme, o sea, no, no en tema... Erótico, sino uh -huh. el no olvidarme de tocarme Y que yo también merezco tocarme Y que yo también merezco verme y sentirme Y no nada más Alfredo ¿no? O sea, yo también lo tengo que hacer Yo también me tengo que apapachar Yo también tengo que acariciarme No, wow. ahorita estoy estudiando una especialidad que, que igual es en psicología, no es en sexualidad Pero mi maestro justo la semana pasada dijo Esto lo acabo de inventar yo Eso dijo el maestro Pero debería existir como una materia que se llame Cariciología Porque él decía acariciar es algo como muy primitivo, es algo como, ¿no? Cuando tú pones la mano así y estás cerca de un perrito, pues el perrito se te pone abajo como acaríciame, güey, ¿no? Y si lo dejas de acariciar, el perrito regresa, como vuelve a acariciar. O sea, la caricia conecta con muchas cosas, conecta con tus emociones, con tus terminaciones nerviosas. Entonces, como que acariciarte a ti solita, al principio puede ser raro, como eh, ya lo hice, ya me voy. Pero... Se va a ir normalizando poco a poco que tú te toques, que tú te acaricies y que no tenga que ser también en un tema erótico, ¿no? Uh -huh, no ser uh -huh. nada más de solo me toco para masturbarme, ¿no? Pues también me toco para decir, ahorita, pidos, ¿no? Vamos tantito a relajarnos de todo lo de afuera, tiempo afuera, y luego ahorita regreso a, o me andan cancelando, o me andan chingando, <risa> me andan ofendiendo, me andan, uh -huh. me merezco este ratito, sí, ¿no? Bien. Porque la gente a veces es, a veces vamos en modo automático. Y no nos ponemos a pensar de qué maneras nuestro propio discurso interno nos va afectando diario sin darnos cuenta, ¿no? Como que nos va... La, la plática que, que diste en Secret, que me quedé a verla, que era como este pensamiento de estás engañando a la gente, no eres lo suficientemente buena, te falta todo, te falta, te falta... No mames, pues, ¿cómo lo podemos equivaler, no? O sea, a veces no podemos evitar ese pensamiento, pero... Ahora vamos a ser conscientes el decir, eres una chingona, eres la mejor sexóloga de México, güey. Eres la mejor amiga del mundo. Es la mejor pareja que puede tener Alfredo ahorita. O sea, como, poquito poner en balanza como, va, no voy a evitar todos estos pensamientos que a veces son inevitables, pero también los voy a compensar. A compensar o sea, wey. hacer un
0: esfu esfuerzo como realmente un trabajo activo sí. para meterle un poquito también de este sí, lado o sea, sí. cuando como dices tú, tal vez estos otros pensamientos intrusivos y, y catastróficos este que nada más nos, 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 nos llevan para abajo, tal vez son inevitables de que de repente tú dices, güey, te ves al espejo y no te gusta algo de ti y se te viene, o sea sí. fuck ¿Cómo? tal vez no puedas evitar que eso esté, pero, pero vamos
1: también a trabajar el otro lado Totalmente. no porque a veces y esto lo digo desde mi experiencia como creadora de contenido, supongo que mucha gente ha ha de compartir esta experiencia no necesariamente siendo creadora de contenido, pero cuando estás al ojo público, mucha gente asume un chingo de cosas de ti y asume que tú puedes con todo y te quitan completamente lo humano, las emociones y entonces te exigen y en algún momento, hace poco creo como de lo peorcito que he vivido en redes una morra se acercó a mí yo estaba hablando de abuso en mis historias, no me acuerdo bien qué estaba diciendo creo que herramientas o algo así, ¿no? pero hablando desde esta parte educativa uh -huh. y me dijo... Este, tú, pinche morra, ¿qué vas a saber del abuso? Pincha morra privilegiada que vas a saber sí. del abuso. Sí,
0: hasta la madre me Y con puta, el... fue como. Oh,
1: no, yo apenas estaba atravesando en, el tema en terapia con Alfredo, ¿no? El abuso apenas me acaba de llegar a la cabeza y me puse a llorar horrible. Generalmente ese tipo de morras las bloqueo, ¿no? Ni, o sea, no me interesa leer esas cosas, pero fue como no. O sea, ahora tengo que hablar en redes y decir que fui abusada para poder hablar del abuso. ¿no? entonces
0: no, ¿y ahora porque eres privilegiada no, 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 hay, no hay chance de que haya sido abusada? Sí. ¿o qué pedo?
1: me puse un poco agresiva con la morra, o sea pude haberlo hecho mejor sí, sin duda,
2: no, pero no, güey, no. sí, mi contestación no, fue güey, perdón, vete a la verga o sea,
1: vete a la verga, la bloqueé Total. en chinga yo con Luis psicólogo, necesito hablar porque Así, no y el otro como de puta ¿no? y ya tuve terapia como de emergencia y fue como tengo que decirlo en redes para que la gente me permita hablar de esto ¿no? o sea, y fue como un, como ahora invalidan, el tema del abuso, fue, fue como, estoy cansada, como, te tengo que decir que me abusaron, eso quieres escuchar, cabrón, ¿sabes? como que, entonces por eso, evitaba hablarlo en redes porque yo decía, no quiero, no quiero decirlo solo para validarme, para decir a huevo, entonces es como, a ver, soy sexóloga y psicoterapeuta sexual, sé de lo que hablo, ¿no? o sea, Haya sido abusada o no, sé de lo que pinches hablo. He dedicado un chingo de años en estudiar esto. Y en compartir información en redes gratuita, en vender mis talleres a bajo costo, güey. En intentar ir a alcaldías a llevar educación sexual, pues gratis, ¿no? Así de manera masiva a las alcaldías, repartir condones, repartir pruebas de VIH. O sea, he, he intentado hacer muchas cosas que a veces sola no puedo. O sea, a veces una persona sola intentando hacer. Pues un movimiento de educación sexual gratuito es imposible, también vivo de eso, ¿no? Entonces, esa sí me, me traumó, cabrón. Fue como oh. O sea, una morra está cuestionándome y, y si fui abusada, y no lo sabes, güey. Y, y me Exacto. tocaste un, una fibra bien culera, ¿no?
0: Güey, no, lamento un chingo que te Entonces, haya tocado
1: eso. Entonces, creo que también es una invitación a medir nuestras palabras cuando le hablamos a alguien a través de la pantalla y, sobre todo, en temas como de abuso, en temas tan delicados como eso. Como el abuso, como, güey, no lo invalides, no invalides lo que estoy diciendo porque no sabes qué fibras estás tocando, porque no todo lo que ves en redes es mi vida, ¿no? O sea...
0: Y no asumas. No asumas. No asumas con tanta facilidad y menos de un tema tan delicado sí. y sensible como el abuso. Si alguien fue abusado, o no. ¿Con qué huevos, con qué sí. ovarios te atreves a decirle a alguien, fuiste o no fuiste, puedes o no puedes? Exacto. O sea... Eso por un lado, y por otro lado me tiene, o sea, es un discurso que me tiene hasta la madre, que ya lo hemos hablado varias veces, que con esta bandera de la conciencia del privilegio de meritemos experiencias y temas tan sensibles y sí. tan, tan importantes para otros. Pero, perdón, hablar del privilegio no, 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 es, no, no lo puedes utilizar en, esos, en esas cosas. Claro. O sea, para invalidar las experiencias de otras mujeres, uy, qué chingados tiene que ver. Y qué peligroso, de verdad, qué peligroso cegarnos sesga, tanto y llevarlo a ese punto donde por ver a una chava en redes sociales que es, tú la eh, metes en cierto estereotipo, Piensas que por ser privilegiada o no puede ser abusada o claro. no, de que estamos, sí, estamos no conscientes del punto al que estamos llegando con este tema del privilegio sí, está chido hablar del privilegio, es importante sí. lo necesitamos, aquí lo hablamos y lo mencionamos un chingo, pero para construir pero para casos en los que aplique sí, claro. eh, como hacer proyectos políticas públicas, ser personas más empáticas pero no para invalidar las luchas, el dolor, el sufrimiento de otras personas, por favor, o sea güey entonces sí. estás haciendo, justo estás replicando justo lo que estás este, buscando combatir. Claro, y a ver, yo yo
1: entiendo muy, muy, soy muy consciente de que a pesar de haber sido abusada, aún vivo dentro de un privilegio, ¿sabes? Lo sé perfectamente y me encargo todos los días que puedo de decirlo en redes. Como, yo sé que soy privilegiada, yo lo sé, yo sé que me pudo haber ido peor. Y tal vez mi nivel socioeconómico y mi contexto me ayudó a que no la pasara tan mal. Yo lo sé, pero como que por eso me daba mucho miedo hablar en redes del abuso, porque dije alguien va a venir a decirme pero pero a alguien le va peor que a ti, ¿no? Es que eso es lo y, peligroso de ese discurso Y entonces yo decía, es que quiero, quiero hablarlo no, no quiero hablarlo para hacer llorar a todas junto conmigo del abuso y tengan empatía por mí, o sea, no, llevo dos años hablando de esto en terapia y al chile sí lo tengo bastante trabajadito, o sea, ahorita lloro porque aparte me va a bajar en tres segundos mm
2: -hmm.
1: pero está bien cabrón que asumas lo que está viviendo la persona de enfrente solo con verla, ¿no? Solo con, con evidenciarlo y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a repetir. Yo sé que yo vivo en un privilegio y te acabo de contar la increíble familia que tengo, toda la ocasión sexual tan bonita que recibí. Al Chile también tengo una relación bien bonita, que también considero que puede ser un privilegio tener este tipo de relaciones... Es un privilegio la red de apoyo que tengo, también lo sé, ¿no? Eh, la lana que tengo es un, es un privilegio, ¿no? Lo que gano en redes es un privilegio. Yo estoy muy consciente de eso, pero estoy tan consciente de eso que, que intento dentro de mi trinchera, o sea, a veces me tocará callarme y escuchar, y a veces me tocará aprender de alguien más, pero hago lo que puedo con lo que tengo en el sentido de, claro que tengo espacios de becas, ¿no? En, en, en mi práctica privada, claro que le regalo muchos boletos a morras para tomar talleres este, cada vez que puedo que me mandan condones, es como, ¿quién quiere este regalo? así como, o sea, sí, sí intento hacer lo que puedo con lo que tengo pero está también muy cabrón trabajar e intentar avanzar en esto en un país en donde tampoco te la pone fácil en temas de educación sexual porque te lo prohíben en todos lados, ¿no? o sea, yo intentaba ir a escuelas y de 10 escuelas me aceptaban en una para hablar de educación sexual, eh, te acercas a alcaldías a decir, ¿qué podemos hacer, güey? O sea, traemos a los camioncitos que te hacen la prueba rápida de VIH, repartimos condones, damos así como una dinámica en chinga de enseñar cómo ponerlo y la alcaldía te dice, no hay presupuesto. Y tú, güey, yo no puedo hacer este evento sola, no me alcanza, sí. ¿no? Entonces, también es como, ¿hacia dónde me muevo? O sea, que... ¿qué hago con el privilegio que tengo? Aparte de lo que ya estoy haciendo, es todavía una respuesta que no tengo, pero al Chile yo también culpo al gobierno, o sea, no necesitamos más apoyo del gobierno para hablar de educación sexual, porque al hablar de educación sexual va a haber prevención de abuso sexual, infantil y adolescente, porque me mama que digan, ay sí, abuso, digo, solo de los primeros países en embarazo infantil, eso no es embarazo infantil, eso se llama abuso. Uh -huh. ¿No? Embarazo adolescente te la puedo creer. ¿no? ¿No? Un par de adolescentes que cojan y no tengan información.
0: Abuso pues sexual infantil más bien, ¿no? Exacto.
1: O sea, pero pues sí, estamos en un país en donde no es el tema prioritario y entonces luego sí es ir remando ahí tú solita como, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿No? O sea, ¿cómo puedo repartir información y que a más gente le llegue? Entonces, ¿quieres subir un video a TikTok? Que es una red social que te puedes hacer viral en tres segundos y tu contenido se puede hacer viral en tres segundos, ¡pum! Me lo bajan a los cinco minutos. Porque estoy ofreciendo pornografía y es como intento hablar de eso en Instagram y de pronto
0: se baja tu engagement tres
1: días seguidos me ven diez mil personas nada más en historias y es como
0: se está cabrón
1: ¿no? es difícil el tema
0: sí, o sea si hay un no tema de, de, de un sistema que, que se opone a hablar de estos temas sí. o sea no solamente es es todo en conjunto como la cultura el sistema o Exacto. sea la educación Exacto. la religión todo pero nada más yo quiero rescatar la parte donde estás diciendo que tú sabes eres muy consciente que tienes un privilegio y que estás haciendo lo que puedes con él completamente. Y yo te aplaudo. Y de eso se trata, de que las personas que tenemos un privilegio lo reconozcamos y hagamos algo con él. Pero, güey, eso no quita para nada el hecho de que fuiste abusada, sí. de que te dolió. No hace más o menos tu dolor porque eres privilegiada. En algún o sea, momento tu de mi vida yo
1: pensaba como puta hay muchas chavitas que, que ven porque me lo dicen no lo supongo me dicen como no mames la fortaleza que ve en ti me estás ayudando como que a salir adelante y me estás ayudando a ser fuerte entonces claro que es un pensamiento irracional el que tenía en ese momento pero en ese momento no sabía que era irracional y yo pensaba es que si yo hablo de mi abuso siento que ya no van a ver esta andy fuerte que puede ayudarla así que todos los días sube videos de masturbación y de anatomía y no sé, hacen vivos de contesto preguntas de sexualidad gratis, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. yo decía si yo hablo de esto, la gente ya no va a ver a esta Andy fuerte que puede también sostenerlas y acompañarlas y acuerparlas, ¿no? Claro que es un pensamiento irracional, ahorita por supuesto que me hace, te digo ya lo veo más como un superpoder de las puedo entender mejor, y puedo llorar con ustedes, y puedo atravesarlo junto con ustedes, y nos podemos abrazar cuando nos vemos en la calle, y, y Andy, gracias por tanto, y lloramos juntas, ¿no? pero hasta eso me daba miedo, como cómo hablar de esto en redes y la gente me va a ver como algo débil, ya, ya, ya fue usada ya valió madres, ¿no?
0: no al contrario, sí. yo, creo que, yo creo que la gente te ve más fuerte después de esto, güey, no mames, o sea, yo te veo más fuerte todavía después de esto, yo te veo todavía más valiente, yo te veo todavía más resiliente, o sea, pasaste por algo muy cabrón, algo muy doloroso, un trauma muy grande, y estás haciendo justo lo que estás haciendo ahorita a pesar... Eh, con todo y eso, ¿me explico? Sí. O sea, es, es todavía más admirable. Si era, si es admirable lo que estás haciendo, ahora, aparte de todo lo que tuviste que atravesar y sanar y superar, es, es, todavía es como, todavía creo que eres más fuerte, más valiente y más resiliente de lo que ya pensábamos que eras. Gracias. Eh, creo, a veces
1: me cuesta trabajo creerlo. Yo sé que sí es verdad, pero a veces mi mente es como, no, culera, así eres súper débil, ¿no? Y es como, no, espérate, déjame en paz, o sea... No me parece débil hablar enfrente de no sé cuántas personas te ven. Supongo que un chingo de este tema, ¿no? Como justo venía en camino para acá y yo decía, sí quiero hablar de esto, pero me da terror. ¿Qué tal que lo vuelven a invalidar, no? ¿Qué tal que vuelve a pasar esto de esta morra que dijo, tú qué sabes de abuso, cállate, no? Pero dije, pues, van a ser poquitas esas personas, ¿no? Y chance van a ser más las morras que logren empatizar o que sean un 1% conmigo, ¿no? En decir, verga, yo también sentí vergüenza. Yo también no podía decírselo a nadie, no me atrevía, me daba miedo, me daba. Y eso digo, güey, no estás sola en eso, ¿no? Como como ves en redes sociales. Y sí, soy una morra que sí me considero súper fuerte, güey. Súper extrovertida, como que. Pero también soy esta morra que abusaron de ella, que pasaron por ella, que no. No, no es que no se pudo defender, es que le tocó. Pero eso no, no, vivir esto y ni modo, güey, ¿no? Y no es culpa de esa Andy de 16, ¿no? Como que estoy uh -huh. en este proceso de poderlo cambiar a lo que pasó no fue por débil, no me, no me, no me hace débil, concientizarlo y hablarlo, sino como lo estás hablando, ¿no? Que eso ya es como un paso para sanar, uh -huh. ¿no? Hablar es terapéutico, entonces... Uh -huh. Esto está siendo bastante terapéutico para mí. O sea, como que... Justo ayer hablaba con Navila y me decía... Segura, güey. Este, ¿Estás lista? si ¿Sí lo quieres hacer? Y yo, sí, güey. Al chile... Como que siento que va a ser este paso de... Oh, ya. Como, como que... No, no me sentía con la obligación de hablarlo... Pero sí quería como... Pues decir a mí también, güey. Ya sabes, como que yo también soy parte de la estadística. Y la vida sigue. O sea, no... No quiero... Una vez más, no quiero invalidar a las morras Que les esté costando mucho salir Y tal vez habrá morras que no salgan Pero, güey, sí se puede O sea, en comunidad se puede En comunidad puede sanar cabrón Estuve en un grupo de mujeres todos los domingos Durante seis meses, abrazándonos, acuerpándonos Platicando nuestras historias una y otra vez Llorando juntas, cantando Bailando juntas alrededor del fuego O sea, ¿sabes? Como que regresar mucho A prácticas que hacían las morras antes Y eso también ha sido súper sanador como sanar en comunidad también es súper bonito, yo nunca lo había hecho, yo todo el tiempo era mi psicólogo, él y yo individual, pero como que una parte de mí dijo, métete a este círculo de mujeres, güey, a ver qué pedo, a ver qué sacas de ahí y puta, saqué una fortaleza de otras mujeres que entre todas nos vamos acuerpando que estuvo cabrón, que sí dije sané muchísimas cosas en comunidad con otras mujeres, que no necesitas de un terapeuta necesariamente para sanar, también puedes sanar en conjunto, ¿sabes? Sí. Antes había una, un término que se llamaban carpas rojas, que ahí mandaban a las mujeres menstruadas, ¿no? Mm. Porque pues, estaban menstruando y pecadoras asquerosas. Uh -huh. Y pues entre todas se intercambiaban información y decían, mira, descubrí que si esta sangre, a la sangre menstrual la llevas a las plantas... Eh, se hacen más fuertes y más nutridas y entonces intercambiaban cosas y entonces eran brujas, ¿no? Porque hablaban en comunidad de la menstruación y de cómo pasaba el proceso cada una y así. Entonces la idea de este círculo es como regresar a esas carpas rojas, ¿no? A hablar sin vergüenza, hablar sin pena de tu cuerpo, de tus fluidos, de tus traumas, de tu, de tu todo. O sea, regresar al origen que es comunidad entre mujeres, que eso a mí es lo que me ha sanado. O sea, aunque por un lado sí sean muchas las morras que me han herido a lo largo de mi vida, no el mayor bullying que recibí en mi vida fue por morras, pero entiendo por qué lo hice, no o sea, entiendo por qué me lo hicieron y entiendo por qué también yo buleé en algún momento. ¿Por qué? Pues, la competencia entre mujeres era lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, para la aprobación masculina es como yo soy la más perra, y uh -huh. yo soy la que todos los hombres quieren y uh
2: -huh. pues
1: yo caí, claro que ahí, y claro que las que me bulleaban también cayeron en ese tema, ¿no? Pero ahorita para mí... También reivindicar y resignificar el acompañamiento y el acuerpamiento entre mujeres ha sido importantísimo en mi proceso. O sea, el sentirlas otra vez como un lugar seguro, que siempre lo fue, solo que el patriarcado me mintió en algún momento y me hizo creer que no lo era. Pero como que abrir los ojos otra vez y así, unas cachetaditas y decir, no mames, no, las mujeres sí son mi lugar seguro, me ha ayudado también mucho a sanar. Y eso no cuesta. Porque sé que también ir a terapia es súper privilegiado y es carísimo a veces. Pero, pues, en comunidad no cuesta, güey. Y es hablarlo una y otra vez y escucharnos y abrazarnos y acompañarnos.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo llegaste tú, por ejemplo, a este grupo de mujeres con quienes nacido? Sí.
1: Eh, una amiga, mi mejor amiga, eh, hizo su cumpleaños y quería hacer como un ritual de cacao, que yo no sabía todavía muy bien qué era eso. Me parecía algo muy blanco igual. O sea, sí, yo soy blanca. Mucho gusto, Andrea. Pero decía, estos círculos de cacao, qué güey, ¿no? Y dije, pero es mi mejor amiga. Vamos ahí, pues, ¿no? Vamos a hacerle segundas ese pedo. Y lo llevó una brujota, una chamana que se llama Ela, que es de mis grandes maestras de vida cabrón. Y conecté mucho con ella. Fue como, me encantaste. Me encantó cómo hablaba. Me encantó cómo, cómo dirigió esta, este ritual como de cacao. Y ya como que... No quise perder el contacto con ella y mi amiga, la que fue el cumpleaños, me dijo como de, oye, me voy a meter un círculo de mujeres con ella. ¿Jalas uh -huh. conmigo? Y yo, súper sí, me inscribí y me dijo Ela, perdón, ya no hay cupo. Y yo, no, ¿cómo? Hable, un espacio, güey, ábrame un espacio. Y me dijo, Nel, o sea, no puedo pasar de este número porque es este número, ¿no? Y yo, ah. Y me esperé un año y me escribió Ela un año después y me dijo, Andy, ya se abrió otra vez el círculo, ¿jalas? Y yo, súper sí, Jalo. Y es... Un domingo sí, un domingo no, de estar de 11 de la mañana a 6, 7 de la noche en círculo entre todas, sanando, hablando de heridas, de creencias limitantes, este de miedos, de traumas y es la verdad bien padre. O sea, no es nada lo que yo estaba acostumbrada de terapia y de lo que aprendí en la carrera y no, es un pedo más espiritual. Y más como álmico, me gusta decirle así, como las almas nos vamos acompañando. No es tanto la persona racional que todo el tiempo piensa, sino es como más primitivo, más no sé cómo explicarlo, pues. O sea, es como algo que tienes que vivir. Okay. Como este circulito
0: de contención entre todas nosotras es increíble. Es que yo pensando, para las mujeres que nos escuchan, que quisieran intentarlo, como dónde lo podrían encontrar, yo creo que también siempre pueden, o sea, pues siempre puedes preguntar. Digo, este círculo... Puede ser entre las mismas amigas, ¿no? O Claro, sea, entre por supuesto. La... Tú te puedes armar tu círculo, vámonos al bosque, cada 15 días los domingos, güey, vamos
1: a hablar de cómo nos sentimos, cómo estamos.
0: O la, a las colectivas feministas de tu ciudad también, claro. tu municipio. O sea, hay y muchas no, ya. Si
1: quieren, o sea, y si quieres aquí podemos dejarles como el contacto de esta morra, porque en esta sí confío 100%. Ah, completamente, eh, claro. De la del círculo de mujeres. Eh, también ¿Cómo, puedo... es, ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás en Instagram? Ella
1: Irigoyen. Irigoyen okay. con Y
0: bueno luego lo vamos a pasar Sí, sí, lo ponemos porque aquí está complicado la pantalla. La
1: pero, por ejemplo, también existe la línea de ayuda a origen, que es una línea de atención gratuita, ¿no? A tanto médica, legal y psicológica. Para la población en general, pero sí va muy dirigida a morras, que es gratuito también, ¿no? O sea, hay, hay maneras de buscar contención. Hay, hay muchas líneas de ayuda gratuitas que también te puedo mandar los links después para que los pongas aquí abajo.
0: Buenísimo. Uh -huh.
1: Estos círculos de mujeres, que en realidad no es caro, uh
0: -huh.
1: eh, son como cada domingo cuesta 300 pesos o 200 pesos, una cosa así, ¿no? Eh, también hay círculos gratuitos que, como dices, te puedes armar entre tus amigas. O sea, la idea es, es regresar a, a estas... a esta No solo oridad, sino a estos círculos de mujeres. O sea, regresar pues un poquito al origen, a lo que nuestras ancestras hacían, que era juntarse entre mujeres y, y hablar y compartir recetas, compartir... ¿Sabes? Como regresar a eso, a hablar entre nosotras, a, a darnos tiempo a, a hacer las paces con esta feminidad sagrada. A, eso es súper sanador, súper, súper sanador.
0: Sí, totalmente. Vamos a dejar aquí el, el, el contacto de esta chava, sí. este para que me lo pases, para que puedan también escribirle. Sí, sí. Este y, y ahorita, justo hablando del tema de abuso, Andy, no quiero dejar pasar la oportunidad, como más que estamos uh -huh. mencionando de... Que muchos tipos de abuso sexual están como súper normalizados y dentro de las relaciones de pareja encontramos muchos tipos, o sea, mucho abuso sexual, sí. ¿no? Y como dijimos, muchas veces ni siquiera sabías que estabas viendo abuso sexual. Entonces, tú también, eh, viendo esto en tu día a día, desde tus pacientes, desde las redes sociales, como me gustaría, como dijiste tú, como mencionarlos, nombrarlos para reconocerlos, como qué dinámicas en la relación de pareja o en las relaciones sexuales, porque no tiene que ser una relación de pareja, claro. ¿no? De que con X y te metiste con tal güey, el fin de semana fuiste a comer y no sé qué, y te metiste, tuviste una relación sexual con él. Como ¿qué cosas que a veces normalizamos en las relaciones o sí. dinámicas eh, sexuales son abuso?
1: Hay algo bien importante que no se habla tanto cuando se habla acerca del consentimiento, que es como... Yo empiezo, ¿no? Y empezamos la relación sexual y estoy dentro y estoy súper excitada y estoy todo, y de pronto digo, ya no quiero. Ya no quiero. Ya quiero frenar esto. Y ahí pasa mucho el, no, pues es que ya entré, ya me la pelé. Ya no puedo decir que no porque ya estamos en, en la relación sexual, en el faje, en lo que tú quieras, ¿no? Y ahí es cuando pasa mucho abuso. Porque no sabemos que podemos decir que no. O también porque decimos que no y siguen. ¿No? Eso es súper común. el Ya no quería, pero pues ya me la peleé y ya no hubo de otra. Entonces, parte del consentimiento es, aunque tú ya hayas empezado en el momento en el que tú ya no quieras, ahí se tiene que parar la relación sexual. Uh -huh. Y eso pasa mucho, que la gente no para o no nos atrevemos a decir que no, o nos sentimos en peligro si decimos que no, como, puta, se va a emputar, entonces mejor me quedo callada y prefiero que esto siga a que pueda pasar cualquier otra cosa peor. Eso es como bien importante, ¿no? Eh, otro tema es que también es como muy falocentrista el tema del abuso, ¿no? Como, bueno, pero si no te penetró con el pene, X, ¿no? Y es como, no, güey, si te mete dedos, si te hace sexo oral, si se masturba enfrente de ti, si se está sobando enfrente de ti, todo eso es violación y o abuso sexual, ¿no? Como no tiene que haber penetración con el pene para de verdad haber sido tipificado como un abuso sexual mm. o como una violación, bueno. ¿no? Que entendamos que violación es cuando hay algún tipo de penetración en algún hoyo del cuerpo, no abusos sexuales cuando te tocan sin consentimiento o cuando se masturban enfrente de ti sin tú querer ver eso y acoso es como más este tema verbal y de intimidación, ¿no? Que eso vale muchísimo la pena diferenciarlo porque también gracias a esas diferencias dije, ok, no hubo penetración con pene pero lo que a mí me pasó fue violación, ¿no? Como que yo, yo, lo, yo decía como, pues es que no hubo penetración con pene, ¿no? Entonces, no es violación. Y entonces, cuando empecé a explorar más, dije, ah, cabrón, no, sí, sí fue, uh -huh. ¿no? O sea, la penetración sin consentimiento es violación. Al, en el hoyo que sea, con lo que sea, okay. ¿no? Con alguna parte del cuerpo, con un juguete, con una fruta, con un palo, todo lo que sea que no quieras y te penetren, sí entra en la parte de violación. Eh, también es súper común el estoy en pareja y estoy dormida y de pronto siento que me están tocando, alguien no dormida no puede consentir.
0: Oye yo no puedo creer que eso sea tan común, de verdad. Me parece como tan asqueroso. Sí, 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 es impresionante. De que como, o sea, de que hasta sentido común, de que cómo vas, sí. vas a querer hacer algo con alguien que está inconsciente porque está dormida, de que como ¿por qué?
1: Exacto, porque ahí, es ¿qué está enfermo. pasando? No te está diciendo como conscientemente, sí, aparte no está siendo entusiasta, está dormida, ¿no? Exacto. Eh, ahora, también luego se confunden mucho ahí como de, pero es que si a mí sí me gusta, bueno, háblenlo antes, no uh -huh. en pareja y decir, güey a mí súper me puedes tocar dormida y si me despierto, le entro, ¿no? Uh -huh. Pero háblenlo antes, ¿no? Uh -huh. Cuando la persona está drogada, alcoholizada, no mames, no puede consentir, punto, no hay manera, no uh -huh. hay de otra, uh -huh. ¿no? Y luego dicen, bueno, pero si los dos están borrachos, siempre uno va a estar más borracho que el otro, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si los dos están completamente astrales, ni siquiera va a haber oportunidad de hacer algo. ¿Estás tan borracho? O sea, ¿no? Uh -huh. Cuando sí hay abuso es que alguien estaba lo suficientemente consciente para llevar, o sea, hacer eso. Uh -huh. Porque cuando yo he estado ahogada de vuelta borracha, no se me pasa ni por acá decir, vamos a coger. O sea, lo único que quiero es guacarear e irme a dormir a mi cama, uh -huh. ¿no? Entonces, también, cuando estamos hablando de temas de, de alcohol, pues no hay consentimiento, aunque sea tu pareja, ¿no? Acabo de ver hace poco, no sé si tú lo viste, un reality, no entiendo muy bien, creo que australiano, de unos es como de un barco, y entonces son como el capitán y madres de un barco pero al parecer todos son parte del reality y entonces, pero fue hace poquito ¿eh? o sea, ayer o era una cosa así que una de las morras estaba ya dormida en la litera, y el güey estaba borrachísimo, un güey de o sea, uno de los del cast, y entonces abre la puerta desnudo y se sube a la litera con ella, como que a cucharearla y entonces ahí la producción se vio como entró y dijo, no carnal, salte de ahí o sea, está dormida güey, no lo hagas ¿No? Y el otro se ponía súper necio y les azotaba la puerta. El, el productor entraba y decía: Salte de aquí, güey, salte, 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 salte. Y lo, al día siguiente lo corrieron de, del reality.
0: Madre Pero madre. la morra
1: estaba dormida, ¿no? Y el güey le preguntaba, como, ¿estás dormida? Y la otra le contestaba algo así como: Bueno, ni con mi propia alma, déjame dormir. Uh -huh. Y el güey, como que ahí seguía, ¿no? Como atrás de ella. Y la producción, como, que te bajes, que te bajes, que te bajes. Hasta que ya lo sacaron de ahí y una de sus Ay, amigas es. se fue a dormir con ella.
0: Ay, Dios, güey. Sí, Ajá. y eso fue hace,
1: hace nada, ¿no? Entonces ahí, ¿qué está pasando? No hay consentimiento, el amor está dormida o quién sabe si está borracha, pero no, no está consciente, te está diciendo no, estoy uh -huh. muy cansada. Uh -huh. Y eso es también muy común en las parejas, ¿no? El decir, tengo una obligación con mi pareja,
0: claro.
1: entonces le tengo que cumplir, no morra, si no claro. quieres, no.
0: O también que tal vez llegaste hasta cierto punto con alguna persona en, en, en una relación sexual y que piensen que entonces la siguiente vez también tienes que llegar a cierto punto. Exacto. Y es como no, se llega hasta donde tú quieras, cuando tú quieras, no importa sí, tal la vez cantidad La vez de pasada veces.
1: quise coger contigo por penetración y hoy no.
0: Uh -huh. Y no porque ya hayas hecho algo, te da el, el pase libre de sí. ah, entonces ahora sí ha hacemos. Hay eso un, un lo video que
1: increíble que me lo enseñaron igual en la maestría que te pone el ejemplo del abuso, pero con una taza de té. Mm. No que yo llego y te digo, ¿quieres té? Y tú me dices no, y yo no, sí, quieres té, y te aviento el té, no? Eh, o si ¿sí quieres té y me lo aceptas sí claro bueno sabes que ya no no ya lo aceptaste tómate y entonces te ponen el ejemplo tan absurdo con el té como oh, hay una es un dibujito es como animado entonces hay un, un, una persona ahí tirada en la banqueta dormida y alguien llega y le dice quieres té y le avienta el té encima y la persona está dormida inconsciente y entonces todo esto hace alusión a
2: wow, ofrecerte
1: es lo mismo que una relación sexual si la persona te dice que no quiere té no lo quiere frío no lo quiere caliente no lo quiere con azúcar o sin azúcar No quiere té Sí.
0: O tal vez quiso té, se lo empezó a tomar Pero a la y mitad ya no, ya no quiso té Ten, ya no, no tengo por qué terminarme de tomar el té
1: Y al final estaba este dicho tan absurdo De, y a una persona dormida No va a querer té porque está dormida Ya sabes, o sea, como que Lo llevan a un extremo que dices, pues claro ¿Por qué querría, por qué le té a una persona Que está dormida o que está en la banqueta
0: tirada? Y, y parece increíble que tengamos que llegar al punto de hacer estas como sí, relaciones sí. Este, y, y, y como metáforas, pero pues, así de cabrón está el asunto. No muy está buenísimo. ¿Cómo se llama? Era, era algo como consentimiento con té o algo así. Sí, echi, ustedes, content? o sea, si buscan
1: en internet abuso sexual y té, consentimiento, así. O sea, pongan
0: esas palabras y sí, a fuerza les va a salir sí, la caricatura. Qué chido, para que lo pongan ahí, nos, sí. nos ven muchas maestras también, sí, muchas sí. mamás. Eso se a lo ponía a los morritos cuando daba talleres en primaria. Era como, mira. Por favor, totalmente. Me encanta. Pues muchas gracias, Andy. diciendo que este tema es interminable y hablamos de sexualidad, pero de relaciones, sí, de pero de, sí, de violencia y un millón de cosas que nunca acabaremos. Seguramente la gente va a querer una parte dos, entonces esperamos tenerte por aquí pronto. Pero antes de empezar a concluir, este, quisiera que primero, eh, ya nos recomendaste como muchas páginas de distintas mujeres que nos pueden servir para sí, informarnos, sí. pero... ¿Qué otros como recursos, herramientas, libros, programas, etcétera, nos, sí. nos recomendarías como para explorar, entender, hacer las paces con nuestra sexualidad?
1: Hay de entrada dos que no va a ser para todo el mundo porque jodidamente no existe eso todavía en nuestro idioma. Que si algún patrocinador está viendo esto y quisiera hacer ese proyecto conmigo, por favor, porque se necesita, uh -huh. son, son dos páginas. Una se llama omgyes.com como oh my god yes. Ajá, ok. omgyes.com. Y yes, es una plataforma que así increíble, mujeres como tú y yo, que no son actrices porno ni son trabajadoras sexuales, sino como, puta, güey, llevo masturbándome igual toda la vida y ya me aburrí. Entonces descubrí una técnica increíble que la quiero compartir con más gente. Entonces entre muchas mujeres se juntaron para hacer esta plataforma y hace cuenta que hay 24 técnicas de masturbación distintas. Y entonces hay desde 18 años hasta 70 años, ¿no? O sea, abarca muchísima edad de morras diciendo que soy yo, ¿no? Como, ay, miren, yo toda la vida vivía así, entonces me aburría o me da mucha culpa, entonces hice esto, descubrí esto y descubrí esta técnica de masturbación que me encanta. Entonces, como que la primera fase te cuenta su historia. La segunda fase, ella se empieza a masturbar, pero no es pornografía, sino, mira, me voy a tocar mi vulva y te voy a decir cómo lo hago. Y entonces, se empieza a masturbar y te empieza a enseñar cómo hacerlo. Y en la tercera fase, hace cuenta que es una foto de su vulva, pero es una foto interactiva. Entonces tú con el mouse tienes que masturbarla como ella te enseñó que tiene que ser. Y entonces uh -huh. está la voz de ella diciendo, ¿te lo estás haciendo bien? Como, a ver, no, regresa, ese no es el paso. Es como una plataforma interactiva de aprender a masturbarte y me parece así una locura. Me encanta, la amo, pero no existe en español.
2: Okay. Okay. Y me
1: parece que los subtítulos solo están en inglés. Uh -huh. entonces, eso es lo que me, me choca, como que quiero traer algo así a México, pero por ahora pues, está eso. Sí. Luego hay sí. otra, una aplicación que se llama dipsy se escribe Dipsea, uh -huh. que es una aplicación de puros relatos eróticos, como para ayudarte, para entrar en el mood, para también como que abrir tu mente a otras cosas y así. Es como un Pinterest de relatos eróticos. Entonces te empieza a preguntar como todo lo que te gusta, ¿no? Como tal vez a mí me gusta muchísimo el contenido de BDSM, de tríos, este, y lésbico. Entonces te arroja como Pinterest toda una categoría de todos los relatos eróticos que hay habidos y por haber. Con acentos ingleses, este, de, de personas afrodescendientes, de personas australianas. Entonces, tú puedes escoger el acento que quieres escuchar en el relato y hay masturbaciones guiadas. O sea, te van diciendo, tócate y ahora agárrate acá y ahora no sé qué. Y también hay relatos eróticos entre parejas. O sea, es, es como una plataforma, así, es un mundo increíble como para sustituir la pornografía, ¿no? Y, y abrir tu mente a otras cosas. Porque cuando yo he escuchado estos relatos eróticos, digo... Alfredo, hay que intentar esto. O sea, yo jamás en la vida hubiera pensado que esto me hubiera excitado,
0: ¿no? Y como que hay que intentarlo. Ya, entonces yo creí que era leídos, entonces son, no, no. son, son escuchados. Solo es tu,
1: Solo es tu oído. Yo decía como, al principio no le quería dar una oportunidad de eso. Yo decía, escuchar, güey, cero. Como que a mí me gusta ver o a mí me gusta como que... Y no, no, no. O sea, el oído y la excitación es un tema que yo no sabía que existía como tanto gusto en mí. Y cada vez que se lo recomiendo a alguien es como, Andy, ¿qué hiciste? Wow. Y yo... Que creaste, ¿no?
0: <risa> esas deep son C, dos, D i P. Dipsea. Deep. Sea, deep, deep P. Pero deep con de que Dip profunde profundo P, a D deep Sea, Dipsea. Dipsea, ok. Deep perfecto. Sea. Aquí lo ponemos en pantalla. Y como
1: tiene costo, me parece, pero son como 400 pesos anuales, una cosa así. Mm. Este, esas en inglés. Luego, en español hay un libro que se llama Pucha Potens de Diana J. Torres, y es un libro increíble que habla. Sobre anatomía, que habla sobre nuestra próstata ¿no? Que dije, el día de hoy no quiero hablar de eso Porque el día de hoy no quiero ser cancelada <risa> Pero habla sobre la próstata vulvar Y es un libro increíble Y es habla, o sea, como que mezcla la política con la sexualidad Y es así, a mí me parece un libro increíble Hay otro libro que se llama Come As You Are No, no, no sé muy bien cómo es la traducción al español Pero ya existe en español Sí. Que es como una masterclass en, en un libro, y entonces te lo divide como anatomía, este, técnicas, sí, y ya Me sabes. Me suena
0: un chorro, un chorro, Uno un de chorro. mis talleres
1: está basado en ese libro, como que saqué mucha información de ese libro porque antes no existía en español.
0: ¿Pero es sobre, o sea, sobre qué es?
1: Sexualidad. O sea, es una masterclass de sexualidad femenina. Mm, qué chido. Todo lo que tienes que saber sobre sexualidad femenina y ya existe en español. Eh, les recomiendo mucho una caricatura en Netflix que se llama Big Mouth. Es una caricatura de educación sexual, es una caricatura para adultos y está increíble, o sea, es la amo con todo mi ser, o sea, Big es mi mouth. siguiente tatuaje, Big Mouth, como boca grande.
0: Eh, y eso sí está en español, lo puedes poner Sí, en sí está en, en español? español. Sí,
1: sí, sí, es así okay. está en todos los idiomas disponibles. Es una es chingonería padre. de caricatura, o sea, Alfredo y yo la amamos con todo nuestro ser. La he visto como cuatro veces seguidas porque habla como de hay dos monstruos, ¿no? Que son el monstruo de las hormonas, pero es el monstruo hombre y la monstrua mujer, no uh -huh. no sé cómo se diga eso, ¿no? Y cuando tú eres adolescente y empiezas como con todo este tema hormonal, aparece el monstruo y te va diciendo como, te va explicando todos tus cambios y te va diciendo como de, ah, esto que estás sintiendo es una erección y es normal porque estás excitado. Mastúrbate para que le así, ¿no? O sea, como que es una serie educativa, sí tiene un humor bastante negro, okay. ¿no? Es una serie peladona porque sí es para adultos, no es para niños. Uh -huh. Es como para educación sexual para adultos y es increíble la serie y la de Sex Education, que es...
0: Ay, me más encanta. vieja, pero
1: gran serie, gran, gran, gran serie. Me encanta,
0: güey. Se me hace que sí te, te, sí. te, te enseña te enseña bastante como sus sí, nombres. Sí, sí. Me encanta esa serie. Y rompe con un chorro de cosas también.
1: Claro, y te habla de una sexualidad adolescente con completa normalidad, ¿no? Claro. Que Es como los adolescentes, cogen señora en casita. <risa> Su adolescente coge, no lo va a poder evitar, solo hay que hacerlo de manera contenida y espacio responsable.
2: Uh -huh.
1: Y pues nada, el, el documental que ya les recomendé una y otra vez, de Girls on Porn, que ese es gran documental, pero ese sí está más triggering, o sea, si, si todavía el tema del abuso está ahí uh -huh. como que así, okay. no veas esa. Y yo creo que eso es una gran cantidad de recomendaciones para que empiecen.
0: Eso en cuanto a contenidos. Sí. Ahora, eh, ya hablamos mucho de cómo todas estas eh, prejuicios o culpas, estigmas, creencias limitantes que venimos acarreando, ¿no? De, históricamente hablamos sí. también. Pero, ¿qué cosas podemos hacer? Eh, eh, prácticas, eh, Andy. ¿Qué técnicas, este, qué... ¿Qué técnicas, qué herramientas podemos poner en práctica para que las mujeres podamos entender o podamos uh -huh. explorar mejor nuestra propia sexualidad? Yo creo que al inicio es intentar reconectar contigo, ¿no? O sea,
1: porque a mí me parece muy abusivo de nosotras hacia nosotras decir, y voy a hacer esta técnica y voy a tocarme así para sentir orgasmos y tal, si no estamos reconectando con nuestro cuerpo antes, con nuestras emociones antes, con qué quiero... Entonces, lo primero que siempre le recomiendo a todas las morras que atraviesan en mi camino es observa tu vulva de entrada. O sea, vela en un espejo y si te sientes incómoda, aguanta, vara. O sea, aguanta la incomodidad, cuestionate por qué me está haciendo sentir incómodo una parte de mi cuerpo que es exactamente igual de valiosa como mi brazo, mi, mi bubi, mi cabeza, mi nariz y mis piernas, ¿no? O sea, es, es una parte más de mi cuerpo. Y es una parte súper poderosa de mi cuerpo. Entonces el primer paso para mí es ese, como reconecta con tu vulva, es tuya. Y ahí está. Y por algo existe y por algo la tienes. No es nada para avergonzarse. Uh -huh. No es algo incompleto. No es algo feo. Es, es tu vulva y es, es tuya, ¿no? Y lo platicamos tú y yo... Antes de, de grabar, ¿no? Que a mí sí me impacta mucho saber que tal vez yo no fui la primera persona en tocar mi vulva y yo no fui la primera persona en observar a profundidad mi vulva, ¿no? Como regresemos a ese poder. O sea, regresemos a... No, a ver, no pasa nada si antes no fue. No voy a estar yo flagelándome por cosas que no hice antes, pero ahorita que esté en mis manos, agarrar un espejito y ver el tiempo que sea necesario, mi vulva y escribir todas las emociones que van saliendo todos los pensamientos que van saliendo eventualmente leerlos y decir, a ver, ¿por qué me dio vergüenza? o ¿por qué me dieron muchísimas ganas de llorar? Pero, pero sentí bien, o ¿por qué me dieron ganas de llorar y me dio mucha culpa, ¿no? o sea, como que empezar a como que a deshebrar todos estos pensamientos y emociones que salen a partir de observar tu vulva, porque esa es como una acción súper poderosa que luego nos da pánico hacerlo como, ay, cómo veo mi vulva, ¿no? ¿Qué, uh -huh. qué, y luego, ¿qué hago? Y hablarle mucho, o sea, también es algo, un consejo mío, esto tal vez no es tanto como la profesional de la sexualidad te está recomendando esto, sino alguien que está todos los días descubriendo cosas de su cuerpo, como hablarle y intentar entenderla, porque a ver, si lo que te decía, ¿no? Vaginismo, si la vulva se cierra, te está diciendo cosas. Si te duele, tu cuerpo te está diciendo cosas, ¿no? Entonces, mucho como tener una comunicación activa con tu cuerpo. Como, ¿cómo estás ahorita? ¿Estás abierta? ¿Quieres hacerlo? ¿No quieres hacerlo? Como ser bien sincera contigo. Ese es otro gran paso que, que puedo recomendar. Y eso, ¿cómo se logra? Con la práctica. O sea, el autoconocimiento, el autoconocimiento, el... Hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que sí tiene todo que ver con la sexualidad, pero te ayuda en otras áreas, ¿no? Que es como, pon unas cinco alarmitas alrededor del día, uh -huh. tú decides las horas, como que espaciadas alrededor del día y cada vez que suena la alarma, lo que estás haciendo lo dejas de hacer, te sientas tantito, como que respiras Y a mí me gusta mucho hacerlo con emojis Porque es lo que más tenemos cerquita del celular Entonces en tus notitas Hacer una tablita de emociones Como lunes, nueve y media de la mañana ¿Cómo me siento? Entonces ves las emojis y dices ¿Cuál es la que más me representa ahorita? Uh -huh. ¿No? Y tal vez estoy enojada Y pongo la de enojada Y así haces como este ejercicio un mes De ir reconociendo y nombrando Cómo te sientes durante todo el día Durante toda la semana, durante todo el mes y es, puta, una información bien poderosa tuya. Como, a ver, ¿por qué todos los jueves me siento así? ¿No? Porque a mí me pasó eso. Todos los jueves sentía un chingo de ansiedad. Y si no hacía ese ejercicio, no me hubiera dado cuenta. Y yo, ¿por qué siento ansiedad los jueves? Y yo aclaro, porque los viernes voy a foro y me tengo que despertar a las 5 de la mañana. Y entonces estoy todo el tiempo ansiosa pensando, no te puedes desvelar y no puedes hacer esto. Y tienes que... Y entonces, ¿qué necesito los jueves? Estar más tranquila, estar... Y ahora, eso en temas de sexualidad también ayuda mucho. Okay. Como... Tal vez cada vez que quiera masturbarme o quiera tener relaciones sexuales, me siento, respiro, regreso a mí, digo cómo me siento, uh -huh. qué estoy sintiendo ahorita, veo los emojis, cuál es el que más se identifica conmigo, porque a veces es más difícil nombrar la emoción uh -huh. si no la conocemos muy bien. Y los emojis a mí me parece una herramienta increíble porque representa muchísimas emociones. Entonces la pones y vas analizando tú sola, no necesitas necesariamente un psicoterapeuta para decir, puta como que domina mucho la tristeza cuando voy a tener relaciones o cuando voy a masturbarme, ¿por qué? ¿No? Y entonces ahí te das un clavado contigo, ¿por qué me siento triste? Y hacer como más este ejercicio de, pues, autorreflexión.
2: Ok.
0: ¿Son todas? Son todas. Ok.
1: <risa> es que sentí que ibas a decir algo más. Pues sí, o sea, en realidad como que... No, digo, ya son
0: un chingo, ¿verdad? Sí, sí, pero... Nada más que sentí que ibas a decir otra cosa.
1: Como que a mí me parece medio extraño decir, mira, hay esta técnica y mastúrbate con dos dedos. No, sí, no, no, no. No, pero es como, me como regresa encantan, a ti.
0: Me encantan estas esta parte de... Porque también ya conocemos mucho... O sea, también hay más información también ahí claro, aparece Y, y por ejemplo, todo lo que les recomendé de Oh My God yes", y así, hay un chingo de técnicas. Totalmente. Pero esta creo que leíste en el clavo. Es más bien porque... Porque creo que mucho de lo que nos impide tenemos muchas mucha información y muchas técnicas, pero creo que muchas veces nos da pena o miedo o culpa, eh, vergüenza, como tratarlas siquiera, o sea, ponerlas en sí, práctica. Sí, sí, claro. Entonces esta parte me encanta que digas como esta parte más de regresa a ti, como más personal, sí, más a ver, conectar. O sea, vamos a dar un
1: pasito atrás, Ex exacto, no y, exactamente. y primero saberte merecedora, sentirte merecedora de placer, o sea, absolutamente todas las mujeres. Que estén viendo esto y que no estén viendo esto y que estén o no escuchando esto son merecedoras de placer, o sea, solo por el simple hecho de ser una persona eres merecedora de, de placer, de tocar tu cuerpo, eres merecedora de no sentir culpa, o sea, sí mereces no sentir culpa, nada más que a veces como que nos hacen creer que no es verdad pero eso es mentira, o sea, lo que te están diciendo afuera es mentira, tú sí eres merecedora de placer, de, de tocar tu cuerpo, de tener todo el derecho de, de sentirte, es tu cuerpo, como que no estás fallándole a nadie, no estás defraudando a nadie, no estás haciendo nada sucio ni nada culposo, es tu cuerpo, estás tocando algo tuyo, ¿no? O sea, no estás tocando a alguien sin un consentimiento, estás tocándote a ti y estás explorándote a ti, ¿no? Y muchas morras llegan con esta duda, muchísimas, como, Andy, ¿está bien que use juguetes sexuales yo solita antes de tener relaciones sexuales? Como, claro. Descúbrete a ti misma primero uh -huh. Para después todo lo que descubriste Se lo puedas compartir a tu pareja Como, güey, lo que estás haciendo jamás me va a hacer venir Entonces hazle por acá O, güey, esta posición sexual no me gusta O esta forma de tocarme no me gusta O sabes que a mí me encanta aquí Y eso a mí me parece súper poderoso Como llegar y decir, mira, esto es lo que me gusta y me conozco No no estoy a la merced de la persona de enfrente A ver qué me gusta y a ver qué no me gusta
0: Y creo que eso es parte del discurso De, buscamos, de como esta emancipación o independencia femenina Sí que es no solamente de no, no, solamente no depender de un hombre eh, económicamente, sino también como sexualmente. sexualmente. Hablando de relaciones heterosexuales, repito. Claro. pero sexualmente, exacto. De que, no, ¿qué? y hasta
1: de relaciones,
2: lo,
0: ¿no? Sí, como no depender tipo. de tu
1: pareja, exacto. no depender de otra persona para decir, puta, si hoy quiero sentir rico, tengo todas las herramientas para hacerlo y no necesito de Alfredo no necesito de ir a buscar a alguien que me lo pueda dar. Uh -huh. No, sí, claro que si quieres compartir tu sexualidad con alguien más. Increíble, hazlo, pero a mí eh, lo más poderoso que puede tener una mujer es el saber que lo puede hacer sola. Chance no lo está haciendo, tal vez todavía no se anima a hacerlo, pero solo el saber que tú puedes y el saber que tienes toda la posibilidad de eyacular, de tener un orgasmo, de llevarte a un éxtasis increíble, tú sola, solo el poder pensar que yo sé y yo puedo hacer eso yo tengo el potencial de hacer eso, a mí me parece ya como un gran avance,
2: no necesitas
1: hacerlo y no necesitas sentirte sí. culpable porque yo no lo estoy haciendo, entonces yo no tengo ese poder no, sí, sí lo tienes, solo a tu tiempo, como que también creo que quiero cerrar con esto también en decirles, no no se adelanten, o sea, si ustedes todavía no están en en esta parte de decir me encanta hacerlo y lo hago diario y hey, tranqui no pasa nada, o sea ponlo Ponte a chambear también, uh -huh. o sea, pon manos a la obra, ¿no? Empieza a apropiarte de tu propio cuerpo y de tu propia sexualidad a tu tiempo, tranquila, nadie te está persiguiendo, pero no te quedes frenada, o sea, sí te mereces eso, ¿no? Como un poquito eso y no, no te sientas perseguida por ti misma, cada uh -huh. quien a su tiempo lo va a lograr.
0: Buenísimo, creo que me encanta este, este mensaje como para, para cerrar, porque sí, de repente ahorita tenemos mucho el discurso de esto, de, de si sí, eres merecedora y disfruta y la madre, pero qué padre tú también que digas esto como hay que ser compasivas con las claro. mismas pacientes, llevamos siglos de sí. este discurso que nos culpabiliza y que nos hace sentir mal por disfrutar, entonces es entendible que nos pueda costar. Sí. ¿no? Algo. ¿Y si no has tenido
1: un orgasmo, bueno, well, no pasa nada, o sea, lo vas a tener algún día. Volvemos a lo mismo, tu cuerpo es capaz de sentirlo, ¿no? Con el simple hecho de saber que sí. yo, yo puedo sentir un orgasmo, eso ya es como un pasito más de decir, ok, uh -huh. ¿no? El enfocarte en sentir rico y después va a venir lo demás solito. O sea, sí, el, justo enfocarte en eso, en, quiero sentir bien y quiero pasar un buen rato y lo que venga vendrá ahorita o si no, vendrá después.
0: Claro, sí, pero que tengas, el, tienes el potencial de lograr. Exactamente,
1: exacto.
0: Andy. Te agradezco muchísimo este, que hayas venido acá. No sabes cómo... Y me encantó porque teníamos anotadas algunas preguntas. Y valieron y, queso todas. Valieron, ah, sí, sí, sí. sí, sí. O sea, y yo te dije, estoy muy segura, ayer te dije en la llamada, estoy muy segura de que como quieramos a fluir y van a salir mil temas más. O sea, como que desde que te conocí o eh, platicamos más... Pues sentí que conectamos chido, entonces yo ya estaba, ya estaba segura que iba a fluir, pero no tenía idea que iba a fluir tanto por todos sí. estos temas también que, que surgieron. Entonces te agradezco un chorro de nuevo la confianza. Este, gracias por tu tiempo, gracias por venir hasta acá. Sé que, tienes un sé que vives lejos, entonces <risa> gracias por tomarte el tiempo. Este, y por compartirme, o sea, a compartirnos, a abrirte eh, también de este tema, del, del abuso que sufriste. Me imagino que no debe haber sido nada fácil como vociferarlo, como por primera vez en alguien que no fuera como este, de sí, tu sí. círculo íntimo. Entonces, de verdad, te agradezco mucho. O sea, significa mucho que, que estés frente a mí hablando de esto y que hayas confiado en mí y en el espacio, en las personas. Estoy súper segura, te lo juro, y, y, y lo apuesto a que, es, a que esto le va a llegar a muchísimas mujeres. Y, y también qué bueno que... Me alegra que pues si ya también lo puedas compartir así sí. es porque también ya hay un, un gran trabajo hecho eh, y que también te pueda estar sirviendo de alguna manera, que, que es como súper trágico lo que pasó y la, lo lamento mucho, pero es increíble cómo, y es, yo siempre digo que eso es como un factor eh, clave o un, un, un patrón más o menos en muchas de las mujeres que han estado aquí, no que, que ese, eh, ese, esa tragedia por la que pasaron o ese sufrimiento, ese trauma, violencia, etcétera, eh, eh, experiencia violenta, como que la han trabajado, sanado, eh, y ahorita la utilizan como uh -huh. a su favor para buscar que haya cada vez menos personas que atraviesen por lo que ya se atravesaron. Claro. Entonces, que ahorita tú con lo que pasaste también lo hayas convertido, y como dijiste tú, sin romantizarlo ni nada, eh pero en una herramienta que te pueda ayudar a conectar con más mujeres, a guiarlas tal vez un poquito más, este, a compartir también lo que te sirvió a ti. O sea, ya, incluso compartiste cosas que hasta a los hombres les sirven, ¿no? Para saber claro, cómo, sí. de verdad que esto es. Y también que tengas la disposición de abrirte públicamente, a hablar de lo que te sucedió y lo que te sirvió a ti en algo como tan delicado, tan sensible, tan personal y como te mostraste tal cual, también creo que dice muchísimo de tu compromiso de tu genuino y auténtico compromiso por la causa entonces es bien chingón estar sentada con morras como tú de verdad que yo me voy súper inspirada este no, gracias
1: a ti porque no sé, o sea sí me, mi plan no era hablar de esto o sea como que fue algo que pensé ayer que dije bueno chance chance quiero porque me sentí cómoda desde que hablamos en el evento de Secret, dije, mira, o sea, me sentí súper cómoda con Jess. Eh, el hecho de que como que dijeras, wow lo que haces, y te quiero invitar, y fue como, ay, alguien no, 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 no le está huyendo este pedo, ¿no? Y ayer decía, güey, me siento cómoda de, 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 de platicar esto con ella, porque no he visto absolutamente todos los episodios, pero sí he visto bastantes, en donde eso es lo que por lo menos a mí me hace sentir viéndolos, episodios, como es un lugar seguro en donde puedo hablar de esto en donde no va a haber revictimización, en donde no va a haber comentarios ahí medio pendejos como, como haciendo burla del abuso, porque muchas veces veo y digo, ay güey, como ¿Por, sí. ¿por qué los comunicadores o las comunicadoras son así, no? Entonces te agradezco a ti por, por abrirme este espacio porque también no está tan fácil y te lo digo porque es algo a lo que me dedico diario, recibir estas historias y es como a veces como, uf, ¿no? Pero creo que en el momento en el que justo, como te decía, lo hacemos colectivo, también se vuelve un poquito menos doloroso. Como que el dolorcito lo compartimos y, 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 y no, no es como que, ah, que las estoy lastimando para que les duela, ¿no? Pero sí. cuando lo hacemos más colectivo, sana más rápido, soy creyente de eso y se siente menos y se siente como de ¡ay, ya lo dije! Como que ya se diluyó un poquito esto y gracias por hacerme sentir cómoda para hablarlo, porque aún hoy decía, bueno, si sí si, si me siento cómoda, lo digo, si no, en otro momento será, ¿no? Y, y me sentí bastante cómoda de hacerlo y te agradezco, porque no creo que sea fácil tampoco, pues, escuchar esto diario, ¿no?
0: No, sí, la verdad no, pero... Es que es, es impresionante, como dijiste tú, cuando alguien comparte esos episodios de, de dolor de violencia, de trauma, sí está muy cabrón lo que pasa allá afuera. O sea, lo que pasa allá afuera en el mundo virtual de cómo se, sí. se este acompañamiento y lo, lo, que, lo que se logra. Y esa es la parte, hay muchas partes muy feas del internet, pero esta parte bonita de este espacio que se crea donde es muy sanador escuchar a uh -huh. una mujer sanando. Sí. Es, es muy inspirador escuchar a una mujer eh, compartiendo su, sus vivencias, ¿no? O sea, es como... Y entonces, luego, alguna comenta lo que le sirvió, y entonces, luego, las demás le comentan de que estoy aquí, no está sola, bla, bla, bla. Pues tú lo has tú seguramente sí. lo has visto mucho. Entonces, eh, y no dudo que hay muchas mujeres que te a escribir después y, y darte las gracias o estar ahí para ti. Eso es mágico, la verdad. O sea, eso es mágico, estos espacios. Así como, y lo habíamos hablado antes, este. Como tú dijiste, las cosas más, más feas o bullying más feo lo he recibido de mujeres. Yo también las cancelaciones más cabronas, bullying total también, desprestigios, etcétera. Campañas de odio han sido también orquestadas por mujeres principalmente. También existe, este está muy cabrón como este otro contraste que también podemos llegar a crear cuando es desde sí. el amor y la compasión sí. y la... Eh, pues tal vez no comprensión, porque tal vez no entendemos, pero empatía tal vez o intento de entre nosotras. Sí, claro. Se crean estos lugares muy mágicos y muy sanadores. ¿no? Sí. Y, y es algo, y, y sí es un espacio muy de mujeres. O sea, esta parte de esta magia, esta sanación, eh, este espacio seguro y cómodo, creo que sí, mujeres, tenemos esta capacidad de crearlo. Uh -huh. no Así como también podemos hacer cosas terribles no y destruir sí. este personas. Entonces, creemos más estos espacios.
1: Completamente.
0: Y yo creo que acabas de crear uno, muy mágico, tú. Y,
1: a, a, y yo voy a, sí voy a presumir a mi comunidad. O sea, tengo una comunidad chiquita, pero es una comunidad
0: que, pff, o sea... Hermana, tu comunidad no es chiquita, perdóname. No sé si ya lo estás normalizando <risa> o qué, pero güey. Discúlpame, discúlpame. A veces, a, a veces
1: uno oro, dice cosas raras. Pero es una comunidad que el noventa y tantos por ciento son morras y no sabes... Porque no he sido yo, hemos sido todas la que, las que hemos creado esta comunidad que el noventa y tantos por ciento de lo que recibo de mi comunidad, mi, o sea, sé cuándo no es mi comunidad, no sé cuándo vienen de afuera. Es, es porras, amor, comprensión, este, apoyo entre todas. O sea, yo jamás creí en este mundo y en esta vida poder encontrar una comunidad en redes sociales tan fuerte y tan poderosa como la que tenemos ahorita, ¿no? Entre, entre esta comunidad y yo, en, sobre todo en Instagram, como que se ha creado un
2: hermoso, lugar bien
1: wey. seguro, bien, bien seguro. Cuando, siento que cuando estoy así súper menstrual y estoy muy emocional, subo historias llorando y sé que no van a decir, ¿qué os estoy llorando, güey? ¿Por qué quieres llamar la atención? Si no es como de, Andy, yo también estoy llorando y estoy en mis días, como de, hay que acompañarnos, estamos sincronizadas. O sea, he encontrado, sí, así como bien cosas bien culeras en redes, Pesa más todo esto lindo que he encontrado en muchas morras, que es como aquí estamos acompañando y aquí estamos todas juntas, caminando y celebrando los triunfos de todas, todas juntas. Y eso a mí me parece increíble y se los quiero agradecer a todas las mujeres que están pues, aquí conmigo. Y también contigo, ¿no? Como acompañándote sí. y celebrándote y diciendo, puta, aunque estés pasando una etapa bien fea o bien obscura en redes, es como aquí estamos también nosotras, ¿no? No te olvides de las que sí estamos como que acompañándote y acuerpándote y así. Y eso a mí me parece increíble y valioso y súper sanador.
0: Sí. Y que sepan eso, o sea, que sepan las mujeres que están ahí, como dices tú, acompañándote, haciendo, haciéndose presentes uh -huh. conmigo, contigo, con, con la amiga que le está pasando mal. O sea, vaya, no, no solamente hablamos de... de, de creadoras de contenido, sino con cualquier sí. amiga que le esté pasando mal persona, prima, hermana. Las mujeres que se hacen presentes y que dicen, aquí estoy, está de la chingada lo que estás pasando, pero te abrazo, pero aquí me tienes, este, pero espero que te sientas sí. mejor. Es, o sea, eso es un abrazo al alma. O sea, de verdad, eh, si podemos hacernos más presentes eh, cuando uh -huh. nuestras amigas, hermanas, compañías, no necesiten, hagámoslo porque... Sí. Porque sí es bien reconfortador. Sí, ya es la, la, la diferencia. Reconfortante. Ay, pues mira, Andy, compraten
1: tus redes sociales. Eh, pues solo les voy a compartir Instagram porque en las demás nomás me andan bajando mi contenido, que es <ríe> arroba Andy Martín del Campo, Andy con I Latina. Okay. Y ahí comparto todo, ahí subo contenido de talleres. Ahorita, afortunadamente, tengo agenda llena hasta nuevo aviso. Entonces, esta parte de, de psicoterapia sí estoy full, pero subo talleres una vez al mes, subo contenido de educación sexual gratuito casi todos los días. Subo cajitas de preguntas de educación sexual para poder contestar las que sean y que no tengan que pagar por tal vez alguna asesoría. Este, y pues ahí está.
0: Buenísimo. Aquí lo dejamos en pantalla. Vayan a seguir a esta chica súper poderosa porque pues si ya de por sí nos enseñó un chorro de cosas hoy, imagínense a través de su contenido. Qué chingón. Amiga, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias
1: por la invitación. Te
0: admiro, te respeto un chorro y pues ojalá podamos seguir construyendo mucho juntas.
1: Muchas gracias a okay. ti. Y yo ver,
0: Yo también lloré contigo <risa> sí, mucho sí, sí. Hoy, ¿eh?
1: Yo no sabía lo que venía.
0: <risa> gracias a todas las personas que nos escucharon. Les mandamos un fuertísimo abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.